0: Thank you.
1: ist der 15. März 2018. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Und während wir alle gedacht haben, dass der Winter jetzt tatsächlich irgendwo mal vorbei ist, sind für morgen und übermorgen schon wieder Minustemperaturen angekündigt. Ja, da könnte es nochmal frisch werden. Und bevor es aber soweit ist, machen wir heute noch eine schöne Sendung. Und wenn ich wir sage, dann meine ich damit den lieben Lars. Guten Abend Lars. Schönen guten Abend allerseits. Und ich meine den lieben Mitsendegärtner Sebastian. Guten Abend Sebastian. Ja, guten Abend zusammen. Und wir haben heute einen Gast auf der Gartenbank, der sich wahrscheinlich als einziger von uns vieren, von uns dreien, nein von uns vieren, wie auch immer, äh, tatsächlich mit Blumen auskennt. Also einen richtigen Experten für Blumen und noch viel, viel, mehr, viel vieles, vieles mehr. Den Sven vom Proton-Podcast. Guten Abend Sven. Moin, moin. Moin. Das klingt, als würdest du uns aus dem Norddeutschen ansprechen. Ich weiß aber, dass das gar nicht ist. Warum sagst du moin? Kommst du daher ursprünglich?
2: Einfach nur, weil es schön ist. Ich fand es immer wieder schön. Das stimmt, das ist sehr schön. Das ist wohl
1: wahr. Hast du mit
2: den tiefen Temperaturen irgendwas zu tun? Musst du morgen ja. früh wieder irgendwie Schnee fahren, Schnee schieben oder so? Morgen nicht, aber übermorgen bin ich mir ziemlich sicher, dass wir wieder mal Überstunden schieben und Schnee natürlich.
1: <lacht> Überstunden und Schnee schieben, das ist genau dasselbe. Du gehörst zu den Menschen, die die Straßen frei machen, wo?
2: Ja, allerdings eher die Gehwege, die Straßen machen die Kollegen und mit den mit den LKWs und wir machen als Handstreu-Winterdienst das, wo halt der Schneeflug nicht hinkommt und auch der Kleintrecker nicht, nämlich zwischen Ampeln und sowas und an Treppen, solche Sachen, muss auch gemacht werden. Also alles das, was an städtischen Flächen ist, wo halt keine große Maschine fahren kann.
1: Das heißt wirklich Handstreu-Winterdienst, ist tolles ja tolles Wort. Da muss mir ja, das mal, mal notieren hier.
2: Typischer, das ist Fahrbahnwinterdienst und Handstreuerwinterdienst. Weil wir halt wirklich mit der Hand die, den Schnee wegschaufeln und dann mit der Hand nachher Split und ein bisschen Salz dabei streuen.
1: Okay, warum du das machst und wie du dazu gekommen bist, da reden wir gleich wenn wir mit dir darüber, wenn, du auf der Gartenbank wenn wir auf der Gartenbank angekommen sind. Aber lass uns eben noch kurz vorher einmal in die neue Ernte reinschauen. Musik Wenn wir uns an die letzte Episode erinnern, da hatten wir eine Zusendung vom Martin, vom Metacast. Nee, gar nicht wahr, das war keine Zusendung. Ich hatte ihn aufgenommen, als wir bei dem Wochenende waren. Da hat er uns ja erzählt, wie er den Sendegarten hört. Nämlich in einer für ihn passenden Reihenfolge der der äh, der Kapitelmarken sozusagen. Und der Sascha, der hat sich ein Herz gefasst und gesagt, ja, wenn der das erzählt, dann will ich das jetzt aber auch erzählen. Und er hat uns geschickt per Mail einen einen Audiobeitrag, ähm, den hat er beschrieben mit Ihr wolltet wissen, wie der Sendegarten gehört wird. Ich habe euch hier mal ins Handy gesprochen, wie ich das so mache. Ja, das macht der Sascha nämlich so.
3: Hallo Sendegärtner, ihr wolltet wissen, wie der Sendegarten so gehört wird. Ich höre den Sendegarten auch zweigeteilt, auch erst den hinteren Teil, dann den vorderen Teil. Bei mir ist es so, ich komme donnerstags meistens erst so kurz vor zehn dazu mich live in den Livestream und in den Chat einzuklinken. Höre dann da meistens noch das Querbeet ähm, und die Setzlinge und die Blütenschätze und vor allem die Postshow, die ist immer sehr schön. Und wenn dann die Aufzeichnung draußen ist, dann höre ich zeitsouverän eben die Gartenbank und die Begrüßung noch nach. Ähm, da mache ich es mir dann wirklich auch gemütlich, entweder auf einer längeren Autofahrt oder wenn ich mal abends, ähm, schön Zeit hab uns mir da gemütlich machen kann. Es grüßt euch, der Sascha.
1: Und wir grüßen mit herzlichem Dank an dich zurück. Also noch eine Variante, wie man den Sendegarten hören kann. Ich finde es ja total schön, dass da Autonomie, Hörautonomie ausgebrochen ist. Das ist gut. Macht das einfach, wie ihr wollt. Das ist einfach schön. So, bei mir ist sonst nichts weiter eingegangen an äh, Feedback. Habt ihr noch irgendwas ähm, mitbekommen? Ihr beiden anderen? Nein, ich nicht. Sebastian und Lars? Nö. Nein. Gut, dann machen wir uns gleich mal auf den Weg und kommen auf die Gartenbank. Heute nicht, aber morgen früh hat der Gast der heutigen Sendung, nämlich der Sven, Handstreu Winterdienst. Ich liebe dieses Wort jetzt schon, ich habe es mir notiert, es ist einfach wunderbar. In welchem Rahmen machst du das, Sven?
2: Also im Prinzip kann man sagen, ich bin Stadtsoldat und bei der Stadt Siegen und da arbeite ich seit 2013 und äh, das ist ein äh, Großbegriff Straßenreinigung und äh, zur Straßenreinigung zählt bei uns, also die kleinen Mülltonnen am Bahnhof leer machen und solche Sachen, äh, dann alles, was an Papier rumfliegt oder auch mal eine illegale Müllhalde im Wald wegmachen, dann im Sommer halt alles, was an Grünzeug zwischen den Fugen herauswächst, auf Fußwegen und so, da das muss dann weggemacht werden und im Winter halt das weiße Zeug, was auf den Wegen rumliegt.
1: Ist das, äh also, ist wie soll ich sagen? Es gibt ich, ich wohne hier in der Nähe des Rathauses und jeden Morgen äh, sehe ich hier einen Menschen der hat der hat so einen, so einen Mülleimer auf Rädern den schiebt er auf so einer Karre den schiebt er vor sich her und der pickt aus den Grünanlagen hier rund um den Bahnhof und das Rathaus pickt er diese was immer an Papier und sonst was da rumfliegt ich finde das so wunderbar dass er hier diese dafür sorgt dass diese ganze Umgebung so sauber bleibt dass ich mir eigentlich jeden Morgen äh, Dank sagen möchte was ich allerdings nicht tue weil ich ihn meistens nur aus dem Fenster sehe wie, wie wie, wie begegnen dir die Menschen? Hat schon mal einer Danke zu dir gesagt dafür, dass du das machst?
2: Das gibt es tatsächlich. Also ähm, ich renne ja jetzt wirklich jeden Morgen in Siegen durchs, wirklich durchs Mitten durchs Zentrum. Ab 6 Uhr fangen wir an und es kommt durchaus mal vor, dass äh, Leute sagen, finden, äh, finden wir gut, was ihr hier macht. Und äh, hauptsächlich von wegen, äh, die Arbeit wird euch niemals ausgehen. Ja, das ist, äh, sagen wir, aus jobtechnischen Gründen sage ich ja gerne, äh, aber so ansonsten... Wenn, wenn die Leute weniger Müll wegwerfen würden, dann hätten wir weniger zu tun. Ist so eine zweischneidige Sache. Ja. Ist das
1: so einigermaßen kontinuierlich so, das Aufkommen? Oder gibt es dann auch ähm, saisonale Unterschiede, dass ihr dann auch mal Schwerarbeit leisten müsst? Weil, weil Fußballspiel wird jetzt nicht unbedingt in Siegen unbedingt so viel sein, aber irgendeine Großveranstaltung, die ihre Spuren hinterlassen
2: hat das gibt es eindeutig. Es gibt halt äh, tatsächlich eine Art äh, Wochenrhythmus. Das sind dann halt typischerweise dass, äh, die, die beiden Wochenendtage, Samstagmorgen, Sonntagmorgen, halt von Freitagabend äh, feiern, äh, Samstagabend feiern und äh, eine Besonderheit in Siegen von Mittwoch auf Donnerstag, weil äh, mittwochs in der Siegener Partymeile äh, halt, äh, das nennt sich, glaube ich, Studentenmafia. Das ist äh, eine, eine, eine regelmäßige Veranstaltung in einem, in einem Musikclub Meier. Und äh, das halt die ganzen Studenten halt äh, ziemlich aktiv nachts. Und da hat sich der Rest der Siegener äh, Partymeile hat sich daran angepasst, dass halt mittwochs immer was los ist. Und dementsprechend ist es donnerstags immer Großkampftag morgens. Aber bis halb acht ist haben wir da alles wieder aufgeräumt, egal wie viel es ist. Das ist so der Wochenrhythmus. Und dann gibt es halt äh, so Sachen wie Stadtfest. Und das haben wir dieses Jahr im, äh, im September Letztes Jahr hatten wir das äh, im Juni gehabt und ähm, da war zur Eröffnung von einem Städtebauprojekt, wir haben, äh, die werden früher die Sieg, die wir, danach ist Siegen ja benannt, äh, hatten wir ein großes Parkdeck oben drauf und das ist so eine Bausünde der 60er, 70er Jahre und das ist so, sowieso marode gewesen und dann wurde halt das Städtebauprojekt dieses Parkdeck entfernt und dort eine Stufenanlage gebaut, ähnlich wie das, was in Köln-Deutz gebaut wurde, nur eine Nummer kleiner. Und das ist dann äh, letztes Jahr fertig geworden. Da hatten wir ein großes Stadtfest und das hat natürlich dafür gesorgt, dass wir richtig was zu tun haben, das ganze Wochenende lang. Das war von, äh, was war das äh, hier, der zweite Donnerstag, äh, Donnerstagsfeiertag. Von Leichnam bis äh, zum Sonntag danach, da war also richtig was los in Siegen. Und ansonsten äh, haben wir halt äh, das typische Silvester. Und äh, das sind so die Haupttage, wenn halt irgendwann eine andere Veranstaltung ist. Du hast es gerade so schön Stadtsoldat
1: genannt. Das das, das klingt äh, eher, das hat so einen positiven Beiklang irgendwie. Ne? Der Soldat, der, der, der sorgt halt irgendwie da dafür, dass, dass Frieden herrscht. Naja, nee, passt nicht so ganz. Aber da äh, hast empfindest du das als als
2: positiven Job? Also machst du das gerne? Ich mache es eigentlich grundsätzlich gerne, weil ich dann, weil es ist auch Routine, weil es halt wirklich jeden Tag das Gleiche ist morgens, also bis zur Frühstückspause, so um acht, halb neun, da machen wir jeden Tag das Gleiche und ich mag Routinen. Und äh, ansonsten, wir haben unsere, äh, unsere Pläne, wo wir halt, äh, die Stadt ist aufgeteilt, äh, wir haben wir haben äh, vier, vier Kolonnen, da ist das ganze Gsta Stadtgebiet aufgeteilt, jeder hat ein Viertel der Stadt und da dann noch von Montags bis Don äh, bis äh, Freitags aufgeteilt, nochmal in kleinere Abschnitte und äh, nach der Frühstückspause nehmen wir uns dann immer einen Teil davon vor und äh, sorgen dafür Ordnung, Halt, was ich halt am Anfang gesagt habe, im Winter Schnee, im Sommer äh, äh, Grünzeug und halt den, den Müll und solche Sachen. Und das ist einfach nur, man merkt, dass man was getan hat, ist teilweise manchmal ärgerlich, wenn man wieder mal die Hundehaufen aus dem Park wegmachen muss, aber ich empfinde es als eine sinnvolle Sache.
1: Ja, sinnvoll ist es auf jeden Fall. Also ich kann mich erinnern, dass beim Kongress jetzt, als wir in Leipzig waren, da ging zwischendurch mal eine Meldung über den Tweet, wir danken den Flaschen oder dem Pfandsammeldienst oder so, wenn ihr nicht wäret, würden wir in einer halben Stunde in leeren Flaschen ertrinken. Also die Tatsache, dass da Menschen hinter anderen Menschen herräumen, die ist sehr, sehr sinnvoll und sehr notwendig. Manchmal sieht man ja auch in Italien, wenn dann der öffentliche Dienst streikt und dann die Müllberge wachsen, wie unangenehm das da sein muss. Und wir können froh sein, dass es dann kein Geruchsfernsehen gibt. Ich könnte mir vorstellen, dass das ganz schön anfängt zu müffeln. Hast du schon mal, äh achso, warte mal, sind nicht gerade ähm, Gehaltsverhandlungen? Du bist doch wahrscheinlich im öffentlichen Dienst, ne?
2: Ja, das ist, äh, es ist, äh, also bei, bei uns äh, ist im Moment noch nichts angehört, dass wir irgendwie äh, Warnstreiks oder was äh, angesetzt haben. Das ist ja auch bei Warnstreiks, da streikt ja nicht jeder, Äh, aber ab und zu mal äh, kann es mal sein, dass ein, Teil, äh, ein paar Stunden lang was gemacht wird. Aber das ist muss ja auch nicht unbedingt ein Siegen sein. Das ist, hört man in der nachrichten äh, wenn dann ist Warnstreik in Stadt XYZ und da streikt die Müllabfuhr und hier äh, streiken die Straßenreiniger oder sonst irgendwie sowas. Aber das ist halt nicht so wie ein richtiger Streik. Also äh, dann gibt es äh, äh, vor zwei Jahren sind wir dann halt äh, nach äh, Dortmund gefahren, zu dieser großen Kundgebung da. Und danach waren die Verhandlungen ja auch schon zu Ende. Da ja gar nicht so richtig großen Streiks Streik zu kommen
1: ja Das ist klug, wenn man sich dann frühzeitig einig wird, damit man die großen Streitereien äh, vermeiden kann, ganz klar. Äh, gibt es da eigentlich feste Rituale? Also ich äh, habe so die Vorstellung, dass zum Beispiel die Frühstückspause immer exakt zur richtigen Zeit oder zur gleichen Zeit stattfindet, wie so ein festes Ritual. Ist das
2: jetzt eine Einbildung von mir oder entspricht das der Wirklichkeit? Die Pausenzeiten sind uhrzeitmäßig festgelegt. Also die äh, die Frühstückspause ist äh, für Viertel nach acht bis halb neun und die Mittagspause ist von halb zwölf bis zwölf Uhr und das ist halt tatsächlich so äh, von mit der Kantine auch so. Äh, wir haben eine eigene Kantine bei unserem Bauhof. Und äh, das ist tatsächlich genauso festgelegt. Und denn äh, wir haben ja nicht, wir sind ja nicht nur die Straßenräume, es gibt ja auch noch die Gärtner. Und es gibt auch noch die Werkstatt, wobei die Werkstatt halt nicht so viele Mitarbeiter hat, aber die, die, die Gärtner kommen nach uns dann rein und auch die Leute aus dem Büro. Wir haben ja auf dem Bauhof auch noch ein paar Leute, die halt nicht manuell Tätigkeiten machen, sondern halt Verwaltungskram, was halt auf einem Bauhof anfällt, der halt auch für die Müllentsorgung zuständig ist. Da gehen halt die Bürger hin, die irgendwas mit, mit Müll und Mülltonnen und sowas haben. Hm,
1: verstehe. Ähm, du hast ja eine Nähe zu Blumen, du hast heute Nachmittag noch einen Tweet losgeschickt, da hast du eine Blumenwiese oder mehrere Bilder von Blumenwiesen getwittert und gesagt, da wäre ich jetzt gerne sozusagen und du hast, schickst gelegentlich auf deinem Twitter-Kanal Blumenbilder, warum bist du nicht bei den Stadtgärtnern, wenn du eine Nähe zu Blumen hast?
2: Weil da keine Stelle offen war. Das war halt äh, 2013, äh, als ich noch äh, als Berufskraftfahrer unterwegs war, Da ähm, 2012 habe ich den ersten Versuch unternommen, da haben sie mich nicht genommen. 2013 war die Anzeige wieder in der Zeitung, da habe ich mal wieder eine Bewerbung geschrieben, dann haben sie mich genommen bei der Stadt. Und äh, das war halt Straßenreinigung und nicht Stadtgärtner. Und die Voraussetzung äh, äh, bei, bei, äh, bei der Straßenreinigung war, dass man halt einen Klasse-2-Führer schon hatte und ich hatte ja nicht nur den, ich hatte ja sogar den kompletten Berufskraftfahrer und äh, ja, an, beim, beim zweiten Versuch haben sie mich genommen. Äh, wo wolltest du nicht mehr Berufskraftfahrer sein? Oder, äh, meine,
1: die werden doch gerade händeringend gesucht, die Leute.
2: Ja, gut. Äh, das ist jetzt ein Thema für, für sich. Da verweise ich mal auf sowas wie Truckercast und so weiter, wie es da aussieht. Also sagen wir es mal so, äh, ein Autist auf dem LKW ist sowieso eine merkwürdige Sache. Äh, hat aber deswegen geklappt, weil ich äh, mir eine Nische gesucht habe. Nachtlinie, Routine, fünf Jahre lang immer dieselbe Strecke, kannte jede Schlag doch mit Vor- und Zunahmen. Und hatte auch, äh, nachts hat die Dispo geschlafen, das heißt das Telefon hat nie geklingelt, aber halt die gesamten ansonsten Rahmenbedingungen äh, von Bezahlung, äh, Polizei und äh, allgemeinen Zustände in dem, äh, in dem gesamten Gewerbe, da hatte es doch einen Reiz äh, geregelte Arbeitszeiten bei der Stadt äh, zu haben, das war einfach nur mal äh, eine Gelegenheit, die ich dann angenommen ansonsten wäre ich jetzt wahrscheinlich immer noch am Fahren, weil die Nische gibt es immer noch.
1: Jetzt hast du gerade das Wort Autist schon angesprochen. Was ist denn, ähm, also du, du bezeichnest dich als Autist, du, du, deswegen darf ich auch so offen darüber reden, weil du das auch offen kommunizierst. Was ist denn ähm, die die Schwierigkeit für jemanden, der äh, autistisch ist, ähm, in in der mit der umwelt irgendwie in in klarzukommen also was was ist denn das problem zum beispiel tagsüber äh, auto oder LKW zu fahren ist das sind das die reize die zu viel sind oder magst du nicht kommunizieren mit anderen menschen was was ist das was macht dir das problem
2: das, war da, ist wirklich der, 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 Punkt, also, bis, ich bin ja auch so ein spät diagnostizierter Asperger, ich bin, ich bin, jetzt 42 fast, meine Diagnose habe ich erst 2010 bekommen, weil ich vorher, vorher ist es halt nicht so sehr aufgefallen, ich war zwar auch als Kind in Heim, auch mal in der psychiatrischen Klinik und so weiter, weil die nichts mit mir anfangen konnten, die wussten ADHS und so weiter, weil, aber 90er Jahre, da stand äh, Autismus noch nicht in dem, äh, wusste halt noch niemand, Bescheid, weil äh, erst 1990 das äh, aufgenommen wurde in die Ausbildung von halt Psychologen und so weiter. Das heißt, es das konnte keiner rausfinden. Das ist. Ich hatte aber auch danach dann äh, keinen größeren Leidensdruck, weil in meinem gesamten Lebens äh, immer halt alles geregelt war. Und äh, 2004 habe ich dann die Berufskraftfahrerausbildung angefangen, einfach nur, äh, weil ich wollte. Und bin dann neun Jahre lang gefahren. Und da hat es dann angefangen, dass ich halt äh, auf Schwierigkeiten Schwierigkeitsschluss, weil halt Regeln nicht eingehalten wurden. Mit Regeln, man fing schon alleine an mit geregelten Tagesablauf. Vorher äh, Bundeswehr und alles, da gab es Dienstpläne. 16.30 Uhr fiel der Hammer. Äh, in der Schule gab es einen Stundenplan, wo man, sie, wo man sich drauf verlassen konnte, wann vor Feierabend war. Die Uni, ich war sechs Jahre bei der, äh, auf, der, auf der Uni, habe äh, also zwölf Semester Architektur-Städtebau studiert. Da gab es halt auch Stundenpläne. Ich habe das Studium nicht abgeschlossen, weil es am Ende halt keine Stundenpläne mehr gab. Das war der Teil, wo man eher selbstständiger arbeiten musste und ich habe mich auch noch ein wenig selbst belogen von wegen, ich wusste schon, dass ich in, de, in dem Job auch nicht arbeiten kann, weil es halt zu konfrontative äh, Kommunikation erfordert, wenn man halt im Städtebau ist und sich da mit der Politik auseinandersetzen muss, äh, man hat äh, als, das ist ja ist ein Ingenieurberuf, man hat als Ingenieur irgendwelche klaren Fakten, warum etwas äh, so und so sein sollte und die Politik sagt da, nee, das muss aber anders sein, weil äh, meine Wähler und so weiter und dann äh, ich wusste eigentlich damals schon, dass ich da nicht, äh, dass, ich, dass ich in dem Beruf wahrscheinlich nicht arbeiten werde, habe mich aber noch sieben Semester lang selbst belogen, weil es lief ja. Ich hatte noch einen äh, Job, äh, ich habe äh, keinen Buffer gekriegt und so weiter, musste mein Geld selber verdienen, habe abends immer bei einer Spedition im Lager gearbeitet und bin damit dann halt in, in Kontakt gekommen, halt überhaupt mit der Fahrerei. Fahren habe ich sowieso immer gerne gemacht habe aber dann halt nicht so realisiert, dass halt, wenn man dann in dem Job drin ist, dass dann halt nicht mehr äh, pünktlich um äh, halb neun der Hammer fällt und sowas und äh, von wegen äh, über Sachen wie Arbeitszeitgesetz und solche Sachen brauchen wir gar nicht erst zu reden. Äh, wusste, ich wusste aber, dass es halt so, äh, so ist und deswegen hatte ich von vornherein, als ich diesen Job ergreifen wollte, äh, gesagt, ich möchte Linie fahren und ich möchte nachts fahren. Weil nachts weniger Verkehr, nachts äh, weniger äh, weniger Stress, weil er auch ähm, halt äh, weniger passieren kann, also Unvorhergesehenes. Und äh, weil halt mit, äh, wenn ich Nachtlinie fahre, fängt meine Arbeitswoche erst am Montagabend an. Das heißt, ich habe nicht das Problem, dass ich am Sonntagabend schon auf die Autobahn geschickt werde und wenn ich Glück habe, am Samstagmorgen äh, drinne bin und so weiter. Sondern mein Wochenende ging immer bis äh, Montagabend. Und. Mhm. Äh, die Problematik war dann halt aber auch, wenn ich zum Beispiel, das war so eine Linie, wo man äh, sich, na, man man fährt nachts äh, los von der Heimatspedition, irgendwo in der Mitte von Deutschland trifft man sich, da ist eine Halle mit 100 Toren, wo 100 LKWs dran stehen, alle äh, laden ihr Zeug aus, dann wird in der Halle alles wild durcheinander gewürfelt, äh, jeder, zum, dass jeder sein, sein Zeug los wird und das Zeug von den anderen vor sein Tor gestellt kriegt, wieder rein in den LKW und zurück. Und äh, ich habe äh, 2008 mit dieser Fahrerei da angefangen. Das war ja, wenn man sich mal die Weltpolitik anguckt, die Zeit, wo die Finanzkrise war. Das heißt, es war relativ wenig Warenaufkommen. Das heißt, es war relativ ruhig in dieser Halle. Und dann ging ja 2009, 10, 11, ging ja langsam die Wirtschaft wieder los. Und das äh, Warenaufkommen nahm wieder zu. Und der Stress in der Halle wurde größer. Äh, ich, äh, und deswegen bin ich auch genau um diese Zeit, 2010, äh, dann mal zum äh, äh, zur nach Herborn ich weiß jetzt gar nicht mal wie die die, die haben sich umbenannt, Vitus-Kliniken und so weiter. Da war ein äh, Dr. Becker, der halt mit, äh, mit, mit dieser, mit dieser Asperger-Sache sich auskannte. Und der, äh, bei dem bin ich dann gewesen. Der hat dann äh, mit, mit, mit mir halt diese ganzen äh, Psy Psychologen Tests gemacht, hat meine Mutter noch auch mit eingeladen, hat die noch befragt, dann habe, dann habe ich noch geschafft an die ganzen Akten aus meiner äh, Jugendpsychiatrie, Kinderpsychiatrie und äh, Heimzeit. Ich war sechs Jahre in einem Heim. Das habe das hab ich dem auch noch äh, zur Verfügung stellen können und dann äh, kam es tatsächlich raus, dass ich tatsächlich Asperger bin. Und äh, das, das habe ich auch äh, nur deswegen halt gemacht, weil auf einmal der Leidensdruck da war. Ja, ja
1: wie hat und. sich das angefühlt? Das ist genau die, was mir gerade durch den Kopf schießt. Also du hast da zwei Jahre brav gearbeitet und, und irgendwie irgendwann hat dann so gedrückt, so wehgetan, was auch immer, dass du gesagt hast, ich, ich brauche jetzt Hilfe. Was hast du da gespürt? Was was war das Unangenehme? Äh,
2: die irgendwie die. Das war auch wieder die, die Unlogigkeit von wie andere Menschen handeln. Das war, wie gesagt das Speditionsgewerbe ist ein sehr raues Gewerbe, Vor allen Dingen da hinten in dem Lager, wo ich dann immer nachts war und halt am Anfang war noch im, im, im wahrsten so Platz, es um sich aus dem Wege zu gehen, aber dann äh, bin ich da halt mit den Leuten aneinander geraten, weil die halt äh, sehr emotional und wenig mit dem Kopf gearbeitet haben und so weiter. Wie gesagt, die Verkehrsregeln da mit den äh, mit den Minigabelstaplern, das waren also so, so ein Mittelding zwischen Gabelstapler und Handhubwagen. Äh, die Verkehrsregeln da waren fahr so lange, bis es nicht mehr geht und dann hupe. Keinerlei Vorausplanung.
1: Ja genau. Ja, ja also. Hupen <lacht> äh, so, oder hupen. Hupen.
2: Ja genau. und äh, ich konnte mich da im Prinzip nicht wehren, äh, weil ich kam mit Logik nicht gegen an. Da wurde man, äh, sobald man versucht hat zu so kooperieren, wurde man äh, äh, rechts und links überholt und sowas alles.
4: Hm.
2: Äh, ich habe da na, wie gesagt, ich habe da äh, Das hat trotzdem noch mehrere Jahre geklappt, weil ich habe Möglichkeiten gefunden, damit zurechtzukommen. Äh, aber halt auf Dauer gesagt irgendwann sagt mein Herz äh, Game Over und dann kam halt irgendwann äh, 2012 2013 diese Sache probier's mal bei der Stadt und das, mhm. das größte Gefühl war halt dass auch mal halt dass ich halt äh, die, die Unlogischkeit, wie andere Leute handeln also dieses dieses emotionale da komme ich nicht mit zurecht das, das verstehe ich auch
1: nicht im im Privatleben auch, ne also wenn du Nachbarn hast, die dir irgendwie mal einen Tag fröhlich begegnen und am nächsten Tag wieder muffelig, da fragst du dich auch, was ist jetzt los, ist da ja irgendwas passiert oder so, also das sind ja Erlebnisse, die man durchaus auch unabhängig vom Arbeitsplatz haben kann.
2: Ne? Das, sowieso, das sowieso, also allgemein. Äh man, man heißt verstehen, ich verstehe es in der Beziehung, dass, 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 dass wenn Leute nicht irgendwie so wie manisch depressiv einmal jetzt auf der Himmel und dann auf der zur Tode betrübt äh, Achterbahn hin und her fahren. Äh, man kennt seine Leute, äh, wie sie sich verhalten, die einfach nur empirisch, aber das warum, weiß ich dann immer noch nicht.
1: Mhm. Aber du würdest es gerne wissen? Du würdest gerne wissen, warum die Menschen so funktionieren, wie sie
2: funktionieren? Und sie äh, das ja, aber ich glaube, das ist schwieriger als die, äh, als irgendwann die ganz große Weltformel äh, zu finden, von wegen, wo alle vier Grundkräfte vereinigt sind. Also das sehe ich eher als wahrscheinlich an, dass das mal irgendjemand schafft, als dass jemand der Menschen versteht.
1: Ja, das glaube ich allerdings auch, das glaube ich allerdings auch. Ähm, hatte denn die Tatsache, dass da jetzt so ein Experte in Herborn gesessen hat und gesagt hat, okay, sie haben die Diagnose Asperger-Autist, äh, äh, hatte das geholfen? Ich habe das schon mal, also ich frage deswegen so blöd, weil ich das schon mal äh, gehört habe, dass Menschen sagte, das hat mir geholfen, da wusste ich wenigstens mich irgendwie einzusortieren. Also ich hatte eine Erklärung dafür, warum mir das so schwer fällt.
2: War das für dich auch so eine Erleichterung, diese Diagnose zu bekommen? Es war eine Erleichterung und auch äh, teilweise erscheint die Erleichterung ganz einfach, es erklärte und man konnte endlich mal auf einen richtigen Wikipedia-Artikel klicken oder auf sonst irgendwas, <lacht> ja. einfach nur mal, äh, jetzt endlich mal ein Warum und so weiter, vor allen Dingen, weil ich bis dahin, äh, ich bin ja schon immer ein logischer Mensch gewesen, als ich aus dem Heim entlassen wurde mit 14 Jahren, habe ich gedacht, das ist wie aus dem Krankenhaus, aus dem Krankenhaus, wirst du entlassen, wenn du wenn du gesund bist, das heißt, auf einmal war ich wieder normal und ich bin durchs, durchs Leben gegangen wenn irgendwas ist, die anderen haben die gleichen Probleme und so weiter, also und, und ich hatte nicht gedacht, dass ich halt, wenn man, Rollenspieler kennt, das von wegen, Rollenspiele sind ja, da werden Charaktere in Zahlen gefasst, die Fähigkeiten und Stärken und sonst irgendwie sowas und um irgendetwas, ob, ob man irgendetwas schafft oder nicht, wird ausgewürfelt. So von wegen, äh, schaffe ich es diesen Stein zu heben, äh, dann wird auf Stärke gewürfelt, äh, ich bringe meine Grundstärke mit, dann wird was dazu addiert und wenn das eine, über einer bestimmten Zahl ist, dann schaffe ich es den Stein zu heben, ansonsten nicht. Und ich habe halt äh, gemeint, alle haben ungefähr die gleichen Werte, aber dass ich auf bestimmten Sachen äh, deutlich schlechtere Werte habe und teilweise sogar mit einem Würfel weniger Würfel als andere, habe ich nicht gemerkt. Und jetzt hatte ich auf einmal Erklärungen, warum bestimmte Dinge nicht geklappt haben.
1: Hm. Das hat dann die auch Druck genommen sozusagen oder hast du da äh, jetzt gar nicht so sehr äh, mit dir selber gehadert zu der Zeit
2: äh, nee das heißt, wie heißt wie gehadert wie kann ich das dann verstehen aber, äh,
1: ja dass man das Gefühl ich, hat irgendwie man ist ja man man das 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 Problem äh, etwas ist was du zwar lösen könntest aber äh, äh, was weiß ich aus Inkompetenz nicht lösen kannst also das Problem der unlogischen Kollegen beispielsweise Du könntest denen ja irgendwie Logik beibringen, aber natürlich kannst du es nicht, weil die sind halt nicht veränderbar. Das ist ja, äh, wäre ja eine Herkulesaufgabe sozusagen.
2: Nee, nee äh, das, ich habe einfach nur äh Jetzt gewusst, warum bestimmte Dinge bei mir so gelaufen sind, wie sie gelaufen und es hat mir auch äh, die Zeit, wo ich im Heim und so weiter war, äh, erklärt, warum ich da gelandet bin und dann hat auch einfach nur die, die Tatsache, äh, dass halt, äh, warum das damals so gelaufen ist, äh, dass das auch deswegen ist, weil die Leute äh, etwas äh, behandeln mussten, wo sie nicht mal wüssten, was es ist und ähm, ich muss einfach nur meine Lanze für die brechen äh, in das Heim, wo ich war, exzellent was die gemacht haben und was sie auch heute noch machen. Ich fahre da heute noch immer mal hin und äh, das ist halt genau das Gegenteil von der Verwahranstalt. Äh, die, äh, die haben mich halt äh, dort wieder, wie gesagt, mit 14 in die freie Welt rauslassen können, mit ein bisschen äh, Nachbehandlung noch von wegen äh, die, Le die Leute, wo ich hinkam, ein wenig äh, unterrichten, was los ist und es wurde auch nochmal interveniert, aber wie gesagt, äh, ich bin äh, komplett, dem, äh, also die Grundschule war alles Sonderschule und danach bin ich auf ein normales Gymnasium gegangen, insgesamt neun Jahre. Das waren in zwei Gymnasien, weil ich bin ja aus dem Heim war in der Eifel und dann bin ich nach Hause gekommen, in den Rest in Bocholt im in Münsterland. Und die haben einfach eine gute Arbeit geleistet und jetzt im Nachhinein kann ich das halt auch nachvollziehen, was sie für eine exzellente Arbeit geleistet haben. Und das, das erklärt... Das, das.
1: Jetzt bin ich gerade wirklich ehrlich überrascht, weil du kommst ins Heim, war für mich als Kind eine absolute Drohung und das war so die schlimmste anzunehmende Situation, die mir überhaupt äh, drohen konnte und du sprichst jetzt in der Rückschau so positiv darüber,
2: äh, das verwundert mich gerade sehr, was hast du äh. da so Positives mitgenommen? All, all, also sagen wir es mal so, ich, es ist so positiv, das heißt, wenn jetzt irgendwie die Fee kommt und sagt, äh, du, äh, du darfst einen, äh, du darfst irgendwie zwei oder drei Jahre deines Lebens kopieren und unendlich oft äh, äh, nochmal äh, erleben, dann würde ich die letzten drei Jahre im Heim nehmen. Einfach nur, es war äh, geregelt, äh, es war im Nachhinein, das war, war wie gesagt, äh, einmal Familienverhältnisse sind immer ein wenig zerrüttet gewesen, wobei, äh, das halt auch die, Ich war halt ein sehr schwieriges Kind und äh, schwierig zu nehmen und in dem Heim, die haben einfach eine exzellente Arbeit geleistet, das kann ich so schwer beschreiben, da wäre ich jetzt wahrscheinlich noch übermorgen noch dran, es war mitten in der Natur, in der Eifel, äh, da ist wirklich äh, drumherum nur Bäume und Blumen. Und äh, wir hatten da Erzieher gehabt, vor allen Dingen auch Erzieher. Das war, ich würde mal sagen, also äh, dafür, das, das war ein reines Jungenheim. Es war, da, liefen, da waren sogar noch Nonnen, allerdings nur maximal 10 Prozent und das Verhältnis männliche, weibliche Erzieher war mindestens 30, 70 für, also 30 Prozent männlich, teilweise sogar 40 und wir haben da welche dabei gehabt, also das war, was heute immer die Diskussion ist, Jungs brauchen Männer als Identifikationsfiguren und so weiter, und vor allen Dingen, im, was wir da im Wald und so weiter gemacht haben, also Buden bauen äh, und Staudämme bauen und äh, sehr große Räuber und Gendarmspiele, also auf richtig Fläche und solche Sachen, äh, da wurde das war nicht wirklich einfach nur äh, eine Verwahranstalt und sie waren auch hervorragend ausgestattet, haben sogar ein winziges Schimmer gehabt, 12,5 Meter Bahn, also für 50 Meter musstest du dreimal wenden.
1: Ja, sehr schön. Nur, Also, um es nochmal klar zu kriegen, damals, also wo diese drei Jahre, die du da jetzt in kopiert gerne wieder hättest, da war von Autismusdiagnose noch gar nicht die Rede. Ne? Die haben dich einfach auf eine andere Art und Weise ja, zufrieden gemacht.
2: Ich, ich habe ich hab ja die, was heißt zufrieden gemacht, sondern einfach nur, äh, es ging halt dran am Anfang, äh, sagen, wenn ich nicht in das Heim gekommen wäre und wenn ich nicht äh, so, äh, an solche Leute alle gekommen wäre, sondern ich wäre jetzt einfach nur irgendwo in der Bronx aufgewachsen wo halt wo ich halt nicht Zugang zu sowas gehabt hätte. Dann wäre ich entweder Gangleader gewesen oder tot. Eins von beiden. Weil ich äh, damals, äh, ja, äh, aggressiv... Das ist impulsiv, krass, und so weiter. was du da sagst. Ja, nee, ich sag ja, ich war als... Äh, ich, bin, ich bin als Kind, bevor ich ins Heim und in diese Jugendpsychiatrie und so weiter, bin ich mehr äh, oder halt währenddessen äh, von der Schule geflogen, weil ich zu aggressiv war. Und man weiß ja nicht, wa warum ich aggressiv war. Das wusste ja keiner. Das war ja im Prinzip, war das, äh, äh, war das äh, alles so... Äh, wenn ich, wenn ich vollkommen überfordert war. Wieder mit so, vor allem die sozialen Interaktionen. Sobald halt die Leute weg waren, ging das wieder. Und wichtig war halt, dass ich halt auch immer wieder Rückzugsräume hatte und so weiter. Die sechs Jahre in dem Heim, wo ich das war, dann das äh, vorher halt in verschiedenen anderen Sachen. Aber als ich dann in, in diesem Heim war, das erste Jahr, also die Berichte, die ich gelesen habe, oh war ja äh, Und danach ging es dann stetig aufwärts. Vor allen Dingen, sie haben es deswegen, von wegen die Sonderschule, war halt äh, die, die eine extrem gute äh, Förderung haben die gemacht. Die haben äh, die erste Klasse habe ich äh, hatte ich hatte ich im Prinzip nur ein halbes Jahr gemacht. Dann haben sie mich direkt in die zweite äh, und haben mich die ganze Zeit immer intellektuell gefordert. Äh, nach, nach der vierten Klasse äh, hatte ich dann äh, haben sie mich dann so weit gemacht, dass sie, dass sie mich aufs Gymnasium schicken konnten und haben mich die ganze Zeit einfach, indem sie mich gefordert haben, äh, dann war ich auch ruhig. Und ansonsten okay. halt, ansonsten halt die, die Problematik mit, mit der Interaktion zu, mit anderen Schülern äh, oder anderen Kindern äh, haben sie mir halt nach und nach beigebracht, wie ich das lösen kann und so weiter. Und es, es hat, es äh, von wegen mit diesen Wutanfällen und so weiter, das äh, ging, das ging danach so extrem zurück, dass es gar nicht mehr vorkam.
1: Äh, das, ich bin sprachlos, also so positiv habe ich es selten irgendwie gehört, dass jemand sagt, ich bin, bin da tatsächlich ähm, besser rausgekommen als reingegangen.
2: Das, das ist das, ist, wenn ich über Twitter und so weiter, wo ich mit dem Fahrrad hinfahre und so weiter, wo ich meinen Urlaub verbringe, da fahre ich immer wieder hin. Und wenn ich da bin, das ist so, äh, die vor allem mit, ich äh, verbinde auch, äh, ich binde mir Erinnerungen weniger an Personen, als mehr auch an Gegend und so weiter. Wenn ich da hinten bin, das ist für mich immer wie eine Zeitreise und ähm, da tanke ich Kraft in der Gegend. Auch äh, wenn ihr das äh, wenn wenn ich dieses Jahr wieder, ich fahre da ja mit dem Fahrrad an hin von Siegen und äh, das ist für mich äh, ein großer Kraftort dieser, dieser Teil in der Eifel.
1: Mhm. Also ganz unabhängig von äh, Asperger-Autismus oder was auch immer an psychologischen Problem. Es ist ja gut, wenn man so einen Ort hat, wo man wirklich so sagen kann, das ist meine Quelle, da kann ich mich auch wieder auftanken. Äh, wie auch immer man das jetzt empfindet, ob das jetzt ein spiritueller Moment ist oder ein, ein Seelenruhen-Moment oder wie, wie auch immer. Ähm, ist das dann einfach die Erinnerung, die dich dann da so auftanken lässt oder... Ähm ist das noch was anderes? Ist das, achso, die, 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 ja, die Erinnerung durch die Orte wahrscheinlich, wie du es gerade beschrieben hast.
2: Die Erinnerung durch äh, an, an die Orte und das teilweise, wenn ich da bin, äh, wenn, das ist halt, wenn ich hier im, im Siegen rumlaufe, habe ich entweder Podcast oder Musik oder Hörspiel auf Ohr. Und dahinten, äh, da hinten, da habe ich die ganze Zeit, wo ich da bin, eigentlich nichts Elektronisches äh, am Ohr. Äh, nur halt das Handy in der Tasche, um mal irgendwie mein Ingress portal anzugucken oder sowas. Aber ansonsten, ich höre da nichts, äh, äh, also keine Podcasts, nichts, sondern einfach nur in Gedanken treiben lassen und äh, wandern. Also sowas heißt bei mir, dass ich wirklich von morgens 10 Uhr bis abends um 8 Uhr bin ich unterwegs, äh, jeden Tag, äh, kreuz und quer da und äh, besuche die Orte, wo ich vorher war, immer da Äh, und das ist für mich eine Zeitreise und vor allen Dingen, äh, ich, ich bin auf einmal, äh, bewege ich mich mit doppelter Lichtgeschwindigkeit dadurch, einfach nur deswegen. Ich war bis als 14-jähriges Kind da und jetzt äh, komme ich hier mit Riesenschritten und kann innerhalb eines Tages äh, durch das gesamte Gebiet laufen, was früher unser Aktionsradius war. Äh, wir hatten damals äh, auch schon hier VW-Bürstchen, um uns äh, zu irgendwelchen interessanten Orten zu fahren. Wie gesagt, das Heim war ja. sehr gut ausgestattet dazu muss man aber vielleicht, um das zu verstehen, wissen,
1: dass du tatsächlich Spaziergänge machst oder Wanderungen mit bis zu 60 Kilometer Länge an einem Stück. Also das ist unglaublich, wie, wenn du dann diese Tachographen oder was dann gelegentlich twitterst, also mir fallen jedes Mal die Augen aus dem Kopf ich denke, was macht der da, wie, wie geht das, wie hältst du das aus
2: überhaupt? Das das äh, geht ganz einfach. Einfach losgehen und gehen. Das ist halt eine Sache. Äh, geistig äh, tanke ich dabei auf, äh, nur körperlich. Also sagen wir so, ab 60 Kilometer fängt auch an, zu weh zu tun. Also da geht es dann äh, geht's auf die Ach ja, das beruhigt mich aber gerade ja. sehr. Ab Meine 60 Kilometer fängt es an weh zu tun. Also alles, alles alles bis 50 Kilometer ist für mich äh, normal. Also da, 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 da mache ich einfach so. Und äh, wenn ich bei meinem Fahrradtour Erholungstag mache, dann sind 20 bis 30 Kilometer. also das ist ein Erholungstag. Und das ist halt, das habe ich hier mir antrainiert in der seit seit 2012, wo ich das GPS-Gerät habe und dann einfach mal mitgetrackt habe. Und dann habe ich hier so meine äh, das Auswertungsprogramm, wo ich die ganzen GPS-Tracks habe und gucke dann einfach mal, wo bin ich langgelaufen. Und das, äh, wenn ich das über die Jahre mache, 2012, 13, 14, 15, 16, alle Tracks immer übereinander lege, sieht das aus wie ein Pilz, der wächst. Wie so in der Petrischale. Und, äh, mittler, aber jetzt bin ich am Limit, jetzt kann ich es nicht weiter ausdehnen, weil ich jetzt äh, vom, äh, vom wandern her, ich mache das immer so, ich will, eine Wanderung ist nur dann gut, wenn sie da aufhört, wo ich wieder angekommen bin. Äh, das heißt, alle meine Wanderungen sind immer geschlossene Kurven und da bin ich mhm. sehr eigen drauf. Alles andere ist nicht gut. Ich bin nicht so jemand, der mit dem Zug irgendwo hinfährt und dann zurück oder sonst irgendwie sowas. Und deswegen bin ich mittlerweile am Limit. Also weiter ausdehnen kann ich es nicht mehr.
1: Ja, weil du dann zwischendurch äh, essen und trinken und dich waschen und neue Schuhe brauchst, ne? Ja, das wie?
2: Essen, trinken und waschen <lacht> ist nicht das Problem. Dafür gibt's äh, Rucksäcke, Taschen und Bäche für waschen und so weiter. Aber das Problem ist die Sache mit der Übernachtung. Aber das ist äh, nicht so mein Ding. Ich brauche immer eine Basis, eine sichere. Ich kann nicht von Ort zu Ort wandern und nicht wissen, wo ich abends genau ankomme.
1: Ja, okay. Hm. Planungssicherheit. Ja, ja,
2: klar. Deswegen auch diese Monstertour, wenn ich mir ich jetzt wieder in die Eifel, das ist von Siegen aus 160 Kilometer, da fahre ich mit Gepäck hin und Mit dem Rad, ne? Mit dem Ja, mit dem Rad natürlich. Mit dem Rad natürlich. Das, das Auto habe ich jetzt vor zwei Monaten verkauft. Und äh, dann fahre ich von da aus meine Touren oder mache halt den äh, Wanderung von da aus und dann geht es im Fahrrad wieder zurück. Es gibt auch immer den Notausgang, das hat auch ein Bahnhof. Äh, die, ganzen, die ganzen langen Touren sind auch so ausgelegt, falls es irgendwann mal wirklich ist, äh, kann ich in den Zug steigen und irgendwo hinfahren und so also vor allem damit wir es nach Hause. Das äh, ist halt aber wo, 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 was ist das für eine Energie, die dich da
1: antreibt? Ist das, ist das die? Also gehst du irgendwo hin oder läufst du vor irgendwas davon?
2: Wieso was, was wirst du geschoben oder gezogen? Beides, beides. Für mich Aha. ist der Weg das Ziel und mir ist im Prinzip das Verkehrsmittel vollkommen egal. Deswegen auch Berufskraftfahrer. Äh, das fing mir so an, als ich äh, als Kind äh, bin, das war meine DD-Leben, das war, als ich äh, noch in dem Heim war, äh, ich hatte auch extrem große Freiheiten, äh, weil man mit mir das machen konnte. Deswegen, ich hatte einige Sachen, äh, also ich bin ziemlich oft schon frei rumlaufen lassen, sondern äh, da habe ich dann äh, schon als 14-Jähriger mal so eine 40 kilometer Wanderung gemacht. Die andere war im Schimmert, das war mir aber zu langweilig. Und äh, das ist dann äh, so gelaufen, dass ich dann halt gemerkt habe, die Fahrradtouren, ich bin auch in Nieder Niederrhein gewesen, da kommt man richtig schön weit fahren immer. Damals waren das noch so äh, maximal 100 Kilometer mehr, weil die Tage nicht lang genug waren. Man war, wohnte ja noch zu Hause. Und dann habe ich ein Auto gekriegt. Äh, dann war ich auch bei der Bundeswehr. Und bei der Bundeswehr war man dann endlich mal von zu Hause weg. Und Warst dann du da
1: äh, auf Dauer? Hast du dich verpflichtet? Oder hast du nur ich deine war, zwei Jahre, bei
2: der war. Bei der zwei, zwei Jahre bei der Bundeswehr. Zwei Jahre bei der Bundeswehr.
1: Also nach das ist schon die Selbstverpflichtung, ne? also das war 18, 18 Monate, glaube ich, Zeitsoldat, so genau.
2: Ja, das war bei mir, glaube ich, noch elf Monate hatten wir, zehn oder elf Monate und ich hatte noch, also jetzt genau, wie, wie bin ich, nach der Schule wollte ich ja studieren und hatte Wartezeit, zwei Jahre, wegen Nummer aus Klausus. Ein Jahr konnte ich mit der Bundeswehr weg, ich habe direkt noch einen Brief ans Kreiswehrersatzamt, bitte zieht mich sofort, damit ich es weg habe, hat auch geklappt. Und dann hatte ich aber noch ein Jahr übrig äh, zum Schluss, äh, weil ich hätte totschlagen müssen. Und dann kam der Spieß rein, wir suchen Panzerfahrer für S4 Sarajevo. Da war ich so richtig naiv. Ah, Panzerfahren, Autofahren, Panzerfahren. Äh, hab Sven hat hier, hätte ich das Jahr totgeschlagen. Und gerade als ich da den Vertrag bei der Bundeswehr unterschrieben hatte, kam von der ZVS, äh, sie haben über Nachrücker äh, in Siegen einen Studienplatz bekommen. Ja gut, ah, ja. nee, nicht Mist. Hatte einen, einen nee. sehr großen Vorteil, hatte einen sehr großen Vorteil, weil ich, ähm, Ach, wenn man einen im Nachrücker hat und nicht antreten kann, kann man äh, zur jeweiligen Uni fahren und sich den sichern fürs nächste Jahr. Das heißt, ich konnte ah, ja. dann, okay. ich bin dann nach Siegen gefahren und äh, sagte, nächstes Jahr halte ich den fest, weil äh, Siegen war deswegen gut. Architektur in sowas wie München oder sonst irgendwie wäre nicht möglich gewesen, weil ich bin nicht Rockefeller, da von wegen mit äh, mit den Mieten und so weiter. Deswegen musste irgendwie ein graues Kaff irgendwo sein. Das ist dann Siegen. Und das hatte den Vorteil, ich konnte im, im Jahr danach, als ich dann bei, noch bei der Bundeswehr war, konnte ich im Mai, als die Leute ihre Diploms geschrieben haben und so weiter, konnte ich nach Siegen fahren und musste nicht bis äh, August warten, wo alle Leute sich auf die, Studien, äh, auf die äh, Wohnheimplätze stürzen und konnte mir hier äh, äh, einen Wohnheimplatz suchen und einen Job. Das heißt, ich hatte im, äh, im Mai äh, 1998 hatte ich äh, schon meine, mein Wohnheimzimmer und meinen äh, Job, wo ich mein Geld verdienen musste, weil BAföG gab es nicht und Vater konnte mich nicht sponsern. Und die zwei Jahre Bundeswehr hatten auch noch den Vorteil, du hast am Ende äh, eine äh, kleine Abfindung gekriegt, die hat auch schon mal geholfen. Mhm.
1: Und äh, ich meine, der 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 Wechsel, also unter den gegebenen Bedingungen, ne, Asperger Autismus, also Sch Schwierigkeiten mit den mit der Umwelt so ein bisschen klarzukommen, äh, der, der Wechsel aus diesem stark reglementierten und geregelten Soldatenleben in dieses, ich sag's mal, Lotterleben der Studierenden, äh, wie ist dir das bekommen?
2: Das äh, ging deswegen, deswegen, es war kein Deswegen die Bundeswehr, wie gesagt, schön geregelt. Da gab es eine Vorschrift für alles. Äh, die Namen standen an den Leuten dran. Der Dienstgrad stand auf der Schulter und äh, vom äh, Unteroffizier bis zum General wurden alle Leute gleich gegrüßt. Das war alles schön. Und es gab Dienstpläne. Um 16.30 Uhr war er Feierabend und äh, deswegen war die Bundeswehr, da habe ich so komischerweise relativ gut hingekriegt. Und beim Studium, es ist halt ein Fachhochschulstudiengang gewesen und die ersten drei Semester waren im Prinzip wie Schule, war das ein Stundenplan und da ging das morgens um acht los, um 16 Uhr war Feierabend, es gab Pausen dazwischen und abends konnte ich dann arbeiten gehen bei meiner Spedition, wo ich da war im Lager und das war ein sehr geregeltes Leben. Und das, mhm. das lief, deswegen, äh, ich sage die die ersten drei Semester waren perfekt, das äh, Vordiplom, das äh, habe ich äh, in, in der Regelschulenzeit hingekriegt und danach kam das Problem, das Architekturstudium, äh, das ging dann viel in Entwürfen äh, und mhm. ein großer Entwurf heißt, man hat ein ganzes Semester, äh, wo man halt im, im, Vor, im Vordiplom hatte man zum Beispiel äh, vier Semesterwochenstunden entwerfen oder sowas. Und äh, das heißt, jeder in jedem äh, jeder Woche hatte man vier Stunden lang entwerfen und am Ende gab es darüber eine Klausur und dazwischen ein paar kleine Tests und sonst irgendwie sowas und mit kleine. Aber ein großer Entwurf hieß, dass halt der ist angesetzt so und so viel Arbeitszeit und am Ende war eine Abgabe. Aber keine Zwischentermine. Und ich bin jemand, äh, der absolut, äh, also mein Hauptfach war Prokrastination. Sag mir, ich soll am, sag mir, ich soll an Weihnachten etwas abgeben und ich fange am vierten Advent an zu arbeiten, egal wie groß die Aufgabe ist. Und das, das hat danach eigentlich nicht mehr geklappt. Und im fünften Semester hatten wir noch ein Praxissemester. Das heißt, da musste jeder mal äh, schon mal da, wo er irgendwann mal arbeiten sollte. Und das war bei mir halt irgendeine Stadt oder sowas. Da habe ich in der Stadt am Hinkeln mal ein dreimonatiges Pretting gemacht und danach wusste ich eigentlich schon, dass ich im Job nicht arbeiten werde kann, wegen Politik und sowas alles. Äh, und Kundenkontakt und sowas alles. Das, ich wusste schon eigentlich, dass ich das Diplom nur mache, um mir das nachher an die Wand zu hängen. Äh, Habe mich aber noch danach noch sechs Semester selbst belogen. Mhm. Das, äh, ja, die erkennt, ja, die ja. das hat man mittlerweile und es, es lief ja, es lief ja, äh, Geld kam ja. rein, äh, man, man, man ich habe zusammen mit dem Detlef äh, auf dem Lager bei der Spedition gearbeitet, das hat das war ein herrliches Leben, da kam genug Geld rein, hatte ich da ich waren wir eben noch stehen, die mit der Autofahrerei, ich habe ja mein Auto bekommen und äh, den habe ich 95 bekommen mit 95.000 Kilometern auf dem Dach und dann habe ich 2001 verkloppt mit 260.000. Und irgendwo müssen die Kilometer ja gewesen sein. Und das, was ich heute <lacht> zu Fuß und mit dem Fahrrad mache, habe ich damals mit dem Auto gemacht. Mhm. Äh, das heißt, bei der Bundeswehr, wenn da, da gab es ja manche, die, die, da war ich, da war man noch jung und leichtsinnig, da bin ich abend 16.30 Dienstschluss, 16.45 saß äh, Ober, saß Obergefreiter Getke im äh, Auto und äh, ist mal gefahren. Und, äh, ja, gefahren. Dann ist dann, dann hatte ich zu Hause, hatte ich eine Landkarte an, an der Wand hängen und habe da eine Abschlussliste, welche Autobahn bist du schon gefahren? Da hab ich gesehen, ja, die fehlt ja noch. Dann fährst du heute mal die A9. Dann bin ich irgendwie nach Dienstschluss Richtung Berlin gefahren, am, äh, auf dem Berliner Ring, dann die A9 runter bis München, eine Runde durch München und wieder zurück, morgens äh, obergefahren, da geht, ist wieder da. So, äh,
1: deswegen. Das ist noch, ja absolut abgefahren, was du so das Wortes.
2: Deswegen, also für mich Aber war hast immer. War,
1: hast du geschlafen? Dich erholt? Gar nicht,
2: ist gar nicht. Das war, habe ich einen Tag gemacht und äh, wie gesagt, äh, Bundeswehr im Frieden. Man war jung, ja. Die anderen Leute haben nachts ja, sich eingesoffen, sind morgens mussten festgehalten werden. Da kann, da kann, da kann ich auch mal runter Auto fahren gehen. Oh, also damals hat so ich Sachen wie Umwelt und so weiter keine Rolle gespielt. Da habe ich keine Gedanken darüber gemacht und so und bin dann halt, da dann hab dem Auto so richtig Kilometer auf die Uhr gedreht. Und, das und, ist halt, wie und, gesagt, und
1: was hat das, was hat das, was das hat gemacht, hat, war das Gefühl von Freiheit oder bist du Freiheit, gerne besonders ja. schnell und riskant <lacht> gefahren
2: Was? Nee, das war das Auto, wandern. Auto wandern. also war das schnell ich habe wilde Jahre gehabt, also das war, das war ein Jetta mit äh, 55 PS, äh, aber der effektiv, äh, ich weiß nicht was die VW Leute gemacht haben, der Motor äh, der hatte wahrscheinlich 60 65, auf jeden Fall ist der gut gelaufen ich bin auch gerne mal auf kurvigen Straßen, hat es mal gepfiffen mit den Reifen und so weiter, aber ansonsten, normalerweise war das Auto wandern. Ich wollte einfach nur vorwärts kommen, so 110, 120, 130 und dann halt die ganze Nacht durch. Und äh, teilweise auch, wenn da so ein Feiertag war, so ein, so ein Donnerstag, wo man dann nicht nach Hause gefahren ist, da bin ich dann mal auch, wo bin ich hingefahren, bin ich da irgendwie irgendwie tief durch Ostdeutschland, irgendwie auch wieder bis einmal durch Berlin und wieder über Magdeburg zurück, durch den Harz, solche Sachen. Einfach nur, weil es geht.
1: Ja, ja. ja. Also, ist, also ich, kann, ich kann das ein Stück weit nachvollziehen. Also dieses Autofahren, jetzt lässt es langsam nach, weil es dann doch irgendwie immer dasselbe ist. Aber ich habe das Zeitlang auch einfach sehr, sehr gern gemacht und einfach aus sich heraus. Also dieses, dieses Fahren, dieses Unterwegssein, ähm, das hat einfach für mich auch eine gewisse, äh, ja, Genuss, irgendwie so ein Genussfaktor irgendwie. Deswegen bin ich Genuss auch. ist das für dich nicht unbedingt. ne? Also das ist nicht ganz dasselbe, denke ich
2: äh nee, nee doch es ist äh, für mich ist fortbewegung einfach nur die, die ortsveränderung und ähm, ein bisschen weglaufen ist auch weil das immer wenn ihr irgendwie probleme gibt äh, solange ich weglaufen kann also reales äh, weg äh, kann äh, rück zurückzug und unterwegs fühle ich mich sicher wenn ich egal ob ich jetzt zu fuß mit dem fahrrad oder im auto deswegen habe ich auch den Berufsfahrer gemacht äh weil da zahlt der Chef den Sprit und ich habe ein großes Auto, also äh, es geht LKW fahren, dagegen. da, da lasse ich jedes Auto verstehen, wenn mir da einer einen Porsche Cayenne hinstellt oder einfach nur einen äh, normalen äh, normalen LKW, dann fahre ich lieber den normalen LKW, einfach nur, weil LKW fahren an dem großen Lenkrad oben an dem, ähm, die Übersicht haben, da in, den Kopf in 2,50 Meter Höhe über der Straße haben, das macht einfach Spaß und da die Massenträgheit, also wenn man, fährt, ich fahre den LKW am liebsten, wenn die Karre rappelvoll ist, 40 Tonnen ausgeladen, und dann, äh, weil der so, die, 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 wie geht diese Massenträgheit, wenn man vom Gas geht, dass er noch so lange rollt und sowas und dann halt die, äh, wenn man eine, 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 eine hügelige Autobahn fährt, immer so dieser Gedanke, dieses von wegen dieser Umwandlung von Bewegungsenergie in äh, potenzielle Energie und rückwärts und so weiter. Das, äh, ich, ich bin anders gefahren als andere Leute so. <lacht> äh, ja, mit Köpfchen. Äh, so, äh, ja, äh, das konnte man deswegen auch nachts fahren, weil nachts äh, diese scheiß Überholverbote haben mich deswegen gestört, äh, weil mich die Leute nicht überholen konnten, weil ich bin äh, nicht immer der, der immer äh, am Begrenzer gefahren ist, sondern immer gerne auch mal vorm Berg schon Gas wegnehmen, wenn es runtergeht, weil ich kriege ja wieder, wenn ich besser runterrollen lassen kann. Und wie gesagt, Nachtlinie, äh, ich bin jeden Tag das gleiche gefahren. Ich kannte äh, wie, wie ein Rennfahrer, der seine Bremspunkte kennt und Kurvenscheitelpunkte, wusste ich ganz genau, mit dem Gewicht kann ich da vom Gas gehen, dann komme ich da hinten genau mit den erlaubten 80 an und so was. Und das kann ich natürlich nicht machen, wenn tagsüber Überholverbot ist und Sven dann auf 60 runter und die hinter mir dann eine dicke Halsschlagader kriegen.
1: Ja, ist klar, klar. Das hat aber auch so ein Spiel, äh, so ein Gaming-Charakter, oder? So zu gucken, wie, wie, wie weit kann ich runtergehen vom Gas und trotzdem hinten immer noch mit 80 überzukommen oder so. Das ist doch auch so ein Ausprobieren und gerade wenn du eben Linie fährst und jede, jeden Tag dieselbe Herausforderung hast, wie kann ich es noch besser optimieren irgendwie,
2: ne? Hm? Ja. Und das Schöne ist, die letzten drei Jahre bin ich eine andere Strecke gefahren. Da bin ich von Paderborn nach Siegen gefahren und dadurch, da konnte man mitten durch Sauerland fahren. Das waren 15 Minuten mehr, aber 50 Kilometer weniger. Und es hat sich auch gelohnt vom Spritverbrauch, obwohl ich auf der Landstraße mehr verbrauche, als auf der Autobahn, weil da ist Sauerland, Berge und so weiter. Und wo gesagt, von wegen wie ein Spiel, das ist tatsächlich, gibt es eine Art Gamification. lkw fahrer kennen das und nennt sich Fleetboard. Das ist von Mercedes-Benz ein Telemetriesystem, wo man wo halt bewertet wird, unter anderem. Also, das, das, das Fleetboard hat noch viele andere Funktionen, auch von wegen mit äh, die Kommunikation mit der Dispo und so weiter. Unter anderem aber auch, wie wirtschaftlich fährt ein Fahrer. Das ist in der Skala von 0 bis 10. Und äh, als das in unserer Spedition endlich mal veröffentlicht wurde, gab es keine einzige Mal, wo ich nicht auf Platz 1 war mit den Fleetboard-Werten. Einfach nur, weil... <lacht> Super! <lacht> das, 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 war, das war mir auch immer so, das war für mich die äh, beste an Gamification, was geht und ich konnte es halt nachts machen, äh, weil ich halt, ich hatte genug Reserven in meiner Natur drinne äh, und nachts sind weniger Ampeln aus, nachts sind weniger Störeinflüsse von wegen Trecker oder sonst oder halt äh, an dem an den meisten Zebrastafeln ist nachts keiner, der unbedingt drüber will und deswegen äh, brauche ich da nicht bremsen, weil Bremsen, äh, die Energie ist futsch.
1: Ja, ja genau, das kennt man ja vom Radfahren, also das, so habe ich es jedenfalls. Ich, ich versuche auch immer mit möglichst geringen Geschwindigkeitsdifferenzen unterwegs zu sein, das heißt abbremsen und beschleunigen sehr maßvoll, weil ich mich noch an die Zeiten erinnere, wo ich Rad gefahren bin und da habe ich nämlich genau das gemacht, wenn ich gesehen habe, da hinten ist rot, dann habe ich schon mal ganz früh aufgehört zu treten, damit ich möglichst noch mit einem gewissen Schwung, die Grünphase einleiten konnte. Also das, da hat sich ganz viel mehr, äh, was so kinetische Abläufe und so weiter angeht, irgendwie festgesetzt. Das versuche ich heute immer noch im Auto zu machen. Wahrscheinlich habe ich auch manchmal jemand hinter mir mit der, mit, mit der Halsschlagader, wenn ich nicht das so zügig vom Fleck komme.
2: Deswegen war ich so froh, dass ich nachts fahre, weil da weniger von den Leuten da waren und wie gesagt, mhm. deswegen die ganzen Überholverbote störten mich deswegen, weil ich nicht überholt werden durfte, das war das Ärgerliche und deswegen immer auch Überholverbot, es musste wieder Gas geben.
1: Hat sich das denn, dieses Topscorer zu sein, auch irgendwie in der Firma für dich rentiert oder war das allen egal, nur dir nicht?
2: So, äh, letzteres. Äh, das ist also wieder, äh, das ist wieder so eine subjektive Sache. Also irgendwie im Speditionsgewerbe so richtig zählt der Spritverbrauch auch nicht.
1: Weil äh, da zählt's Wie, mehr. Wir mussten doch damals, also ich kann mich erinnern, als die Spritpreise mal höher gingen, da wurde gesagt, ja es tut uns leid, äh, was weiß ich, irgendwelche Ausflugsfahrten oder so, die werden jetzt auch mal uns 20% teurer, weil ja äh, der Sprit so teuer geworden ist. Ab, äh, Klammer auf, sie sind natürlich nie wieder günstiger geworden, auch als der Sprit günstiger wurde, die Preise wurden einfach beibehalten. Aber das Argument teurer Sprit, deswegen müssen wir die Produkte oder die Dienstleistung teurer machen, die gibt es ja schon.
2: Ja natürlich. Es ging halt nur so drum von wegen. Äh, es gab halt äh, in der Firma keine, ähm, es gab keinen, äh, der Sanktionen zu befürchten hatte, weil er irgendwie und schlecht gefahren ist. Es, äh, das ist auch wieder eine Sache, warum ich aus so dem Speditionsgewerbe allgemein weg bin. Das ist nicht äh, spezifisch für die Firma, wo ich war, sondern allgemein äh, im Speditionsgewerbe im großen, im, im größten Teil des Speditionsgewerbes. So, dass man so sieht, wenn man nicht gerade Spezialtransporte macht, äh, wird die Qualität der Arbeit fast ausschließlich in ihrer Quantität bemessen. Soll heißen, es zählt einfach nur wie 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 lange und so weiter, aber nicht äh, von wegen Bruch ist einkalkuliert, also von wegen mit äh, in dem Lager, das war Stückgutlager, von wegen der äh, Bruch war einkalkuliert, das ist, äh, ist leider so gewesen.
1: Tja, verrückte Zeit, verrückte Zeit. Jetzt
2: hast du gerade im Nebensatz gesagt,
1: in der Spedition, in dem Lager hätte der Detlef auch gearbeitet. Also vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, der Sven ist vom Proton-Podcast, das hatte ich glaube ich eingangs mal gesagt und der Detlef ist ja quasi der Erfinder vom Proton-Podcast. Hast du den da erstmals kennengelernt in der Spedition oder in dem Lager? Wie, wie seid ihr aufeinander getroffen?
2: Ja, das war äh, gut, dass ich eben schon was erzählt hatte. Das war nämlich die genau deswegen, weil ich hier äh, die dieses Wartesemester hatte und dann doch nach Rückerplatz. Deswegen konnte ich im Mai schon, äh, Mai 97, Nee, Quatsch, das war im Mai 98, bin ich schon durch Siegen, bin dann halt zum äh, Studentenwerk, äh, die halt für die äh, für Wohnheime hatten und habe da einfach gefragt, wo werden Zimmer frei? Ist ja jetzt günstig, weil jetzt die Leute weg Und Da haben die mir fünf Stück gegeben, wo halt was frei wird, in einem Wohnheim oben auf dem, äh, auf dem Uniberg. Dann bin ich dahin hin und... Äh, wie gesagt, damals noch nicht diagnostiziert. Und Für mich war das damals, also heutzutage weiß ich, das war ungefähr so, wie Siegfried auf dem äh, Drachenfels gegangen ist. So bin ich in das Wohnheim rein. Normalerweise wäre ich, wär ich niemals da, das war für mich äh, wirklich der Endgegner an dem Tag bin da rein, äh, hab einfach mal gebimmelt, an allen fünf hat keiner was aufgemacht. Dann lief, dann, dann lief aber einer da rum, der hat äh, was richtig Studentisches gemacht, der hat nämlich Kabelkanäle gelegt für LAN-Kabel legen. Da wurde nämlich gerade das Gro das äh, das äh, LAN für fürs Wohnheim aufgebaut und das wurde halt von den Studenten selber gemacht. Und da sagte bei mir in der WG, da äh, da wird der nächsten Zimmer frei, geh mal in das Zimmer, da sitzt der Detlef Breitenbach äh, und frag da mal nach. Ja, dann bin ich da rein, da saß der Detlef da am Tisch äh, und äh, habe gehört, hier wird ein Zimmer frei. Der Dingens hat mich gestickt, der da gerade die Kabelkanäle legt. Ja, und dann haben wir geredet und dann waren zwei Stunden später. Und danach hatte ich das Zimmer. So, das war das Kennenlernen. Dann bin ich halt zwei Monate später da aufgeschlagen und äh, wir haben, da, haben dann zusammen gewohnt. Er hat, war, schon, war schon länger am studieren, hat auch ziemlich viel Asta-Arbeit gemacht, deswegen war er sich auch wenig nach, nach hinten versorgt, weil er Asta-Vorsitzender mal gewesen und durfte sich da, hat halt er in der Hochschulpolitik ziemlich viel gemacht und 1999 haben wir dann gesagt, so im Wohnheim muss man ja irgendwann raus, man darf ja, ich weiß nicht, drei oder fünf Jahre durfte man, da muss man sowieso raus und dann haben wir gesagt, von wegen, äh, weil er ja sowieso schon sehr lange am Studieren war, äh, konnte das ja durchaus sein, äh, dass es dann noch länger wird und dass er aus dem Wohnheim eh raus muss. Also suchen wir uns auf einen freien Wohnungsmarkt, haben uns noch einen dritten gesucht, haben dann jetzt in der Wohnung, wo ich jetzt gerade sitze, haben wir dann eine Dreier wg aufgezogen, am 1.1.2000er eingezogen. Und äh, dann, was hat er dann noch, äh, dann äh, 2005 ist es dann da tatsächlich dazu gekommen, da hat der Detlef, äh, wir haben dann mittlerweile ja schon sieben Jahre zusammen gewohnt, äh, hat er mir mal ein Buch in die Hand gedrückt, äh, das hieß glaube ich äh, die seltsame Welt des Christopher Boone oder so weiter, das äh, hat mir gesagt, da geht es irgendwas um Primzahlen oder sonst irgendwas, das war, äh, Detlef war, war schon ein Fuchs. Dann habe ich das Buch gelesen. Das geht, das ist ein, das ist ein Buch, wo halt aus der Sicht eines Asperger-Jungen, wie 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 er durchs Leben geht und so weiter. Und nach irgendwie einem Drittel des Buchs habe ich gesagt, hat liest sich ja fast wie eine Autobiografie. Und da bin ich das erste Mal so mit, die, mit diesem Thema überhaupt in äh, Kontakt gekommen. Und effektiv, Detlef, Detlef hat halt das Buch gelesen gehabt und äh, hat Parallelen entdeckt. Und da im Prinzip 2005 wusste ich Bescheid, hatte aber noch halt noch keine, äh, dieses typische Sache von wegen Selbstdiagnose. Man hat verschiedene Internettests gemacht, alle haben gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit recht groß ist, aber halt nichts Konkretes. Was könnte immer noch was anderes sein? 2007 ist dann der Dritte ausgezogen und Detlef ist halt an die äh, über Apple, weil er schon immer Apple Fan war. Äh, da hat Apple ja irgendwie 2007, 2008 war das ja, wo Apple dieses Konzept des Podcasts überhaupt erst, äh, ich sag jetzt mal erfunden oder halt äh, in einer breiten Masse zugänglich gemacht hat. Deswegen da kommt ja auch der Begriff Podcast her. Und mhm. äh, das war so 2007 und 2009 ging das dann mit dem Blindwerden los, richtig. So, das war in dieser Zeit, äh, da hat er halt seine Autoimmunkrankheit zugeschlagen und ihm die, äh, auf Raten die Augen kaputt gemacht. Da kamen noch so andere äh, Sachen noch dabei. Äh, das Ganze noch eine De Depression hatte, also eine richtige Depression, nicht nur einfach, weil, also echt eine echte äh, medizinische Depression. Und. Äh, durch dieses, äh, bis dahin, äh, bis dahin hat er auch noch so, 2008 hat er noch, ne, 2007, 2008, da, da konnte er dann äh, auch nicht mehr studieren, weil er dann blind wurde. Und hat bis dahin auch noch mit mir zusammen in besagter Spedition gearbeitet. Ich habe ihn übrigens in diese Spedition gebracht, äh, das war auch mh, um 8, äh, 99 so, weil man da halt einfach schnell das Geld verdienen konnte. Und äh, dann ging das nicht mehr. Und äh, bis dahin war er, war er, deswegen 2010 kam ein wichtiges Gespräch mit dem Detlef, wir sind ja häufiger mal zu seiner Schwester hier, die Conny, das, die hört jetzt wahrscheinlich auch gerade zu, hallo erstmal, die, die bei uns im Hintergrund den, den Netzkram macht, also die Technik am Podcast, also die, die, die Webseite. Da sind wir jedes Jahr hochgefahren für eine eine anderthalb Wochen und dann auf der Rückfahrt davon äh, haben wir dann folgendes Gespräch gehabt von wegen äh, früher früher da hat er mich gefragt nee es ging darum wir wollten irgendwie das ist eine Fahrt von 500 Kilometern irgendwo mal was äh, essen und so weiter und äh, da habe ich immer ich habe ja immer ziemliche Schwellenangst oder weil der Schwellen oder halt irgendwo was Ungewohntes und wollte eigentlich wieder nur, nur nach Hause fahren. Und Dann fragte er mich vorwiegend, früher warst du doch mit, bist mit mir auch überall hingegangen und so weiter. Und das, dann kam jetzt die Schlüsselstelle, ja natürlich, aber du warst meine Stütze. Ich wäre da niemals alleine in dieses Restaurant oder sonst irgendwas. Ich wäre niemals alleine nach Berlin gefahren. Wir sind auch mal nach Berlin gefahren eine Woche und haben da so Sachen wie äh, Reichstag und äh, sowas angeguckt. Einfach nur mal ein bisschen in Berlin gewesen. Ich wäre da niemals alleine hingefahren. Also ich sagte, äh, da, äh, das ist deswegen, damals warst du meine Stütze. An mir hat sich seitdem nichts geändert. Und jetzt muss ich deine Stütze sein. Äh, weil äh, du hast immer damals aufgeklärt, da kann man reingehen. Du hast mit den Leuten, du hast die Sache mit den Trinkgeldern, äh, du hast äh, das mit den Bestellungen und so weiter gemacht. Äh, und du hast selber gesehen, da gehen wir rein und so weiter. Jetzt muss ich das machen. Äh, und. Äh, das, das das war ein, ein Wendepunkt in der Zeit. Und das, dann kam halt nach und nach, ab 2010 bis jetzt 2017 war das halt so, dass wir da nach und nach ein Team gebildet haben. Er hat meinen Außenminister gemacht, das war wie gesagt, und ich habe seinen Blindenhund gemacht. Alles, was man durchlaufen oder trag mal oder wo ist die Batterie hingefallen, die mir vom Tisch gefallen ist, das war meine Aufgabe. Und seine Aufgabe war von wegen, äh, ruf mal da äh, ruf mal einen Hausmeister an oder sonst irgendwie sowas oder äh, wir, wir müssen äh, Potstock äh, mach du das klar mit den Karten und so weiter alles hm. das war so die Auf vom wegen warum, warum wir immer so äh, so gut in eine Symbiose hatten wir waren äh, wir waren in der Beziehung Team er hat den ganzen kommunikativen Teil gemacht hat das perfekt gemacht und äh, ich habe halt alles gemacht was man durchlaufen lösen kann
1: das war dann, also dieses 2010er Gespräch, das hat er gesucht, oder hast du das gesucht? Also, wer das hat, das hat, Gespräch sich, das angefangen? hat das hat
2: sich ergeben? Die Frage war ganz mhm. einfach: Wir waren auf der Fahrt äh, und er hat Detlef hat Hunger bekommen und wenn Detlef Hunger bekommt, wird er knurrig. und Ich bin <lacht> jemand, der von, äh, wie gesagt, die Sache, wo ich da gesagt habe, von äh, von der Kaserne nach Berlin und nach München und zurück, da habe ich, glaube ich, zweimal zum Pinkeln angehalten und einmal zum Tanken und ansonsten äh, bin ich durchgefahren. Und äh, das ist das führt natürlich zu Konflikten und da haben wir halt, er hat gefragt, von wegen, du warst doch früher so, und das hat sich halt ergeben, weil er wieder irgendwo hin wollte, und ich wollte einfach nur, ach, wir haben nur noch drei Kekse in der Tasche, die essen wir jetzt, und dann fahren wir nach Hause. Mhm. Das, das war halt, das Gespräch hat sich ergeben, das hat nicht irgendwer gesucht, sondern einfach nur, das war Erkenntnis auf beiden Seiten, weil das war, aha, ja. ach so, ja, ich bin so geblieben, also Sven ist so geblieben, wie er war, aber bei ihm hat sich was geändert, und deswegen, ja, wer stützt wen, und deswegen hat jetzt jeder den anderen auf die auf seine Weise gestützt.
1: Das, ab da, ab da, war das dann sozusagen, äh, Programm. Also bis, vorher war das, hatte sich das mehr oder weniger so durch Zufall eingeschaukelt, aber von da an war das ein bewusstes Ziel, ein bewusster Plan, so, so werden wir miteinander unsere, wie halt, du
2: sagst es so schön, Symbiose leben. Das, das, hat nicht, das war nicht Plan, das hat, wie gesagt, das hat sich ergeben. Das hat, das hat sich so ergeben hm. und wir haben, wir haben perfekt zueinander gepasst in der Beziehung. Deswegen wie 2010 war das ja auch, wo ich die Diagnose bekommen hatte. Es war auch so ein bisschen Stand jetzt, äh, nicht Vorwurf, aber so halt von wegen, jetzt verschanze ich mich hinter der Diagnose und so weiter. Nee, ja, gesagt, das, das hat einfach hat's, äh, erklärt. Das war's. Ja.
1: Wer, wer hat dir den Vorwurf gemacht, dass du dich verschanzt?
2: Nee, äh, nicht Vorwurf, äh, ich, ich muss halt Worte finden. Äh, das ist halt es stand halt so im Raum es wird ja immer gesagt von wegen dass sich Leute hinter äh, hinter ihren Behinderungen verstecken und so weiter und äh, ich gebe es auch zu teilweise mache ich das auch mehr weil ich äh, ich erlaube mir das mittlerweile äh, aber muss das jetzt nicht wie ein Sch wie, wie wie ein Schwert vor mir hertragen ja und das mit dem äh, mit okay. der mit dem also
1: dass du dich äh, auch also dass du dich nicht aus dieser Komfortzone herausbewegst, was du vielleicht sogar unter Aufbietung aller Kräfte könntest, weil es dann doch einfacher ist, wenn es jemand anders macht.
2: Ja, das war so. Das, das habe ich auch teilweise so gemacht. Deswegen und deswegen jetzt hat sich auch einiges geändert. Weil das mit der Symbiose, dass das, der, der Höhepunkt war ja ab 2013. 2013 waren wir, waren wir ja in Jülich auf dem Tag der Neugier wo der halt äh, über Twitter ähm, ähm, von wegen als Multiplikator eingeladen worden ist und ich war halt der Fahrer. Das war halt, das war immer Blindenhund. Diese ganzen Sachen bin ich halt nie als die Person, bin immer nur der Fahrer gewesen. Und das war auch meine mhm. Rolle, damit hab, da habe ich mich, da wie gesagt, da habe ich mich hinter verschanzt. Das gleiche war dann 2013, war im November ja noch in Desi die Führung. Die wo äh, der, wo wir im Tunnel vom X-Fail waren. Mhm. Und, und äh, das war so, der, da fing der, der Höhepunkt unserer Sache an, und 2014, 15 und 16 waren wir ja, nee, warte, mal, 14, 15, ja, 14, 15 war, äh, war potstock in äh, Almke, 16, 17 mhm. war in äh, da, da unten im äh, Hunsrück mhm. Und das war so der, der Höhepunkt der Sache, weil wir, weil wir, da waren wir halt auch im, äh, äh, da haben die, die Teamsache hat immer, immer besser immer besser geklappt.
1: Ja, das kann ich als Außenstehender, wenn ich euch beobachtet habe, tatsächlich nur bestätigen. Äh, lustigerweise war ähm, der, äh, also der, der die erste Ansage, die Detlef mir sagte, das ist der Sven. Ähm, der, 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 tut sich immer ein bisschen schwer mit so mit so Menschengruppen äh, in in, in Potsdok beispielsweise und ähm, äh, die, kann sein, dass der sich mal zurückzieht oder so, also der, der, der braucht, der kommt mit dem Rummel nicht immer so gut zurecht. Und ich habe ja, okay, wie ist bei wie ist Potsdok so üblich, ne? jeder kriegt das, was er braucht und nimmt sich das, was er braucht. Und ich sah dich aber die ganze Zeit immer nur irgendwie mit irgendeinem Zusammenstehen, mit Leuten äh, interagieren und ich habe mir gedacht, der Detlef hat es mir doch ganz anders erklärt. <lacht> das irgendwie äh, Das Fan benimmt sich ganz anders, als äh, die Ansage eigentlich gewesen ist und hinterher meinte der Detlef, ja, ähm, äh, anscheinend hat es ihn genau richtig angesprochen. Dass also Und wenn er dann einmal ähm, die Scheu abgelegt hat, dann ist auch gut, dann dann ist er wie ein Fisch im Wasser. Das hat da bei diesen Treffen irgendwie sehr gut funktioniert, war so mein Eindruck. Was Teilst du den
2: Eindruck? Äh, das ist so. Sagen wir es mal so. Äh, viele Leute haben das schon so oder ähnlich gesagt. Äh, Postzock ist arschlochfreie Zone. Das ist wieder so eine, bei mir ist es halt, wie, wie der Telefon schon sagte, vor allen Dingen ist das bei mir Schwellenangst erster Kontakt. Äh, wenn ich jetzt äh, von Postzock nichts gewusst hätte, angenommen, ich wäre auf einer meiner Wanderungen gewesen, äh, irgendwo in der Nähe von Sorsheet und hätte den Rummel da gesehen. Ich hätte den Teufel getan, irgendwie näher ranzukommen oder irgendwen anzusprechen, weil ich weiß ja nicht, was das ist. Ich, aus der Entfernung kann ich halt einen Podstock nicht von einem Rechtsrockkonzert unterscheiden. Jetzt könnte ich natürlich schon, aber erstmal habe ich, egal wenn irgendwo Menschenansammlungen sind, Vorsicht. Aber die, die gesamte, gesamte Potsdorff-Konzept ist deswegen so gut, weil ich habe, es ist immer irgendwo im Grünen. Das heißt, äh, im Gegensatz zu sowas wie CCC oder sonst irgendwas, was mitten in der Stadt ist oder so weiter, was äh, für mich da immer mindestens der dritte Kreis der Hölle ist, weil das meist auch in so Horrorstädten wie Hamburg oder Berlin oder sowas ist, äh, wo halt nur Leute, Leute, Leute sind, da ist Potsdok äh, so ideal, weil drumherum ist immer grün und äh, für mich ist wichtig, dass der Rückzugsraum jederzeit verfügbar ist. In Potsdok brauche ich nur in irgendeine Richtung fünf Minuten zu gehen, dann habe ich absolute Ruhe deswegen äh, habe ich so gut funktioniert, weil der wichtig ist das einfach nur die Tatsache, dass ich weg kann.
1: Hm. Ja, das ist auf jeden Fall da. In, dem, in the middle of nowhere ist das bestimmt gegeben gewesen, das stimmt, ja. Ganz klar. Und dann, also da hat sich dann eure Symbiose sozusagen äh, ihren Höhepunkt gesucht äh, zu der Zeit. Das heißt, äh, in
2: den letzten Jahren ging das schon nicht mehr so gut oder Nee, das ging, ab 2013 ging das los bis jetzt, weil halt wir haben immer weiter Routinen entwickelt, von wegen, wie wir unser Leben einfacher gestalten. Also jedes Mal wurde ein bisschen, es gibt ja, ich bin absolut bürokratieallergisch und versuche sie zu vermeiden, wo es geht, aber es gibt halt Briefe, die halt die, im Prinzip die Pistole auf der Brust sind. Davon sind mir weniger passiert, aber äh, bei, beim Detlef logischerweise passiert sowas häufiger. Äh, am Ende halt nicht mehr, weil alles geregelt war. Und äh, dann haben halt Routinen so von wegen, welches Amt wollte äh, irgendwelchen Brief, dann, dann äh, wurde der Computer angeschmissen, dann wurde der Brief gescannt, dann wurde da irgendwo die Unterschrift runtergemacht gemacht und die Unterlagen, die noch irgendwer haben, wurden drunter und dann wurde das eingetübt. Am nächsten Tag habe ich am Briefkasten eingeworfen und fertig. Und das, so, das, das lief jetzt nach und nach immer besser. Und äh, solche Sachen halt, äh, wie halt äh, mit irgendwo hinfahren von wegen, wir waren ja nicht nur auf Potstock, wir waren ja hier auch äh, mit, mit Wispots da, als wir da in, äh, in Stuttgart waren, Feihingen. Äh, das ja, richtig, hat auch… Richtig, genau. ja. Das äh, hat auch prima geklappt. Äh, auch ist Stuttgart ist für mich auch wieder hua Großstadt und so weiter. Aber äh, ich habe mittlerweile in Großstädten auch eine äh, Möglichkeit gefunden, wie ich abschalten kann, weil ich vor zwei Jahren das Ingress-Spiel äh, Da kann ich richtig schön abtauchen. Das ist dieses äh, dieses andere Spiel wie von der gleichen Firma wie Pokémon, wo man die Portale abklappern muss. Und da kann ich mich dann auch in der Stadt zurückziehen, weil ich endlich weiß, was ich in der Stadt soll. Ansonsten bin ich verloren in der Stadt. Ach, weil dir das einen Grund gibt, einen Sinn gibt, dafür dich da aufzuhalten? Ja, und äh, weil ich glaubhaft war, dass ich irgendwas zu tun habe. Weil äh, ich komme ja immer so, wenn ich irgendwo in der Stadt, wenn ich irgendwie mit Emma nicht kommunizieren will, dann gucke ich ganz angestrengt in mein Handy. Und dann ist dieses Portal mhm. sowas von wichtig. Dann ist das sowas <lacht> ja. von wichtig. Und dann kann, ich kann auch <lacht> genau. mal ganz eben, ich kann auch mal eben schnell weg. Ich muss jetzt weg, weil da hinten das andere Portal wird angegriffen. Da muss ich hin, da muss ich hin.
3: Ja. Äh, ja, ich habe ja. jetzt keine
2: Zeit. Also ich kann wichtig tun. Das ist für mich, äh, da, ich halte mich im Wahnsinnswort am Handy fest. Äh, wobei ich ja, ist, auch wichtig tun, das ist wichtig tun, das Richtige,
1: ich, nee, ich, nicht, ich glaube, nicht. du suchst ja einfach äh, Ziele, äh, um dich zu fokussieren auf irgendwas, ja, oder? Ja. Ist das nicht eher so? Ja, um, um, um dieser Tätigkeit des nutzlosen Daseins einen Sinn abzuringen.
2: Ja, weil vorher, das ist auch wieder so, dadurch kann ich mich länger an einem Ort aufhalten, weil vorher konnte ich immer, wenn ich hier dich siegen... Äh, konnte ich in, in 15 Minuten durchs Zentrum, landen, dann war ich aber durch. Warum wollte ich nochmal zurückkommen? Äh, jetzt mittlerweile äh, pff, dann, dann werden die Portale abgeklappert.
1: Ist dir sowas wie bummeln oder mal so langsam spazieren gehen? Ist, machst, kannst du damit überhaupt irgendwas anfangen mit diesen Konzepten oder ist das eigentlich, taugt das gar nichts für dich?
2: Das taugt für mich höchstens was, wenn ich in der Natur bin und mal hier nach einer Blume und da nach einem Käfer gucken kann, aber in der Innenstadt äh, rumbummeln, äh, die Innenstadt hat für mich Ziele. Ich möchte in Saturn äh, ein, ein H6 kaufen, ich möchte äh, noch e noch eben in Aldi äh, den Rucksack mit Spekulatius voll machen und ein paar Schuhe brauche ich auch noch, äh, Damit meine, wobei Schuhe kaufen bei mir heißt, ich weiß die Größe, äh, ich weiß die Marke, äh, bitte ein Stück, ein äh, paar Schuhe und dann gehe ich wieder. Aber das, das gehe ich dann ab, im Prinzip wie ein Kommandoteam, äh, das äh, irgendwo hinter den feindlichen Linien operiert. Zugriff. Genau, <lacht> genau so in der Art. <lacht> genau, dieses Paar Schuhe, Zugriff.
1: <lacht> Aber das, das ist original, also das kenne ich von mir persönlich. Also ich, das äh, ganz gezielt gehen und bloß diesen ganzen komischen Pferdelefant, diesen Rummel hinter sich lassen. Also ich musste mir letztens tatsächlich mal einen Schwung neue Oberhemden kaufen. Ich glaube, ich habe das ungefähr
2: vier Monate vor mir hergeschoben,
1: weil ich es getragen habe, in, dieses,
2: in diese Stadt zu gehen. Es war wirklich witzig. Naja, gut. Das Dafür gibt es Versandhandel und das wird dann postlagernd ja. geschickt. Das ist so eine Sache, ja. vor allen Dingen, weil ich ja auch Standardsachen hole. Ich gucke dann, wenn ich, wenn ich wieder Sachen brauche, gucke ich nach der Bestellnummer und äh, weiß, was ich haben will. Ich weiß meine Größen und los geht's. Ja, wenn die Größen sich ändern, dann braucht man ab und zu mal eine Fachberatung.
1: Das ist das Problem. Das ich weiß, passier das, aus dem
2: das passiert bei <lacht> mir nicht. Ich habe seit, äh, seit, seit, seit mindestens 20 Jahren die gleichen Größen.
1: Beneidenswert, beneidenswert. Wann seid ihr denn auf die Idee gekommen, gemeinsam einen gemeinsamen Podcast zu machen eigentlich, Detlef und du?
2: Das hat sich eigentlich beim Detlef schon äh, lange rumort. Äh, also im Prinzip, wenn Detlef nicht angefangen hätte, hätte ich niemals in Mikrofon geschwätzt. Äh, das war. Halt war das
1: früher keine Beziehung dazu, so zu Mikrofon.
2: Äh, Mikrofon. Als kind
1: irgendwie ausprobieren oder so. Äh,
2: geh weg, geh weg, weg damit. Nee, 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 gar nichts. Äh, Mikrofone und Kameras. Nee, äh, tu die Kamera weg, da platzt die Linse. Nee, das war wirklich so, ich habe ja 2007 ist als, als einer der Ersten mit auf dieses Phänomen Podcast und dann ach, gibt so wenige davon und so weiter. Und dann kam das immer mehr und irgendwann, ich weiß nicht mehr genau, wann, es also wahrscheinlich auch so äh, 2010, 11, man könnte auch selber was machen. Und dann, das Konzept von Proton hat er schon recht lange gehabt. Wir haben ja äh, 2015 angefangen, ich glaube schon ab 2013 hat er gesagt, ich möchte irgendwas mit Wissenschaft machen und ich möchte irgendwas mit Chemie machen, weil für Musik gibt es ganz viele, Astronomie gibt es ganz viele und sowas, aber Chemie, da kümmert sich keiner drum, weder ein öffentlich-rechtlicher noch ein privater, deswegen das ist die Nische und da sind dann halt die Elemente und, äh, und, und, und die äh, äh, Moleküle hergekommen und äh, den Rest, äh, der ist halt gekommen, weil er halt gedacht hat, man kann den Podcast ja auch noch abrunden hat dann sich so, so Vorbilder sowas wie äh, die drei Vogonen und so weiter, ich, da hat er sich auch schon die Länge hergeholt oder ähm, einfach nur weil das Konzept bei den drei Vogonen das ist ja, äh, die haben ja mit ihrem Deep Thought äh, die haben halt den Schwerpunkt mehr auf äh, Nerd-Themen und auch viel äh, Laber-Podcast aber halt der Deep Thought war im Prinzip so mit eine der Vorlagen äh, von wegen äh, äh, von unseren Kategorien
3: mhm. also ich würde mal ja, sagen deswegen, äh, ja
2: ich würde mal sagen, ja. also äh, der Deep Thought ist so das Äquivalent zu äh, Freiraum. Weil im Deep Thought kommt ja auch immer alles Mögliche.
1: Hm. Und äh, warst du dann von vornherein bereit, da mitzumachen? Oder war das für dich auch so ein längerer Prozess, wo du gesagt hast, na, mach das erstmal lieber alleine und wenn ich gucke mir das mal aus der Entfernung an, ob das auch sicher ist? Äh, oder warst du von vornherein aufgeschlossen ja. und hast gesagt, mach da mit?
2: er hat mich sehr lange äh, bereden müssen und so weiter weil er wusste ja wie ich ticke und er weiß dass ich für solche Sachen lange brauche also so von wegen jetzt äh, von wegen um, um wenn ich um 15 Uhr von der arbeit komme unter um 15:30 Uhr gesagt hat heute abend wollen wir nach äh, nee das war aber nicht wollen wir irgendwo hingehen hat mir aber nicht geplant, oh nee dann bin ich hier erstmal wieder wie so ein äh, angeschossener hamster durch die wohnung gelaufen ähm, musste dann vielleicht manchmal erstmal eine Stunde lang irgendwo äh, mich in die Wikipedia zurückziehen oder sonst irgendwie sowas und danach ging es dann vielleicht mal, wenn ich mich daran gewöhnt hatte, dass es irgendwie geht. das Ding mit dem Podcast hat das etwas länger gedauert und es ging teilweise, äh, weil ich mich auch auf den Technikaspekt äh, zurückziehen weil ich zurück, äh, daran festhalten konnte, wird ja auch gesagt, Podcasting ist ja auch teilweise eine Ausrede, um sich jede Menge teures Equipment äh, anschaffen zu können. Und ja und das haben wir ja auch gemacht, äh, weil wir haben ja gesagt, von wegen keine Experimente äh, und dann deswegen ist ja H6 und hier die Headsets da rausgekommen. Einfach nur, da haben viele mit gearbeitet, es funktioniert, es kostet zwar ein bisschen mehr, aber es kostet einmal, das ist ja das Schöne. Das sind ja so Sachen, die schafft man sich einmal an und äh, wenn die die Garantiezeit überlebt haben und dann nicht kaputt gehen, dann hat man die Sachen, die sind ja, die nutzen sich ja nicht ab eigentlich. Und dann habe ich mich halt... Äh, Dran langgehangelt, erstmal die Sache hier ähm, technisch erlaubt wurde. Deswegen hat unser Podcast ja nicht nur eine Nullnummer, sondern effektiv so eine Minus-1-Nummer, der Workflow-Test, wo es einfach nur mal drum ging, irgendwas in Mikrofon zu schwätzen, das Ganze bei Reaper äh, in eine äh, gespeicherte, Datei, eine bearbeitete und eine gespeicherte Datei, das Ganze nach Auphonic zu jagen und mal gucken, was hinten rauskommt. Und deswegen und hat haben wir vielleicht
1: Gleich 1000 Downloads, ne? oder
2: so, irgendwie diese Minus-1-Nummer. War das nicht gleich schon ja. so ein Ding? <lacht> ja, das liegt aber auch daran, weil der Treff zu dem Zeitpunkt auch schon 1500 Follower hatte. Das ist ja natürlich ja, ja. Äh, ist eine ganz andere Sache. Ich mache, äh, wenn, wenn einer sagt, ich will jetzt einen Podcast machen, dazu mache ich mir auch einen Twitter-Account äh, und fängt dann mit äh, mit drei Followern und äh, sieben Tweets an. Ist natürlich eine ganz andere Nummer, als wenn da jemand ist, der schon äh, auf Twitter äh, drei Jahre unterwegs ist oder vier Jahre und schon 1500 Follower hat. Und dann auch noch einen Podcast in dem Thema macht, wo er sowieso ständig drüber twittert.
1: Ja, und, und ziemlich hochkarätige F Follower auch, ne? Also die ganzen ja. Forschungsinstitute, die waren natürlich auch alle bei ihm drauf, ne?
2: Ja, das war ja auch das das war auch mit äh, der ganzen Twitter, die Twitterei kam ja deswegen die, die das mit dem Podcast und dem Twitter, das ist bei ihm teilweise parallel gelaufen, das war auch sein Ziel. Weil es ist ja mit dem Blindwerden und so weiter, er wusste ja, was in der Depression hin, Depression her, er wusste ja, was auf ihn zukommt und ähm, die iPads wurden immer größer äh, und überhaupt erstmal verfügbar und Twitter und so weiter und er hatte halt den Plan, äh, über dieses Audiomedium podcast sich Wissen anzueignen und halt, er wollte im Prinzip so eine, äh, so eine Verteilstelle für Wissenschaftssachen und so machen und das hat ja 100 geklappt so von erstmal hat er sich die ganzen äh, Wissenschaftsdinger äh, die ganzen Wissenschaftsinstitute äh, einfach mal die Berichte vorlesen lassen am Anfang hat er noch selber gelesen aber später dann vorlesen lassen vom äh, vom iPad und hat die Sachen dann vertwittert und auch die ganzen Podcasts und der Plan ist ja voll aufgegangen er hat es war wirklich das was er gemacht hat mit dem Blackback 42 Account das war der Plan
1: ja, der ist sicherlich aufgegangen, gar keine Frage. Das war die, also das war der der Account, wo man zuverlässig am am Abend dann irgendwie seine 20, 30 Empfehlungen bekam, was man sich über den Tag, was er über den Tag sozusagen als Perlen gefunden hatte und wo er dann sagte, das, das würde sich zu hören lohnen. Ähm, ab und zu, wenn ihr irgendwie äh, gekocht habt oder so oder wenn Gäste gekommen sind, dann hat er finde ich zum Glück dem Kochen und den Gästen den Vorzug gegeben, dann kam am nächsten Tag so eine Entschuldigung, äh, ja gestern ist irgendwie spät geworden oder so <lacht> das ging dann nicht, also es war noch sehr viel Menschliches da drin in, dem, in diesem doch recht regelmäßigen Tun und da habe ich ja meine stille Freude gehabt, wenn er dann einfach so sich, sich diese Freiheiten dann genommen hat sozusagen
2: Die Kochrunde, geht übrigens, die Kochrunde geht übrigens noch weiter
1: die, die gibt es immer noch, auch nachdem ja, er jetzt immer. nicht mehr dabei ist.
2: Nee, das ist. Das ist jetzt mein Projekt, äh, weil äh, ich habe vorher immer den Fehler gemacht, dass ich äh, mit vorher meine ich äh, mit Schulfreunden außer Studium und so weiter. Ich habe da zu all diesen Leuten keinen Kontakt mehr, weil ich ein extremer, äh, schlechter Kontaktehalter bin. Und diesmal habe ich gesagt, äh, wenn ich mich jetzt hier in mein autistisches Schneckenhaus, ich funktioniere. Ich kriege mein Leben auf der Reihe. Wie gesagt, ich habe einen Job im ersten Arbeitsmarkt. Ich habe genug Geld, dass ich die Wohnung hier erhalten kann und sowas alles. Mein Leben ist halt so funktioniert. Aber ich möchte nicht wieder den Fehler machen, dass ich alle mal dass ich die ganzen Sozialkontakte ein, äh, einschlafen lasse. Das ist ja gesagt, hier wird weitergekocht. Und wenn es jede Woche immer nur Nudeln mit Tomatensauce gibt, aber hier wird weitergekocht, äh, es, wird, äh, es ist es doch ein bunterer Speiseplan, wie man über Twitter ja ab und zu mal verfolgen kann. Ja. Und äh, ansonsten hier äh, von seinem äh, von seinem Freundeskreis, äh, wo ich auch mit drinne bin, die Leute halte ich mir auch noch warm. Der Uli gehört logischerweise mit äh, zum engsten Kreis dazu. Und äh, das ist halt auch der Plan, das äh, weiter aufrechtzuerhalten. Und was gibt dir jetzt die Fähigkeit dazu, das zu machen, was du vor ein paar Jahren nicht konntest? Was hat sich geändert? Äh, ich muss keine neue Fähigkeit. Wie gesagt, es äh, ist äh, Neukontakte sind für mich extrem schwierig, aber das sind ja alles Leute, die ich kenne, ah, wo ich halt, okay. wo, das sind ja alles Leute, die ich kenne, wo das, äh, was halt ein Unterschied war, äh, die Kommunikation ist alles über den Detlef gelaufen, er hat telefoniert und ich habe mich mit reingehängt und habe dann nur die, wenn man wenn man real sich getroffen hat, war ich dabei, das war ja mit einer der ersten Aktionen nach Detlefs Tod, äh, der Computer steht ja da, der stand da noch und steht immer noch da äh, erstmal, bevor der jetzt irgendwie äh, weggeht oder kaputt geht oder man sich nicht mehr einloggen kann oder sonst irgendwie sowas, äh, die ganzen äh, Kontakte aus dem Adressbuch rausschreiben. Telefonnummern und äh, das mhm. die die habe ich jetzt mittlerweile und äh, versuche das alles zusammenzuhalten weil ich ja ganz genau weiß wenn ich jetzt irgendwie äh, das einschlafen lasse äh, drei Jahre lang ich kann jetzt drei Jahre lang kann ich wandern gehen und Ingres spielen und Blümchen fotografieren und sonst irgendwie sowas aber irgendwann äh, ist das alles eingeschlafen und dann stehe ich ganz alleine da und das, das will ich jetzt aktiv verhindern, dass ich wenigstens die, das, was ich jetzt an Kontakten habe, halten und daraus versuchen auch vielleicht irgendwie neue Kontakte zustande zu bringen. Dann bist du aber weit von dem entfernt, wo du mal gestartet
1: bist. Ne? Du hast ja gerade selber gesagt, du bist ein schlechter Kontaktehalter gewesen und jetzt sagst du, das ist das Mindeste, was ich mir vornehme, ist, die Kontakte zu halten. Vielleicht sogar wenn es besonders gut läuft, auch noch ein paar neue dazu zu bekommen. Also das ist ja ein ganz anderes Vorhaben sozusagen. Irgendwas ist passiert mit dem Sven, äh. dass er sich jetzt so äußert, oder?
2: Sagen wir es mal so, das bin ich irgendwie im schuldig, weil der hat mich auch ein bisschen äh, auf die Schiene gebracht. Wie gesagt, der hat äh, das geschafft, was äh, früher äh, mangels, äh, mangels Ausbildung, weil es nicht in der Ausbildung war, der hat das mit dem Asperger rausgekriegt, Der hat auch nicht nur bei mir das gehabt. Der hat irgendwie auch das, die, die Gabe gehabt, äh, so der hätte Psychologie studieren müssen. Das wäre das Richtige gewesen. Aber wie gesagt, das Studieren war ja irgendwann, er hat sich erledigt gehabt, weil mm, es gab andere Probleme. Mhm. Mit dem, äh, hier mit, mit blind und so weiter. Dann, äh, und so weiter und deswegen äh, der der hat auch bei an anderen Leuten so geholfen weil er, der konnte auch so hat so ein bisschen die momo fähigkeit einfach mal zuhören dann irgendwie mhm. drei Nächte drüber schlafen und seine Schlüsse draus ziehen und auch den Leuten richtig zu, äh, zureden. zu reden und er hat auch viel äh, viel bei mir weil wir haben extrem viel äh, auch miteinander geredet auch kontroverse Themen wir hatten verschiedene Meinungen und das ist halt, äh, er hat, äh, vor allen Dingen hat er mich immer aus, äh, wenn ich irgendwie zu radikale Gedanken hat, hat mich wieder auf die, von wegen, dass ich nicht immer, weil ich bin ich bin auch jemand, der in extrem denkt, immer schwarz und weiß und er hat gesagt, äh, schwarz und weiß ist meistens irgendeine Grauschufe dazwischen, mag sein, dass sie näher bei ja. Schwarz liegt, aber ganz schwarz ist es nicht mhm. und das, äh, das hat er mir auch beigebracht und deswegen, äh, so wie so wie manche Gläubige sagen, wenn sie wenn, wenn sie irgendwie eine Situation, wie hätte Jesus gehandelt? Hätte gesagt, was hätte der? Sag ich das immer? Was hat Detlef gesagt? Ich glaube jetzt nicht an Detlef, aber so einfach nur mal so eine Parallele von wegen wie Problemlösung, wie man anders an Probleme rangehen kann.
1: Das ist ja clever, einfach mal zu überlegen, was hätte vielleicht Detlef zu der Situation gesagt? Ja, gut, muss ich ja jetzt, weil ich kann ihn
2: nicht mehr fragen.
1: Ja, ja. Aber so ist er irgendwie noch in in dir vorhanden, ne, sozusagen. Also Auf jeden du, Fall. Die Art und Weise, wie er äh, die Welt betrachtet hat, die Weltsicht und und die Werte, die er äh, kommuniziert hat, die hast du alle noch in dir drin. Du, hör, du kannst das 20 hören, Jahrzehnte. fühlen, sehen. Ja, klar. 20,
2: ne. <lacht> 20 Jahre zusammengewohnt. gewohnt. 20 Jahre war das. Oh,
1: verdammt. Verdammt, verdammt. War eine harte, harte Zeit, ne? die du da jetzt im letzten Jahr hinter dich gebracht hast.
2: Ja, das sind fünf Monate her. Äh, der Vorteil ist, mhm. äh, ich funktioniere. Das heißt, ich bin jetzt nicht irgendwie in eine Depression gefallen. Ich, habe, ich konnte einfach und dann äh, in, in den ersten zwei Monaten gab es einfach nur Dinge zu tun. Man, es, musste, äh, es musste hier die Wohnung aufgeräumt werden, es mussten Sachen gesichtet werden, äh, es musste Papierkrieg erledigt werden äh, und wenn alles nichts mehr geholfen hat, habe ich mir einfach, äh, ich habe Kilometer gekloppt zu Fuß, das ist eine wahre, äh, eine, eine wahre Pracht, also hunderte Kilometer. Dann habe ich natürlich ingres gespielt wie Blöde und äh, so, dass man sogar auf der Karte gesehen hat und äh, da kann man sich, konnte ich mich ablenken. Ich bin halt nicht in ein Loch gefallen und ich konnte halt einfach äh, Dinge tun. Es, ich funktioniere einfach und ich hatte halt der Vorteil ist, ich habe halt keine richtigen Probleme auf im auf im auf Arbeit. Es klappt einfach. Man geht da morgens hin, macht seine Arbeit, geht abends nach Hause. Äh, man muss sich nicht irgendwie Sorgen machen, dass man arbeitslos wäre oder dass irgendein Amt einen nervt. Und das hat das hat viel geholfen. Und er hat sehr sehr viel Hilfe von äh, von den äh, von den Leuten. Also wie gesagt, den mhm. äh, in der ersten Woche habe ich nur die Leute alle äh, antelefoniert an, an telefoniert. Äh, und auch nach der Beerdigung äh, Wahnsinnshilfe von den ganzen Leuten und äh, jetzt auch von der Familie und so, äh, das klappt.
1: Das ist ja schon mal sehr gut zu hören. Wirklich äh, sehr gut. Was, was mich ja, äh, ich habe tatsächlich mit dem ich, hatte, ich war da, davon ausgegangen, dass der Proton-Podcast ohne Detlef äh, so nicht weitergeht. Und als ich die letzte Woche oder wann war das, in meinen Podcatcher guckte und sagte, so sah, Proton ist wieder da oder da gibt es eine neue Episode. Ich war wirklich <lacht> überrascht und gesagt, Moment, was läuft denn da ab? Also äh, die machen einfach weiter oder Sven macht weiter oder Uli oder wie auch immer. Ähm, wie, wie ist es zu dieser Entscheidung gekommen, zu sagen, wir machen jetzt einfach weiter? Ist es einfach so, show must go on oder ist das so ein bisschen wie das, was Detlef angefangen hat, kann man nicht einfach
2: beenden, sondern das ist ihm zu ehren, mindestens weiterzuführen, oder was ist das Motiv? Alles war mit dabei, alles war mit dabei. Auch, es geht mir auch darum, äh, auch wieder Kontakt zu halten, weil ich bin jemand, ich, ich habe eigentlich viel zu erzählen, aber traue mich nicht. Und äh, mit, äh, jetzt äh, sagen wir es mal so, äh, so eine Gelegenheit, ein Podcast, wo ich auch noch jemanden mit erreiche. Wie gesagt, ich könnte ja jetzt auch einfach was eigenes anfangen mit drei Tweets und fünf Followern und sonst irgendwie sowas, aber wann habe ich schon mal die Möglichkeit, erstmal ein Thema, was andere Leute interessiert, weiterzumachen und überhaupt, dass mir, dass mir auch jemand zuhört. Weil ich meine, immer so, wenn ich dann, das Gefühl, was, das Internet ist groß, man, man ruft was rein, aber hören tut's keiner. Das ist ein Podcast, wo, wo mit tausend Downloads oder so Größenordnung und äh, man bekommt Feedback, das äh, den Leuten gefällt. Es, ist, äh, es kommen halt nicht wahnsinnig viele Feedback-Sachen, aber die, die kommen, sind äh, durchweg positiv mit äh, ansonsten halt mal äh, technischen, äh, vom äh, hauptsächlich, wenn es halt darum geht, äh, technische Einwände oder sowas. Äh, aber ansonsten, es äh, ist äh, das Sprachrohr nach außen will ich auch beibehalten und, der, und das war halt mit dem Uli waren wir ziemlich schnell einig, wir machen das irgendwie weiter und äh, wir haben gesagt, äh, erst gedacht, äh, selbst wenn es dann nur noch irgendwie in ein Stunde oder anderthalb Stunden Podcast, aber irgendwie machen wir was weiter. Wir haben ja schon ein bisschen was geändert, äh, dass wir halt, äh, der, der Freiraum ist ja jetzt äh, erstmal äh, von der Menge her zu dem Rätsel einge, äh, eingedampft worden, von der Menge her und wir haben im Warmlabern haben wir ja den äh, Arvid Dörwald dabei gehabt äh, und da das, das, das war so eine Sache, Der ist ähm, vor zwei Jahren hat er mal dem äh, Detlef einen Audiokommentar geschickt äh, und äh, ich hab, äh, dann, da, da habe ich mich besonders gefreut, weil er hat gesagt, er würde am liebsten mal mit uns telefonieren. gesagt, oh, Da habe ich gesagt, genau das Richtige, weil diese schriftliche Kommunikation finde ich extrem schwierig. Ich habe am liebsten direkte Gespräche, deswegen mache ich Podstock so gerne. Dann Telefongespräche und danach kommen diese ganzen schriftlichen Sachen, also E-Mails schreiben, über Twitter oder sonst irgendwie sowas. Das ist für mich alles nur Hilfssache, um ein richtiges Gespräch herbeizuführen. Ich habe lieber so hier jetzt frei zu reden, weil für mich anstrengend ist, äh, äh, Text in äh, also Text zu verfassen. Wenn ich twittere, mhm. also eigentlich könnte ich zehnmal so viele Tweets haben, aber neun von zehn Tweets äh, schicke ich nicht raus. Äh, das heißt sogar, teilweise habe ich schon ein Bild angehängt und was geschrieben, äh, aber sage ich, nee, tust du nicht, weil traust du nicht und sonst irgendwie sowas. Weil es steht im Internet und äh, das können alle lesen und so und da, da, das ist so wie vor ein paar Jahren die Diskussion war bei Facebook von wegen, wenn Schüler sich gegenseitig mobben und so weiter, dass da mal gesagt wurde von wegen, es wäre schön, wenn bei Facebook und Co. so ein, willst du das wirklich schicken, Abfrage zum Schluss nochmal kommt. Und die habe ich, ja, äh, die, habe Kopf, ich ne? die habe ich automatisch ja. eingebaut und zwar in fünffacher mhm. Stufe. Willst du das wirklich schicken? Ganz sicher? 100 sicher? Nee, lieber nicht. Und deswegen gehen neun von zehn Tweets bei mir nicht raus. Und alles, was ich jetzt erzählt hätte, wenn ich das über Twitter erzählt hätte, hätte ich erstens drei Jahre gebraucht und mindestens 90% davon hätte ich überhaupt nicht erzählt, weil ich mich nicht getraut hätte. Und, und
1: was gibt dir jetzt die, die Sicherheit, ich meine, du weißt ja auch, dass das veröffentlicht wird, sogar jetzt im Moment, was wir sprechen, geht live in die Welt, aber es gibt auch eine Aufzeichnung hinterher, eigentlich ist es ja... Nur ein anderes Medium, aber die Konfrontation mit dem Publikum hast du ja egal, ob es schreibst oder ob du es sprichst.
2: Was ist da anders? Äh, ich bekomme jetzt sofortiges Feedback, weil ich mit dir rede. Das ist sofortiges Feedback, das äh, mit einer Latenz von einer Sekunde. Ohne, dass ich halt mhm. noch, äh, weil für mich ist es halt, ähm, der Kopf hat ne, wenn wir, ich vergleiche das Gehirn gerne mit einem Computer. Jeder Vergleich hinkt, aber es ist einfach nur, irgendwo muss man anfangen. Und äh, meine äh, Prozessorkapazität ist halt, wenn ich jetzt rede, kann ich frei reden und da hinten ist genug Platz. Wenn ich jetzt aber noch tippen müsste, äh, inklusive äh, Rechtschreibung, Überwachung der Rechtschreibkorrektur, dass da nicht statt, ich hab dich lieb, Arschloch rauskommt, weil er irgendwie, ähm, so solche Sachen sind ja nee, wenn, wenn die Rechtschreibkorrektur irgendwie was macht? Ja. Da muss man alles noch muss man das alles noch äh, kontrollieren. Das, oh ja. Dann, dann äh, will ich gerne noch vernünftig formulieren und dann kommt immer noch die dreifache Reflexion: Wie kommt das an? Weil ich auch gerne ich lese einen Tweet, äh, habe dazu einen Gedanken, hab dazu noch einen Gedanken, einen dritten Gedanken. Boah cool, das kannst du jetzt tippen, aber ich die zwei Gedanken dazwischen, da können viele Leute nicht folgen und dann können die Leute äh, meinen, was? Entweder ist der doof oder was ist das denn für ein? Und so weiter. Und deswegen lasse ich es weg. Okay. Und hier bekomme ich sofortiges Feedback, wenn ich jetzt irgendwelchen Mist erzähle, dann fährst du mir über den Mund oder sonst irgendwie sowas oder sagst was, darin, dann kann ich sofort eine Richtigstellung bringen. Ja stimmt, ich habe jetzt gerade letztens das Bullshit erzählt, ich stelle das jetzt sofort richtig. Und das mhm. kann ich sofort richtig stellen, ohne dass das irgendwie noch ein Tag dazwischen ist, wo das schon, schon so ein Schisszaub ausgelaufen ist. Und das ist, weil ich sehr, sehr, sehr viel re reflektiere über sowas und äh, viele, was denkt der, was denkt der, was denkt der, dass ich denke und... Hänge mich in Endloschleifen und dann irgendwann kommt dann bei mir im Kopf äh, der Sat-1-Ball oder die Sanduhr und sagt, äh, dann sag ich nur noch äh, ne Steuerung alt entfernen und äh, neu, äh,
1: weg damit. Lassen, lassen wir es lieber, genau. Lassen wir es genau. lieber, genau.
2: Hättest, von wegen dieser typischen Kalendersprüche, hättest du geschwiegen, hätte man dich für weise gehalten.
1: So in der... Gibt es da nicht diese, diese schöne äh, Geschichte, ähm, wo jemand beim Nachbarn irgendein Werkzeug ausleihen möchte und sich dann ja, die ganze ja. Zeit überlegt, äh, der, der, der wird mich wahrscheinlich hinterher hassen, weil ich ihm das irgendwie nicht richtig zurückbringe oder so. Und am Ende macht er nur noch die Tür auf, schreit den Nachbarn an, dann behalten Sie doch Ihre Bohrmaschine und meine Tür wieder zu. Und der Nachbar weiß überhaupt nicht, worum es geht. Das ist so schön, das auf die Spitze getrieben. Das kennst du.
2: Das kenne ich. Ich kenne das mit einem Hammer. Aber die Sache ist die genau. Wenn ähm, das, das war das Schöne mit dem Deadlift. Genau so ein Gedankenkreislauf passiert mir ständig, weil ich auch jemand bin der halt immer negativ denkt von wegen, was ist das schlimmste äh, Ergebnis, was rauskommen kann. Das ist ja normalerweise, sind ja wenn man irgendeine Handlung machen will, hat man meistens so eine Gauss-Kurve. In der Mitte sind neutrale Ereignisse, äh, an, der, an der einen Seite sind die super guten Ereignisse und auf der anderen sind die super schlechten. Und die Höhe der Kurve ist halt die Wahrscheinlichkeit, wie ein Ereignis eintritt. Das meist sind halt durchschnittliche Ereignisse. Aber ich konzentriere mich immer auf die Seite mit den schlechten Ereignissen und überbewerte. Das heißt, bei mir im Kopf ist keine Gausskurve, diese Glockenkurve, sondern äh, auf der einen Seite der Glocke ist ein sehr, sehr hoher Berg. Und das macht natürlich die äh, Bewertung kaputt. Und äh, dann kommt dann tatsächlich, behalten Sie Ihren Hammer doch. Äh, und dann geht es noch ein weiter, bevor ich dem Nachbarn das sage, äh, gucke lieber auf den Boden und spreche ihn überhaupt nicht an. Und dann denke ich mir immer, oh, der, der, will, der hat mir den scheiß Hammer doch eh nicht gegeben. Und das hat, der Detlef mir, das hat der Detlef mich immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, dass das nicht so ist. Hallo, gauss nicht eine Seite, eine riesen Beule nach oben.
1: Ja, ja, klar. Also es gibt eben auch die genau die anderen, dass jemand sagt, ja, klar können sie meinen Hammer haben. Ich habe auch zwei, einen großen und einen kleinen. Wir können auch beide mitnehmen, damit es auf jeden Fall zu ihrem Problem passt oder so. Das gibt es ja halt auch. Genau, ja. ja. Wir, sehen, wir sehen das Negative, also ich also, sag jetzt mal wir, weil ich kenne das natürlich auch, äh, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht die Asperger-Diagnose habe, äh, aber ich kenne das aus dem Alltag halt auch, dass ich äh, Dinge, Situationen tendenziell negativer bewerte. Ähm, auch schon so ein bisschen mit dem Gedanken, ja, nimm mal lieber nicht das Gute an, dann bist du hinterher nicht enttäuscht, wenn es nicht funktioniert. Das ist aber eine ganz, ganz gefährliche und eine ganz blöde äh, Voreinstellung, ich habe das mal für klug gehalten, aber ich bin zwischen der Meinung, das ist ganz, ganz gefährlich, wenn man sich das einredet. Es taucht überhaupt nicht.
2: Das ist allgemein gefährlich eher, wenn man Entscheidungen treffen muss, weil wenn man das jetzt mal, ich bin jemand gerne, der auch das mit dem Detlef immer so gerne auf Politik und so weiter. Wenn äh, Staatsführer so denken, dann, äh, wer, dann wird aufgerüstet, weil man geht ja davon aus, der überfällt mhm. einen garantiert.
1: Und, mhm. äh, Kannst du ja nicht ist, glauben, was er da vereinbart dir mit dir, genau. Ja, mhm.
2: ja. und es ist auch äh, die, ich, äh, Staaten nehme ich gerne als äh, Gleichnisse, so von wegen, wenn Menschen Staaten wären, äh, dann gibt es dann ist das so das Reden ist äh, und Handeln untereinander, ist die Diplomatie. Und bei Diplomatie, da geht es ja los, von wegen, wenn jetzt zu Konflikten kommt, eine Note äh, schicken, einen Botschafter einbestellen, Botschafter zurückziehen, äh, Sanktionen verhängen, Krieg erklären, einen Panzer an der Grenze auffahren lassen, Bomben schmeißen und zum Schluss kommt die Atombombe. Das ist so die Eskalationsstufen nach oben. Und äh, das Problem ist bei mir, dass ich äh, nicht erkenne, ob ich auf der anderen Seite eine Wirkung erkenne. Und deswegen, äh, wenn es zu Konflikten kommt, häufig direkt die Atombombe einsetze und natürlich dann für äh, sämtliche Optionen in der Zukunft kaputt mache. Und deswegen, weil ich weiß, weil ich weiß, dass ich so bin, Schön äh, scheue, scheue ich Konflikte, weil ich nicht richtig streiten kann, weil ich nicht richtig hoch eskalieren und auch nicht wieder richtig runter eskalieren kann. Und äh, mit der Atommumme sieht man auf jeden Fall Wirkung im Zielgebiet, aber die ist so nachhaltig, dass das, äh, dass das Verhältnis zu dem jeweiligen Staat, auf dem man die Atommumme geworfen hat, auf Dauer zerrüttet ist. Und äh, der Rest der Welt sieht das ja auch. Und mh, deswegen ich, streiten ist für mich schwierig.
1: Aber das konntest du mit Detlef, hast du gerade vorhin gesagt. Also kontroverse weil, Diskussionen hattet? Oder war das dann nur kontrovers, nicht kein Streit?
2: Äh, wir haben uns natürlich, äh, die Fetzen sind geflogen, äh, einfach nur das, aber äh, da er wusste ja, was mit mir ist und äh, er hat bei mir auch immer bewusst sehr schnell sehr hoch eskaliert, einfach nur deswegen, weil, äh, wie gesagt, das ist auch wieder so eine typische Asperger-Sache, äh, äh, unser Eins sieht gerne die Grundfarben bei Emotionen, rot, gelb, grün, blau, aber nicht die nu Nuancen dazwischen. Das heißt, äh, ich erkenne nicht, wenn, wenn ich den äh, das Gegenüber ver verletzt habe oder irgendwie beleidigt habe. Und beim äh, zwischen Detlef und mir war die Konvention, es wird offen geredet. Bei uns wird nicht äh, durch die Blume geredet, sondern äh, es wird richtig äh, sofort Klage, Klartext geredet. Dann ist jeder mal grummelt in seine Ecke. Nach einer halben Stunde ist man dann wiedergekommen, gekommen, hat hm, ja doch recht gehabt und dann äh, aber dadurch war halt, äh, es, da staute sich kein großer Druck auf, sondern es hat immer mal, man hat immer mal so den Dampf abgelassen. Mit dem Detlef ging das halt, weil halt man wusste, äh, wie der andere tickt. Und bei fremden Leuten weiß ich das halt nicht. Und deswegen, äh, ich bin ich bin jemand, der immer versucht äh, zu vermitteln oder was heißt, oder Konflikte klein zu halten. Oder von vornherein sich so zu verhalten, dass gar nichts zum Konflikt kommt.
1: Und das führt dann gerade wirklich zum Konflikt. Und das ja, mit dir äh, selber ist mit deiner eigenen, mit deinem eigenen Ich sein irgendwie, ja.
2: Oder äh, das dann kann auch äh, vom Wegen in der Politik ist dann äh, das Problem der Appeasement-Politik von wegen was, äh, was ist das die appeasement Politik das ist, das ist die Sache was äh, was äh, zum Beispiel Großbritannien äh, vor dem Zweiten Weltkrieg gegenüber Deutschland äh, äh, vorgeworfen wird Das halt äh, spätestens ab der äh, ab der Annexion äh, ab der äh, Anschluss Österreichs danach ging es ja mit der Tschechoslowakei weiter erst die äh, Grenzgebiete und danach ja äh, die ganze Tschechoslowakei und äh, bis zum Angriff auf Polen äh, haben wir haben immer gesagt oh dann hört Hitler doch dann hört Hitler doch auf dann hört er doch auf und er hat nicht aufgehört und das ist Appeasement halt Politik von wegen im, mhm. Nicht von vornherein, also äh, wenn man es im Nachhinein sieht, äh, das Gegenteil davon wäre gewesen, spätestens äh, bei, äh, bei, der, äh, bei der Annexion der, äh, der Tschechoslowakei, äh, spätestens äh, bei der Rest Tschechei, äh, spätestens dann hätte äh, Großbritannien sehr massiv reagieren sollen, also mit äh, mindestens äh, schwerste Sanktionen und so weiter, ob äh, das ist wieder so eine Sache. Das ist halt zu viel durchgehen lassen. Das meine ich mit Appeasement. Und das ist halt. Äh, ich bin jemand, der in der Politik wahrscheinlich den Fehler machen würde. Entweder appeasement oder äh, den Krieg eröffnen, indem ich eine Atombombe auf die Hauptstadt werfe. Das ist, das wäre deswegen, ich bin kein, ich wäre kein guter Staatenlenker. Absolut ja, nicht. Die, die Zwischentöne, die, die fehlen ja. dann schon, würde ich sagen. Ja, dagegen, stimmt. dagegen, Also da, da, das kann selbst Trump besser.
1: Oh, oh, das ist aber jetzt ein hartes Urteil, gegen dich, also wirklich.
2: Ja, ja, natürlich, ja, ja das meine ich ja, deswegen, ich sage, ich, also wenn mich einer als Präsident wählen würde, ich würde sofort zurücktreten, einfach nur aus Liebe zum Land.
1: <lacht> das ist ja mal eine schöne, <lacht> das ist ja nur mal eine schöne Logik, sehr gut, sehr gut, nehmt mich nicht, ich mache euch nur kaputt, herrlich. Ja. Wieso kennst du dich denn eigentlich in der Wissenschaft so gut aus? Ich meine, du hältst da Vorträge über die Elemente, dass mir nur die Ohren schlackern im in, in
2: Proton. Wo hast du das alles gelernt? Das kommt aus meiner Jugendzeit. Einfach nur ähm, eben... Als äh, als die Pubertät losging, äh, da setzte bei den anderen die Pärchenbildung ein und die Sache von wegen, am, am Wochenende einen drauf machen. Und wie sah das bei Sven aus? Ich hatte eine Karte von der Stadtbibliothek und am Freitag hieß das, bitteschön, das Maximum von zehn Büchern, was man halt gleichzeitig ausleihen durfte, ausschöpfen und hoffen, dass das übers Wochenende reicht. Und da bin ich dann halt in Bocholt in der Stadtbibliothek... Moment,
1: du hast zehn Bücher übers Wochenende
2: gelesen? Äh, ich hatte sie dabei ja. gehabt, also das einfach, nur, äh, einfach nur sie da haben, äh, damit damit genug Auswahl da war, meistens hat das dann für eine Woche gereicht und so weiter. Aber es war halt so: von, wenn die anderen am Wochenende draufmachen gegangen, ja. hat sich mhm. äh, Sven in der Stadtbibliothek ver, äh, verkrochen und, äh, und, wie gesagt, eher eher die Bücher mit uns zu Hause hinter Büchern verschanzt. Und äh Dementsprechend auch die äh, Leistung, leistungslose Chemie, einfach nur, was mich interessiert hat. Dann äh, bin ich halt äh, hier nach Siegen gekommen und dann irgendwer hat, dann kam das Phänomen Internet und irgendwann gab es auch mal das Phänomen Wikipedia und äh, wenn man Google die richtigen Fragen stellt, kommen auch Antworten. Das ist einfach alles angelesen, einfach nur Interesse. Und ja, Wikipedia aber auch auswendig
1: gelernt. Du kannst es ja dann auch. Also ich lese äh, Wikipedia auch, aber ich habe das ja sofort, sofort wieder vergessen, was da steht. Du behältst es ja wenigstens.
2: Ich behalte interessante Teile davon. Ich meistens läuft das da, also wenn, wenn mir jemand die Wikipedia wegnimmt, äh, oder äh, dann, äh, dann sinkt mein IQ erstmal um 20 Punkte so ungefähr weil ich dann ich viel gelernt von wegen wissen wo was steht oder halt wie fragt man Google richtig von wegen wenn ich ich habe mal irgendwas davon gehört dass das und das dass das Element komisch ist und so weiter ach da war das solche Sachen alles so so fragen warum ist gold goldfarben und nicht grau wie die anderen Metalle und solche Sachen alles und äh, das Exakte kann ich nicht sagen, aber ich wüsste, dass ich dann einfach nur äh, unter Gold und dann relativistische Effekte gucken müsste, von wegen hier mit, äh, mit, den, mit den Elektronenorbitalen und so weiter. Dann könnte ich dann wüsste, ich kann das jetzt jetzt keinen Vorteil, warum Gold goldfarbig ist, aber ich wüsste, wo ich in der Wikipedia nachgucken muss, damit ich mir das Skript machen kann für die, für die Protonsendung Gold. Das ist einfach nur viel, viel gefährliches Halbwissen.
1: Ja gut, Und man, davon leben wir natürlich alle irgendwie, das ist schon klar. Ist das denn dann geskriptet, was du da vorträgst? Also machst, schreibst du dir das jetzt äh, in in in, in ausführlicher Form vor oder machst du dir Stichpunkte? Wie Wie gestaltest du deinen Beitrag da?
2: Es ist ein Mix. Es ist teilweise ausformuliert. Ich möchte aber jetzt weiterhin kommen, mehr zu nur Stichworten, weil ich finde, wenn ich, ich habe einen zu starken Referatsstil und fühle mich manchmal auch, als wenn ich ein Referat halten müsste. Ich hätte gerne, wenn ich das so wie jetzt hätte, so eine Art Dialog und moderierte Sache. Aber das lässt sich beim Proto-Podcast so nicht machen. Deswegen muss ich das im Prinzip mit mir selber machen, indem ich mir nur eine Liste mache, worüber ich reden will. Äh, und den Rest, den muss ich mir vorher schon durchdecken. Das mache ich gerne auf der Arbeit, weil äh, Straßenreinigung hat den Vorteil, dass, äh, dass man den Kopf frei hat und dann kann man sich über, über den nächsten Podcast Gedanken machen.
1: Alles <lacht> klar. Das Gespräch mit dem A A Avid, glaube ich, war das freier? war das in dieser Form, die du gerade angesprochen hast, denn es, es war, es, es hat mich irgendwie, ich habe gemerkt, es ist irgendwas anders, aber ich weiß noch nicht so genau, was ich da, was ich da beobachtet habe.
2: Es existierte überhaupt kein Skript. Aha. Ä das funktionierte ganz einfach so. Der Arvid ist an uns herangetreten. Äh, von wegen, weil ich sagte ja schon, äh, von wegen, ähm, dadurch, dass der Detlef fehlt, unser Moderator fehlt, äh, beim Warmlabern, die Sache mit den Wissenschaftsmeldungen und Podcasts wird weniger werden, weil ich halt wenig Neues entdecke. Und mit den Wissenschaftsmeldungen. Und dann hat der Arvid mal gesagt, das mit den Wissenschaftsmeldungen könnte ich ja mal machen. Und äh, allerdings nicht so von wegen, ich mache das nicht wie in Deutschlandfunk, von wegen äh, neuer Komet entdeckt. Heißt so und so hat die und die in Umlaufbahn. Fertig, nächste Meldung. Sondern äh, so, neuer Komet entdeckt. Was bedeutet das für uns? Und wir hatten ja so das Thema rausgeguckt von wegen Meeresspiegelanstieg. Äh, und äh, was bedeutet das von wegen, ja, ähm, Küsten, äh, Küstensaufen ab? Da sind Städte, die müssen weg und die Leute müssen irgendwo hin und dafür müssen Häuser gebaut werden. So, jetzt schwätzen wir mal darüber, äh, wie baut man für 5 Milliarden Menschen neue Häuser? Und das noch unter der Maßgabe, dass äh, Sand am Meer doch endlich ist. Das war so halt, und dann haben wir eine Stunde darüber geschwätzt. Und das war tolles Gespräch. Das das hat mir auch wahnsinnig Spaß gemacht, weil ich halt, äh, vor allen Dingen, war für mich weniger anstrengend als der normale Proton-Podcast, weil ich halt nicht lesen musste. Genauso wie ich jetzt hier sitze, äh, ich gucke hier auf den Monitor, ich sehe da ab und zu mal bei Twitter äh, mal äh, hier von, von, äh, von äh, mal eine kurze Meldung. Und habe ansonsten hier das, die, die paar Stichworte, die ich mir aufgeschrieben hatte. Aber ansonsten brauche ich halt, kann ich genauso gut auf die Colaflasche da vorne gucken oder sonst irgendwie so, hab aber den Kopf frei und kann reden. Das, das, das ist, das, das, das finde ich gut. Und deswegen, das, das mit dem Avid hatte richtig Spaß gemacht.
5: Hm.
1: Das Es könnte es mit dem Uli doch genauso machen, eigentlich. Oder gibt es da irgendwie Gründe, warum das nicht funktionieren äh, würde.
2: Das müssen wir mal gucken. Wie gesagt, wir haben jetzt erstmal gesagt, das war ja letztes Jahr, das ist jetzt fünf Monate schon her und wir haben jetzt gesagt so, erstmal können wir uns mit dem äh, Pottwichtel schon mal über die nächste Folge retten. Dann haben wir schon mal ein bisschen mehr Zeit, ohne dass der äh, im Feed gar nichts läuft. Äh, und haben netterweise haben wir auch einen äh, relativ kopffreundlichen äh, äh, Podcast bekommen. Wir hatten ja den, äh, den Nachtschatten, die halt äh, äh, Gruselgeschichten vom Englischen und Deutsche übersetzen und dann äh, dann einfach vorlesen, hatte den Vorteil, das war einfach nur Arbeit. Da brauchte man im Prinzip nicht kreativ sein, wir haben, uns, äh, wir haben uns da was ausgesucht und haben das dann übersetzt und vorgelesen, das war einfach nur Arbeit. Und danach haben wir uns dann gesagt, so wir, wir machen jetzt erstmal so weiter, wie es jetzt ist. Und was jetzt in Zukunft ist, das ist ja nicht in Granit gemeißelt, weil... Ähm, nee. <lacht> Deswegen, es kann durchaus sein, dass wir so noch da hinkommen, weil zurzeit haben wir ja unsere Themen, also das, das Element ist ja vorgegeben, da haben wir noch ein paar und äh, da, da werden uns die Themen für die nächsten 60, 70 Folgen nicht ausgehen. Äh, bei Moleküle habe ich ja jetzt erstmal das Fass Wasser aufgemacht, da gibt es auch noch ein bisschen was zu, da kann ich noch ein paar Folgen mit füllen. Äh, der Uli ist ja noch mit seinen Operationsverstärkern dran. Und äh, mit den Rätseln äh, müssen wir mal gucken, wie, äh, wie wir das machen. Also man, man kann es ja einfach machen. Äh, und äh, ich sage jetzt einfach mal ganz böse, bei Puerto Partida klauen. Da kommen ja genug Rätsel. Mhm. Das wäre aber doof. Aber das ey. muss man nicht. Das muss man nicht unbedingt machen.
0: <lacht> das stimmt. Äh,
2: aber so ansonsten, wie es jetzt exakt weitergeht, ist das, die, die die Rubrik heißt ja Freiraum da kann man ja machen, was man will, Wie, worüber wir reden, was wir machen und ob wir das nächste Mal, das ist ja eigentlich das Ziel, das mit dem Avid, das haben wir ja eine Woche später aufgenommen, weil das halt drei Leute unter einen Hut bekommen, ist relativ schwierig. Es wäre schön, wenn wir das Ganze mal zu dritt machen können, dann kann es durchaus mal sein, dass, halt, dass wir das dann zu, das zu dritt so haben. Aber ich kann nur sagen, also Elemente und Moleküle wird es auf jeden Fall immer weitergeben. Solange bis die Kern Elemente um Ganzen, durch sind. Ja, ja weil, mhm. und die Elemente, also bis 118 können wir ja noch, wobei die letzten Elemente relativ meistens nur ein Aufhänger sind, weil viel zu berichten darüber gibt es ja nicht. Beim nächsten wird das übrigens genauso sein. Das nächste wird Scandium sein, da wird es über das Element selbst wird's nicht so viel zu erzählen geben. Wer hat schon mal überhaupt schon was von Scandium gehört? Aber das hat so ein paar Metathemen, wo ich, wo ich mich dann drauf, dran aufhalten werde nur schon mal so als Spoiler für die nächste Sendung <lacht> ja, dir wird bestimmt
1: was einfallen. Aber ich äh, wurde gerade Paralytide erwähnt. Da musste ich tatsächlich schmunzeln, als ich dir zugehört habe, weil du von dem Leuchtturm sprachst und von der äh, von wie, also von dem äh, Zuschauer oder Zuhörer Beteiligung und so weiter ähm, und äh, gleichzeitig hast du gesagt, du hast im Moment keine Gelegenheit regelmäßig reinzuhören äh, Puerto Partida als solches gibt es gar nicht mehr das ist abgeschlossen, die nach drei ja. Staffeln haben die zugemacht ja. und ähm, insofern gibt es eben auch keine neuen Rätsel mehr, also ähm, da ähm, ähm, da kommt jetzt irgendwas Neues ähm, das ist nicht mehr lange hin, der, der äh, Johannes hat mir beim Podcamp in Essen so ein paar Andeutungen gemacht, da bin ich mal gespannt äh, da kommt demnächst was auch wieder was mit, mit Hörerbeteiligung, aber. Hm. Ist jetzt schade,
2: aber hat jetzt auch einen Vorteil, einen abgeschlossenen Podcast, damit wird man irgendwann fertig. Den kann man wie ein Hörspiel einfach durchhören.
1: Richtig, den kannst du bingen, genau. Ja. Oder bingen, wie, wie, ich weiß nicht, wie, wie äh, keine Ahnung, wie das genau heißt. Also am Stück jedenfalls Ja,
2: ja. vor allen Dingen, man weiß, man hat irgendwann, äh, kommt der Endgegner. Da weiß man dann, oh, oder man weiß, wer der Mörder ist oder wie auch immer. Es hat einen Schluss.
1: Ja, ja, genau. Du hast gerade das Wichteln erwähnt und gesagt, ihr, ihr habt den Nachtschatten-Podcast bewichtelt, aber ihr seid ja selber auch bewichtelt worden vom Zylonen-Podcast und ich habe die Folge nicht gehört, aber ich habe mitbekommen, dass die euch ein Lied gedichtet haben da drin, das ist ja wirklich ganz wunderbar, ähm, bevor du mir was dazu sagst, wie es dir gefallen hat, hören wir uns erstmal ein Stückchen davon an.
0: Am Anfang war das Internet, allenthalben sah man da. Dies als großen Schritt in die falsche Richtung an. Publizieren kann heute jeder, Podcasts machen das mit Ton. Hör pro Ton. <lacht> Dann geht's weiter. Dann geht's <lacht> Wenn du dich entspannen willst, beim Reisen und daheim unterwegs bist, schalte den Pagetscher ein. Wenn du nicht einschlafen kannst und hast langsam genug, lies ein Buch. Dann käme tatsächlich der Refrain und der bezieht sich jetzt erstmal wieder auf die zweite Strophe und da geht's dann. Beim Lesen wird Ja. alle also jetzt! <lacht> Schade, ich, oh ich kenne kenn die Melodie gar nicht, sonst wäre ich noch mitgesungen. Ja, das hätte ich vorbereiten müssen, aber vielleicht klappt das ja jetzt schon bei der zweiten Strophe. <lacht> <lacht> <Ja>? oh, <gut. lacht> Zweite Strophe wäre dann, es geht jetzt immer so weiter nach diesem Konzept. Also, hier geht's jetzt. Die einen finden Werbung gut, für die anderen ist es Settelkissen sind im Trend, wie bescheuert wird's dennoch. Beim pod da wirbst du auch, aber für einen anderen Cast. Das macht Spaß. Wenn du einen Podcast suchst, doch die Suche fällt dir schwer. iTunes schon fast leer gehört, aber da gibt's noch mehr. Englisch kannst du auch, doch selbst die kennst du alle schon. Proton, Proton, Perla, wir kennen die Elemente. Was lichten schaut über den unseren Kast Proton 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 <lacht> das, ist, das, das hat jetzt ein bisschen übersteuert. <lacht> ich ich,
1: ich konnte einfach nicht mehr an mich
6: halten. <lacht>
7: <lacht>
0: Proton ich da
6: ist ein Proton
1: Denn wie fühlt sich das an, wenn man so bewichtelt wird?
2: Oh, ich oh, ich fand es schön. War, das, das hat man äh, richtig gehört. Das hat, hat den Spaß gemacht. Und äh, ich fand's auch schön, dass so ein bisschen so, so viel Meter noch drin war. Das war ja alles noch mit drin, auch in, in ihren äh, Musiktheorie, wo sie uns das... Äh, äh, halt die von wegen Quintenzettel und solche Sachen Akkorde sowas bei, bei nahegebracht haben mit selbst eingespielten äh, Tönen also das anderes als wenn man das einfach nur irgendwie zum Beispiel in Wikipedia liest äh, ich fand es einfach klasse gemacht und äh, habe hab auch direkt gedacht von wegen ich habe es gehört habe, das wird dem Uli auch gefallen
1: und es hat ihm gefallen oder ja würde ja. ich jetzt auch vermuten
2: ja ja, ja Akustikgitarre auch dabei er macht der, der Uli macht ja auch Musik und dann habe ich mir das das halt noch. Spielst du auch ein Instrument? Äh, nee, nee, nee. Ich bin absolut unmusikalisch. Ich kann nicht mal... Einen nee, Taktal. nee, kann ja
1: nicht sein. Du gibst ja musikalische Empfehlungen. Ich höre Und ich konsumiere ja ganz klaren Musik. Du hast Musikgeschmack. Ja, du bist ja auch musikalisch, auch wenn du konsumierst, oder? Ja, gut. Also
2: gut, wenn manche Leute, man meinen, dass das, was ich da höre, keine Musik ist, aber das lässt sich <lacht> ja immer streiten. Ja, natürlich. <lacht>
1: Okay, also, das, also beim Pottwechel habt ihr mitgemacht, um einfach eben im, ähm, ja im Geschäft zu bleiben. Das auch. Und ja, was noch?
2: Und wir haben die letzten zwei Mal ja auch mitgemacht und es äh, war, und halt äh, weil es auch mal Spaß gemacht hat, über, über einen äh, Tellerrand hinaus zu gucken. Und man weiß ja überhaupt nicht, was kommt. Also weil das, heißt, überhaupt, weil das heißt, man weiß schon, man weiß, was im Topf ist und man weiß halt nicht, was man davon bekommt. Ja, also wenn ich jetzt nur eure Wichtelpartner sehe, Nachtschatten-Podcast und
1: Zylonen-Podcast, muss ich sagen, sind mir beide unbekannt. Das ist, das ist, ich versuche ja schon einigermaßen einen Überblick über das Podcast dann zu bekommen, aber es, ich fall immer wieder äh, auf, also ich sehe immer wieder Angebote, ich fahre nicht drauf rein, das ist eine blöde Formulierung. Ich, mein Blick fällt immer wieder auf Angebote, die ich bisher nicht wahrgenommen habe. Und äh, wenn ich den Zylonen-Podcast jetzt so höre mit der Musik, dann muss ich sagen, da habe ich wahrscheinlich was verpasst. Da muss ich mal reinhören.
2: Ja, das war, das hatte ich auch gerade, als wir noch die Folge bekommen haben, habe ich auch erstmal geguckt, guckt, wer könnte es gewesen sein. Ich meine, der, der, Uli hat ja auch gesagt, von wegen, dass er halt mit, einer, mit der richtigen Frage an Google relativ schnell hatte. Ich habe Google habe ich nicht bemüht, weil ich die Indizienlage nicht gut genug war und äh, hab dann einfach mal wer könnte das es mussten irgendwie Nerds gewesen sein, äh, die halt eben äh, irgendwas weil zwar Star Wars zog sich durch den äh, ganzen Podcast und dann kamen von den äh, 60 oder wie viel es waren, blieben noch 10 übrig und ich hatte nachher als der Uli mir gesagt hatte ja gut, also der einer der stärksten Verdächtigen war es tatsächlich weil weil das äh, war auch von von der Themenauswahl her äh, fand ich das, äh, also schon alleine die Shownotes zu lesen, ich hatte eine, keine Zeit reinzuhören, sondern habe es mir erstmal nur einfach auf'm, auf'm, aufs iPhone gezogen und dann später gehört, aber schon alleine, als ich die, die Shownotes gesehen hatte, gesagt dass das, das fängt schon an einfach interessant zu werden.
1: Ganz sicher, ganz sicher. Ja, im Chat steht dem Detlef, hätte das auch gefallen. Das glaube ich auf jeden Fall auch, dass es ihm gefallen hätte. Das denke ich auch. Ja, gut, Sven, ich glaube, so ganz langsam, äh, können wir den Fokus ähm, von der Gartenbank runternehmen von dir, es sei denn, du möchtest jetzt noch irgendeinen Aspekt des Proton-Podcasts oder dann dein, aus deinem sonstigen äh, ähm, Leben noch hervorheben, den ich bisher nicht erfragt hatte, wo du sagst, das wäre noch wichtig, darüber zu sprechen. Ansonsten würde ich äh, dich bitten, einfach bei uns zu bleiben. Wir machen, wir gehen jetzt durch die weiteren Themen der Sendung, durchs Querbeet und so weiter. Du, wenn du möchtest, bleib einfach bei uns und misch dich immer wieder ins Gespräch ein, wenn dir was einfällt oder wir etwas Falsches sagen, was du besser weißt als wir, dass du einfach dann dabei bleibst. Wäre das okay für dich?
2: Ja, auf jeden Fall. Also gesagt habe ich jetzt glaube ich schon genug. Also wir sind ja schon wieder fast in äh, vogonische Ausmaße vorgestoßen. <lacht>
1: Aber das habt ihr ja auch geschafft, also ich habe reingehört in die neue Episode Proton, wo am Anfang du mit dem Uli darüber sprichst, ja, es wird nicht mehr so lang werden. Und wie lang ist die Folge geworden? Genauso lang wie alle anderen, oder? Nee,
2: ja, eine Stunde kürzer als fünf Stunden
1: geworden. Oh, oh ja, ja, also gut, aber gefühlt, also es war jetzt nicht gerade eine Kurzfolge, würde ich mal sagen. Gut, eine Stunde, okay, das merkt man dann doch schon, also das stimmt, das ist mir nicht so aufgefallen. Das ist, ist mir nicht so aufgefallen, erstaunlich.
2: Ja, es hat sich auch ergeben, jetzt war schon allein mit dem Arvid, dass das an der Stunde geworden ist und wir haben noch nicht mal alle Themen durchgehabt. Wir, wir, wir wollten, ja, da, da war ja noch das, am, am Anfang von dem Einspieler war ja noch, das eigentlich von dem Verilage Teleskop, Telescope, da, dass die das effektiv auf auf die vierfache Größe einfach nur mit Tricks bringen wollten. Da haben wir ja nachher gar nicht drüber geredet, weil das hat sich nicht mehr ergeben.
1: Mhm. Aber der Arvid wird jetzt mehr oder weniger regelmäßig dabei sein. Also Das was heißt
2: regelmäßig, das ist das. Das ist der Plan. Also so hatte ich das, vor allen Dingen, es hat auch Spaß gemacht und äh, nächstes Mal hoffen wir das mal so, dass wir auch mal ähm, alle drei zur gleichen Zeit äh, Audiospuren machen und nicht halt, äh, dass halt eine Woche dazwischen steht. Ja.
1: Es könnte eine ordentliche Dynamik entstehen. Bin ich immer sehr gespannt. Okay, dann, dann machen wir hier Schluss. Ich danke dir schon mal ganz, ganz herzlich hier an dieser Stelle für das, was du alles erzählt hast. Es waren ja sehr persönliche Dinge dabei, äh, dass du den Mut hast, da so offen drüber zu reden. Ich glaube, das ist für viele, viele Menschen ein Denkanstoß und ähm, ich glaube, damit bist du mit diesen Gedanken auch nicht so ganz allein auf der Welt. Also das ist, äh, ich denke, da sind einige... Sachen bei gewesen, wo ich denke, äh, da werden sich viele Menschen schon wiederfinden. So wie du dich in diesem Buch Die seltsame Welt des Christopher Doom wiedergefunden hast, so werden sich auch viele in, in deinen Beschreibungen wiederfinden, denke ich. Deswegen nochmal ganz herzlichen Dank. Aber bevor ich jetzt hier noch länger rumquatsche, kommen wir einfach mal ins Querbeet. Musik Und im Querbeter kommen wir erstmal unseren Chronistenpflichten nach. Es war ja am letzten Wochenende das Podcamp 2018, die Veranstaltung in Essen im Unperfekt Haus. Und ähm, der Lars und ich, wir waren da, Marc war auch da, der ist aber heute nicht hier. Und wir haben da die das. Ähm, ja, Zumindest einen, Lars hat einen von zwei Tagen, ich habe zwei von zwei Tagen miterlebt, wo wir eine kurze äh, Rückschau halten. Lars, wärst du bereit deinen Eindruck vom Podcamp mir mitzuteilen? Ja, ich kann aber eben ein paar Sachen aus meiner Sicht sagen,
8: äh, wer den Sendegarten nach dem Podcamp letztes Jahr gehört hat, äh, der hat vielleicht noch ein ja ein Einspieler im Ohr, den ich damals äh, zugesteuert hatte, da war ich ja live noch nicht dabei und da habe ich mich so ein bisschen verhalten geäußert, ähm, es gab eben so ein paar Kritikpunkte, die ich damals hatte, äh, dieses Jahr hat sich das ganz anders, äh, war das ganz anders, äh, es war deutlich gelungener, mir hat es wirklich gefallen, es waren viele Leute da, es gab äh, auch einen Haufen Sessions, äh, da war durchaus was dabei, ähm, die Stimmung fand ich total toll und ähm, ja mir hat's gefallen. Da ich ne, bin ich nächstes Jahr sofort wieder mit dabei. Äh, das fühlte sich ziemlich rund an. Und ähm, Sessions, was hatte ich gesehen, äh, mir angehört, äh, eine interessante Session zur Umstellung äh, von Podcasts von HTTP auf HTTPS. Das steht kurzfristig bei mir nochmal an, bei meinen Angeboten. Ähm, dann gab es noch einen, so ein erster Einschnüffel Workshop sozusagen in Reaper-Ultraschall ähm, den fand ich sehr schön aufgezogen, äh, da war ich allerdings von meinen Kontakten mit Reaper und Ultraschall schon ein bisschen ja, rausgewachsen, der hat mir jetzt persönlich nicht mehr viel Neues gebracht, aber so wie ich die anderen Leute wahrgenommen habe, ähm, kam das gut an und äh, war auch für die Beteiligten da äh, interessant bei zuzuhören. Ja, und ansonsten ähm, war ich gar nicht so viel in Sessions drin, sondern äh, habe mich hauptsächlich im Hauptbereich aufgehalten und äh, habe mit vielen Leuten geredet. Jemand hatte auch einen MIDI-Controller dabei. Da haben wir ziemlich dran, ziemlich viel dran rumgepuzzelt, äh, den mit Hindenburg und mit Reaper zu verbinden. Also ich mit Hindenburg und zwei andere haben dann äh, mit Reaper gebastelt. Ähm, und das hat einfach alles sehr, sehr viel Spaß gemacht und war ein feiner Tag.
1: Ich kann das nur bestätigen, muss ich sagen. Also ich bin da auch mit sehr gemischten Gefühlen hingefahren, nachdem das Erlebnis im Jahr zuvor ja auch wirklich so, ja, so sehr gemischt war, sagen wir mal so. Ich glaube, dass das der Veranstaltung insgesamt sehr gut getan hat, dass der Thorsten sich Verstärkung an seine Seite geholt hat. Marc und Florian von der Gretchenfrage waren Mitorganisatoren der Stanley, Stanley Witte, der keinen eigenen Podcast macht, aber irgendwie da in diesem Dunstkreis um den Drei-Fragezeichen-Podcast oder Thorsten runter ja doch schon mal aufgetaucht ist oder Podcast-Verein, jedenfalls. Maurice, den wir vor gar nicht so langer Zeit beim pottro das erste Mal getroffen haben war auch dabei, der hat ganz viel so ähm, äh, ja, äh, Praktikantendienste, glaube ich, hat er sie genannt. Ähm, es war noch ein Praktikant dabei, ähm, dessen Namen ich mir gerade nicht einfällt. Und dann gibt es da noch diese Frau aus der Marketing-Ecke. Ähm, das ganze Podcast war ein bisschen gesponsert von vier, drei oder vier Herstellern. Ein Bildschirmhersteller, ein Tastaturhersteller, ein Kopfhörerhersteller, eine Bank für die auch für mehr so kreative Projekte irgendwie fördern und so weiter. Und diese Auswahl, die wurde über eine Agentur gemacht und die Dame von der Agentur, die war auch dabei. Die hat zwei Tage, hat sich das alles angeguckt und hat auch das eine oder andere wohl im Hintergrund so ein bisschen gesteuert. Ich glaube, dass das dieser Veranstaltung insgesamt sehr gut getan hat. Also, ähm, teile da völlig steilen Eindruck, äh, waren interessante Leute da. Da haben sich da auch ganz interessante Arbeitskreise und Workshops ergeben. Und auch ich habe da... Ähm, äh, interessante Sachen gesehen. Der eine war, da hat sich eine Teilnehmerin, die Nina, die hat mit dem Gedanken gespielt, einen Podcast zu starten und <lacht> wollte dann, das hatten wir auch getwittert, so äh, wissen, was was sind denn die Do's und Don'ts? Äh, was sind denn die sieben Todsünden des Podcastings? Was muss ich auf jeden Fall vermeiden? Und dann haben sich da irgendwie zwölf Leute in so einen Saal gesetzt und sie hat eine Frage geäußert und es ging Rei um äh, ein, 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 entweder eine Meinung dazu oder ein Kommentar oder eine Empfehlung, was man machen kann. Das wurde teilweise kontrovers diskutiert. Der eine sagte, äh, was weiß ich, auf die Frage, kann man mit einem Handy Podcast aufnehmen? Da sagt der eine, nee, das reicht nicht. Und der andere sagt, das reicht ja wohl. Und dann, das war eine sehr lebhafte, ein sehr lebhaftes Gespräch, sehr äh, freundlich und respektvoll miteinander. Ähm, das war insgesamt äh, so der Spirit, der sich so durchgezogen hat. Und am ähm, Sonntag, das hast du gar nicht mehr mitbekommen, ähm, Sonntag gab es dann so eine Abschlusssession, wo dann auch so ein bisschen über die Perspektive für das nächste Jahr nachgedacht wurde. Das hat der Florian ähm, äh, moderiert und der ist Pastoralreferent, also irgendwie da so mit der Kirche verbunden. Und äh, am Ende der Sitzung, also am Ende dieser Diskussion sagt er, ach, wenn mein Pfarrgemeinderat nur ein bisschen von der Disziplin hätte, wie der hier diskutiert wurde, dann ging es mir viel besser. Das war so schön, dieses, dieses Statement. Also das war, war insgesamt echt eine gelungene Veranstaltung. Dankeschön an Thorsten Runter und sein Team dafür, dass sie sich das ans Bein gebunden haben. Innerhalb dieser Veranstaltung des Podcamps wurde ja ein Podcastpreis verliehen. Auch darüber hatten wir schon gesprochen, dass es eben vier Kategorien gab und ähm, da dann äh, wo sind denn jetzt meine Unterlagen? Ach da, muss schon, oh, alles weg. Und da dann in den Kategorien Bildung, Technik, Sport und Sonstiges und Unterhaltung äh, Preise verliehen worden sind. Wahrscheinlich haben das schon alle mitbekommen, aber vielleicht einmal zur Vervollständigung, wer denn jetzt Gewinner gewesen ist. Ähm, in der Kategorie Bildung waren drei, also die, die drei Angebote mit den meisten äh, Stimmen sind gewesen der Fünf-Ideen-Podcast, Hoxilla-Podcast und dann letztendlich auch der Gewinner-Methodisch-Inkorrekt-Podcast. Die waren also dann, der, also der äh, Nikolas war auch dann da, hat den Preis abgeholt Wurde ein bisschen befragt. Über die Hintergründe, wie diese Kategorien zustande gekommen sind, wurde nichts gesagt. Also nur insoweit, dass der Detlef Breitenbach, von dem wir gerade schon über Sven ein paar Mal was gehört haben, dass der wohl diese Kategorien mitentwickelt hat. Weißt du da etwas drüber, Sven? Beim Pod, äh Podcasterpreis Pod, Podcastpreis 2018, dass es diese Kategorien Bildung, Technik, Sport und Sonstiges und Unterhaltung gibt, das soll ja. auf Deadlift zurückgeführt sein.
2: Äh, wenn dann hat er das in Konferenzen, also in wo ich nicht dabei war, er mhm. hat ja auch viel gemacht äh, über, über, hier über mir mit seinem iPad, wenn, die, wenn, wenn er mit Live irgendwas gemacht hat, aber ich habe davon jetzt so nichts mitbekommen wusste, dass er bei Wispots mitgemacht hat und so ja. und äh, da, da auch äh, in der Redaktion mit drinne war, aber jetzt die ähm, die Details und so weiter weiß ich jetzt nicht, weil ich auch nie, nicht immer da war.
1: Okay, aber ich bringe das noch eben zu Ende. Dann gab es noch die Kategorie Technik. Da haben die meisten abgestimmt für Insert Moin, Apfelklatsch und der Gewinner in der Kategorie ist Auf ein Bier. Auch ein Podcast, den ich nicht kenne, ist ein Games-Podcast. In der Kategorie Sport und Sonstiges, schöne Grüße an Watson Your Pants, ähm, äh, kamen die drei Angebote äh, Hossa, Hossa Talk, Kack und Sachgeschichten und Fatboy Run auf die vorderen Plätze. Und Fatboy Run hat dann den Podcast-Preis gewonnen. Und in der Kategorie Unterhaltung gab es so viele Stimmen. Und wohl auch ein relativ enges Kopf-an-Kopf-Rennen, so ganz genau habe ich das nicht verstanden, ähm, dass dort zwei Preise ausgelobt worden sind, also die drei mit den meisten Stimmen waren gemischtes Hack, Fest und Flauschig und das Herrengedeck, Herrengedeck hat dann gewonnen, die beiden Damen aus Berlin waren auch da, Fest und Flauschig hat auch gewonnen. Aber leider äh, war der eine von den beiden an dem Abend irgendwo auf der Bühne und Jan Böhmermann lag leider krank im Bett und konnte den Preis auch nicht persönlich abholen. Ja, das Ganze hat ungefähr eine Dreiviertelstunde gedauert. Es wurde moderiert von einer Dame, die wohl bekannt aus Funk und Fernsehen ist. Wie hieß sie noch? Äh, Emily Wickham. Äh, mir sagte das nichts, aber ich fand, das hatte, hatte schon eine gewisse... Rundheit. Also ich glaube nicht, dass sie sich jetzt mit, den, mit dem Podcast-Land so wirklich ganz intensiv auseinandergesetzt hat, aber ähm, das war auf jeden Fall schon mal deutlich vorzeigbarer, als es im letzten Jahr gewesen ist, wo diese Preisverleihung ja innerhalb von fünf Minuten zu Ende war und man wusste gar nicht, wann es angefangen wann es richtig aufgehört hatte. Das war schon ein bisschen was, was Größeres. Ähm, ich habe an dem Abend einfach ein Mikrofon mitlaufen lassen und ich habe eine... Ja, ich habe einfach mitgeschnitten sozusagen. Wir werden das verlinken, falls sich da jemand noch mal einen Höreindruck verschaffen möchte, wie das da so abgelaufen ist. Das findet ihr dann in den Shownotes. Insgesamt herzlichen Glückwunsch an alle Gewinnerinnen und Gewinner. Oh, ich sag gerade Gewinnerinnen, der hat doch natürlich hier äh, Herrengedeck. Na, wollte gerade sagen, da sind doch auch Frauen dabei. Genau. Und äh, noch mal äh, ja, ein Lob an die Organisation vom Podcamp, da werde ich auf jeden Fall nächstes Jahr, wenn es angeboten wird, auch wieder gerne hingehen. Was übrigens nicht ganz so gut funktioniert hat, war das für 18 Uhr an dem Abend der Podpreisverleihung gleichzeitig stattfindende Hörertreffen. Das ist irgendwie untergegangen. Also das wurde auch in der Feedbackrunde diskutiert, dass so ein Gespräch mit Hörerinnen und Hörern oder eine Gelegenheit, die zu treffen, in diesem in dieser Zeremonie der Preisverleihung und der anschließenden Live-Podcast-Situation dann doch untergegangen ist. Und man überlegt aber schon sehr konkret, wie man das vielleicht im nächsten Jahr voneinander trennen kann. Also das ist nicht ungehört
9: geblieben. Im Troll-Container wurde besprochen, dass das, also da hatten sich TJ und Judith darüber unterhalten, dass es wahrscheinlich auf den Freitag vorverlegt werden soll, die Veranstaltung. Das klang schon genau, sehr konkret das, dort, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie konkret ja, das dann wirklich ist. Also, also die äh, Idee war geboren,
1: ne? also weil es ähm, war so die Überlegung, kann man diese Preisverleihung am Freitagabend machen als als Event sozusagen und dann nimmt man sich den Samstag als Tag, wo man so ein bisschen arbeitet und, und endet dann quasi am Samstagabend mit dem Hörertreffen und macht Sonntag gar nichts. Das war aber mehr so eine so ein Brainstorming-Punkt, also das ist, okay. äh, ich habe nicht den Eindruck, dass das jetzt schon final abge, abgesegnet war, aber so, es wurde so gefragt, könntet, könntet ihr damit leben, wäre das für euch okay oder wäre das jetzt für so Bahnreisende irgendwie zum Beispiel oder Leute, die von weiter her gekommen sind, waren auch einige da, jetzt zum Beispiel TJ aus der Ecke München oder Judith, die hatten echt lange Anreise dafür. Und umso mehr freue ich mich, dass das dann auch ein Tag war, wo die beiden dann auch ein positives Fazit oder ein ganzes ganzes, ganzes Wochenende, wo die beiden dann ein positives Fazit mitnehmen konnten, so in Summe. Das klang ja ganz gut am Tollcontainer vom vom TJ, ne?
8: Hm, genau. Es gibt auch schon einen neuen Termin, nämlich den 9. März 2019, Beginn um 10 Uhr. Zumindest aktueller Stand der Dinge. Ist Autor das dann ein Welt. Freitag? Äh, das ist im Moment noch ein Samstag
1: siehst du dann ja dann, dann sind das schon unterschiedliche Aussagen also das muss man das muss man abwarten wie sich das entwickelt die Idee das mit dem Freitagabend zu machen klingt ganz gut dann hat man diesen diesen show bis äh, abgehakt und kann sich hinterher dann quasi mit der Community treffen und hat das dann schon mal hinter sich irgendwie <lacht> irgendwie, irgendwie hat das was, aber gut, schauen wir mal wie, wie die das machen, die denke die haben da schon ein gutes Händchen für da Okay, sonst noch jemand was zum Podcastpreis oder Podcamp? Sebastian, Von meiner was Seite Achtung? nicht
9: Nein. Genau. Ne, weitere Fragen hatte ich jetzt nicht. Also ich hatte jetzt leider auch keine Zeit irgendwie. Also ach so, wird noch irgendwas veröffentlicht äh, von dem? Soll
1: angeblich ja. Soll angeblich veröffentlicht werden. Also einige der Sessions wurden mitgeschnitten ähm, und die sollen dann wohl auch noch irgendwo dann veröffentlicht werden. Wenn dann wahrscheinlich unter podcamp.de vermutlich. Okay. Hab aber bisher auch noch nichts gefunden. Oh. Allerdings habe ich gesehen, dass die Seite zum Podcast-Preis jetzt dann tatsächlich auch eben die äh, Gewinner zeigt und auch nochmal die Namen und die die Links dann auch zu den Angeboten, dass man sich eben auch schnell eine äh, Übersicht machen kann, verschaffen kann. Wer sind denn eigentlich die Preisträger? Kann ja sein, dass jemand methodisch inkorrekt noch nicht kennt. Durchaus möglich.
8: Ja, es gibt auch im, im Chat, äh, ähm den Kommentar, es wurden ja vor allem unbekannte Independent-Podcasts gefördert und
1: ausgezeichnet. Ja, also ähm, in der Tat ähm, kann man ja die Organisatoren da durchaus aus der Verantwortung nehmen, weil sie ja gesagt haben, es gibt eine Nominierungsrunde und danach eine Abstimmungsrunde und wenn dann eben diese unbekannten Newcomer, wie methodisch inkorrekt, nominiert werden, ja dann Ergibt sich das einfach äh, da heraus? Ne? Also, das, ähm, das kann man jetzt im Prinzip dem, dem, dem Durchführenden gar nicht so vorwerfen. Die, man könnte es vielleicht irgendwie anders organisieren. Da wurden auch ein paar Ideen äh, gewälzt. Es ist natürlich blöd, wenn jetzt, was weiß ich, ein, äh, sagen wir mal, so ein Bobs und Bob-Podcast, schöne Grüße an unseren mit Podcaster in, äh, <lacht> im Urlaub sozusagen, den Bob, ähm, wenn der jetzt gegen Jan Böhmermann antritt oder so. ja Dann hat ja Jan Böhmermann keine Chance. Das ist ja völlig klar. Ähm, äh, das sind einfach dann zwei verschiedene Paar Schuhe. Wie man da aber Kategorien schafft, äh, wer will jetzt sagen, das ist ein kleiner Podcast das ist ein großer Podcast und da dann irgendwie unterschiedliche Kategorien aufmachen oder so. Ähm, das wurde ein bisschen durchdacht und dann merkte man aber schon, also jede Grenzziehung ist schwierig zu argumentieren und sollte sich dann, musste man sich sehr gut überlegen, wie man das halt macht. Ne? Genauso die ich thematische Einschätzung ist schwierig oder auch die Größenordnungseinschätzung ist schwierig. Ich habe Atmen gehört, jemand will was sagen.
8: Ja, ähm, also ich sehe die Sache mit dem Podcastpreis auch immer noch so ein bisschen ja, unabhängig vom Podcamp. Ähm, ich habe zwar jetzt die Preisverleihung an sich dieses Mal nicht gesehen, die haben wir schlicht verpennt. Wir waren wir waren beim Abendessen unten äh, unten gewesen und guckten irgendwann auf die Uhr und sagten, huch, der Podcastpreis ist, wir sollten nach oben gehen und äh, da war gerade die letzte Verleihung durch. Ähm, aber so, ähm, man merkt, dass es hier und da im Getriebe halt ein bisschen knirscht, äh, wenn man sich einfach ganz sachlich die die Kritikpunkte anguckt, die es auch dieses Jahr gegeben hat und äh, ja, ich, ich bin nicht sicher, ob man in der Lage ist, diese Kritikpunkte alle so abzuhaken, dass es für alle fair ist und äh, deswegen bin ich da, was was die ganze Preisgeschichte angeht, so ein bisschen, bisschen zögerlich und äh, vorsichtig. Ähm, aber Ansonsten, wenn man, wenn ich das mal
1: ausklammere, fand ich das Podgame eben prima. Jo, hat sich einfach gut angefühlt und waren nette Leute da, waren auch also deutlich mehr Leute da als letztes Jahr. Okay, letztes Jahr muss man dann auch wiederum dazu sagen, das war ja der Tag, wo da das gegenüberliegende Einkaufszentrum mit einer Bombendrohung bedroht wurde und äh, also da waren ja das war ja, stand ja rundum voll mit Polizisten und das wurde auch in Funk und Fernsehen äh, kommuniziert. Und da sind ja auch viele ganz spontan dann eben zu Hause geblieben, weil sie gedacht haben, wenn da eine Bombe hochgeht, dann möchte ich nicht zehn Meter in der, äh, in der Nähe sein sozusagen. Ähm, das hat vielleicht auch ein bisschen die Stimmung getrübt. Kann sein, äh, dass das auch tatsächlich an den Menschen oder an den fehlenden Menschen gelegen hat. Denn so ein Workshop oder ein Barcamp, das lebt natürlich davon, dass da Menschen irgendwie mitmachen, mitgestalten und das hat auf jeden Fall dieses Jahr richtig funktioniert, das muss man sagen. Okay, dann schließen wir das ab und schauen mal, äh, was sich vielleicht im nächsten Jahr in Essen tut. Zwischendurch gibt es ja regelmäßig viermal im Jahr das pott ruhetreffen auch im Unperfekthaus, das wiederum von vielen auch gelobt wurde, als Kreativtempel sozusagen mitten in der Essener Innenstadt. Kann man auch wieder nur sagen, äh, hat sich total... Wert. auch äh, der Umgang da mit den Leuten, mit den, mit den Betreibern, alles total unkompliziert und sehr angenehm. So, kommen wir zu einem anderen Thema, und zwar die Lara Studer, die kennen wir als die Auslandsschweizerin, und so ein Podcast-Angebot äh, hat sie ja auch, äh, die möchte aber ein neues Projekt starten, und das soll heißen äh, Mensch, glaube ich, nee, Hashtag, Hashtag Mensch. Sie schreibt dazu, der Frühling rückt näher und die ersten Blüten sind zum Greifen nah. Auch in der Podcastlandschaft herrscht, wie wir alle wissen, stets Bewegung. Erblühen soll auch ein neues Projekt von Lara Studer. die Macherin unter anderem vom Das Leben als Auslandsschweizerin-Podcast. Und wie ich gerade feststelle, hat sie das nicht geschrieben, sondern unser lieber Kollege Marc, der heute Abend aber nicht da sein kann, weil er irgendwo äh, dienstlich aufgehalten wird. Weiter geht's. Über die sozialen Kanäle verteilte sie ein PDF mit ihrer Idee und einen Aufruf zum Mitmachen. Sie sucht Mitpostcasterinnen und Podcaster, Gäste, Moderatorinnen und Moderatoren, um, ihren spannende, um ihre spannende Idee namens Hashtag Mensch umzusetzen. Was Lara genau vorhat, wie der Zeitrahmen aussieht, haben wir euch in einem kleinen Beitrag zusammengefasst. Der Marc hat nämlich einfach die Lara angerufen und mit ihr darüber gesprochen Und wir hören das jetzt mal. Das sind acht Minuten Interview Marc und Lara.
7: In der Podcastlandschaft ist der Garten bunt geschmückt und es entstehen immer wieder neue Knospen. Für eine neue Knospe ist Lara Studer verantwortlich. Hallo Lara. Hallo. Lara Studer, wer ist das eigentlich? Sie ist verantwortlich unter anderem für den schönen Podcast das Leben als Auslandsschweizerin.de hat aktuell 73 Folgen, podcastet nicht immer alleine, sondern auch gerne mal mit Gästen. Ist das richtig? Habe ich das so richtig wiedergegeben? Das hast du
10: richtig wiedergegeben, genau. Und
7: um was geht's denn eigentlich in dem Leben als Auslandsschweizerin?
10: Also für meinen Personal Podcast, äh, da hat's eigentlich mal angefangen als, ne, als Auslandsschweizerin, ne? dass ich damals die Unterschiede zwischen Deutschland und Schweiz erklärt habe, bis mir irgendwann mal der Stoff ausgegangen ist. Das war nach knapp drei Monaten der Fall. Und, oh. <lacht> und dann ist es irgendwann mal zu einem Personal Podcast geboren, mit dem ich dann auch so meine ersten Gehversuche in der Podcast-Community gemacht habe. Mittlerweile ist das eigentlich nur noch so eine Randnotiz. Also ich mache ihn noch ab und zu, wenn ich was zu berichten habe, aber mittlerweile konzentriere ich mich halt auf andere Podcast-Projekte.
7: Wie zum Beispiel dein neuestes Vorhaben, du hast über Social Media aufgerufen zum Mitmachen. Was hat dich denn dazu bewegt, dieses PDF da zu schreiben? Das sind ja fast zwei Seiten voll mit Infos und das sieht sehr professionell aus. Was hast du denn da genau vor? Um was geht's?
10: Also tatsächlich ähm, will ich äh, diesen August, also bis August einen neuen Podcast starten, der heißt Hashtag Mensch. Und darum geht es. Eigentlich ist es der Podcast, ich nenne ihn immer sehr salopp, der Podcast, der dich von der Wiege bis zum Grab begleitet. Es soll ein Podcast sein, der eigentlich alle, möglichst alle Aspekte des menschlichen Lebens abbildet. Also von Kinderkriegen über Kindererziehung, über aber auch Kinderlosigkeit über Partnersuche über Scheidung, über Altersarmut, etc. Und dafür suche ich mit Podcaster, weil das soll eine Talkrunde sein und hat mit, äh, mit verschiedenen Gästen, die hat immer wieder mal wechseln und auch gerne mal mit wechselnden ähm, Moderatoren. Und dazu wird ein Blog äh, betrieben und falls sich dann irgendwann mal rendieren würde und gut quasi eingependelt ist, soll das auch kosmedial äh, quasi betrieben werden. Und da suche ich daher momentan Moderatoren und das PDF habe ich erstellt, weil ich so dachte, hey, das sieht doch auch mal so richtig toll aus, wenn man sagen kann, hey, jetzt hast du ein richtiges Angebot mal für alle Leute und ich wollte es halt einfach weit, wirklich weit streuen können. Also suche ich auch Leute, die vielleicht auch schon noch nie quasi Schritte gemacht haben in der Podcast-Community. Es ist, es ist absolut kein Problem, wenn, wenn ihr keine Vorerfahrung habt. Wir können das euch beibringen. Ich nehme aber auch gerne, und wir können auch gerne alte Hasen aufs Brot kommen. Es ist alles auch ähm, keine Sache. Also es wird alles quasi einzeln vere äh, vereinbart, was ihr da genau macht und in welchem ähm, Umfang. Also ich bin da offen. Also momentan sage ich, ich nehme mal alles mit, gucke mir das an und dann ja, schauen wir weiter.
7: Es mhm. klingt nach einem äußerst spannenden Projekt. Ich bin sehr gespannt. Es ist also, wenn man das, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, mhm. es, es wird also keine äh, keine geskriptete äh, Sendung sein, sondern es ist eher so ein Erfahrungsaustausch zu einem gewissen Thema.
10: Genau, es soll eigentlich ein Gespräch auf gleich eine, auf gleiche Ebene sein, also auch kein geführtes Interview, dass du sagst, hey, ich rate jetzt mal meine zehn Fragen runter, sondern vielmehr, dass die Leute halt, wenn sie zu einem Thema dann etwas besonders wissen, ob das jetzt das persönliche Erfahrung ist oder das berufliche Erfahrung, dass sie davon berichten können und der, die Moderatorin sind halt da, um zu unterstützen, um nachzufragen, aber auch halt ein Gespräch auf gleicher Ebene zu führen. Also wir, wir sind jetzt, es ist wirklich mehr eine Gesprächsrunde als ein Interview.
7: Super. Welche Anforderungen hast du nochmal, weil in diesem PDF, du hast zwar eben schon gesagt, mhm. es darf sich jeder, es ist egal, ob du mal im, im Podcast irgendwo mitgemacht hast, selbst ein, erstellt hast oder noch gar kein, äh, gar keine Berührung mit diesem, mit dieser, mit diesem Thema Podcast hattest. Aber trotzdem hast du doch deine deine Suche relativ deutlich formuliert in dieser in diesem Anschreiben.
10: Ja, also ich habe ähm, geschrieben, natürlich, es muss ein gewisses Interesse für fürs Thema sein, also wenn du am liebsten E-Bikes ähm, irgendwie zusammenbaust und vielleicht gar nichts mit dem Thema anfangst ja, dann machst du lieber einen E-Bike-Podcast. Aber ähm, was sonst noch kommt, ist so Zuverlässigkeit, ist mir schon irgendwo wichtig. Es ist ähm, ein Projekt, das ich sehr ernst nehme. Es ist kein Larifari-Projekt. Also ich habe auch geschrieben, es wäre gut, wenn du bis zum Ende des Jahres sicherlich Zeit hast. Das ist nämlich so, so habe ich ungefähr die erste Staffel geplant und dass wir nach der ersten Staffel immer noch Leute immer noch sagen können, hey, jetzt möchte ich lieber gehen, ich habe jetzt andere Projekte, ist habe so kein Problem, aber das wäre mir schon wichtig, dass man die erste Staffel mal gesetzt habe und sagen kann, okay, die erste Staffel machen wir alle mit, danach können wir immer noch gucken. Ähm ja und was mir halt wichtig ist ist das ein Mikrofon Setup dass das da ist dass es das ein ordentliches Mikrofon Setup ist das muss jetzt nicht ein High End Gerät sein aber es sollte kein Knappen und Rauschen im Hintergrund zu hören sein einfach weil ich das auch nicht ich also ich kann dem mit Podcastern sowas nicht stellen das ist auch so ein Punkt das ist ein kostenloses Angebot es wird zwar geplant dass es monetarisiert wird aber es wird halt weiterhin erstmal kostenlos bleiben und dementsprechend äh, kann ich auch nicht, nichts bezahlen, außer ewige Ruhm und die Ehre mitgemacht mit zu haben.
7: Ja, und wenn ich mich richtig erinnere, ja. gab es die Idee schon länger, ne? Ich habe da irgendwann mal was im letzten Jahr, Ende letzten Jahres, glaube genau. ich, irgendwas mal gelesen. Genau. Ähm, es, es soll ein Podcast zwischen 30 und 60 Minuten lang werden. Das hängt man noch so ein bisschen zwischen den Synapsen. Und du willst die, das, das, das hängt mir noch deutlicher zwischen den Synapsen. Die Lücke zwischen Gesellschafts- und Sex-Podcasts decken.
10: Genau, genau. Das war der ursprüngliche, das war der ursprüngliche Plan. Da habe ich das so ein bisschen mich gehen lassen und gedacht: so, hey, es ähm, wäre eigentlich auch noch so toll, dass es, wenn es noch ein bisschen höheres größeres Portfolio ist. Letztendlich äh, möchte ich eigentlich mit diesem Podcast jetzt erreichen, dass, dass auch Leute, die eigentlich keine ähm, Hörer sind von Podcast dazukommen, also ich will wirklich so das große Abenteuer holen und äh, nicht Podcast, Podcaster als Hörende äh, akquirieren, sondern genau außen, außenstehende Leute und dementsprechend habe ich gedacht, hey, ein Richtig weit breites, gefächertes Portfolio ist eigentlich keine schlechte Idee. Und warum es dann nur auf Gesellschaftspodcasts mit Kontext Sexualität auszuweiten, mach es doch über den ganzen Weg hinweg. Und da kannst du das ja auch einbinden, unter anderem. Es ist auch quasi das Ziel, dass, ähm, nicht unbedingt das Ziel, dass wir ähm, Hörer haben, die dann stringent hören, sondern dass es auch dann Leute gibt, die sagen, hey, Heute reden sie, also diese Woche reden sie über Altersarmut, das interessiert mich. Nächste Woche in, reden sie über Kindererziehung, das interessiert mich nicht. Also auch Leute quasi abzuholen, die sagen, ich höre mal rein, eins, zwei Folgen und, und dann wieder nicht. Und dementsprechend ist das Portfolio extrem weit gestellt bei diesem Podcast. Es gibt dir aber auch als Mit-Podcaster die Möglichkeit zu sagen, hey, zu dem Thema habe ich was zu beizutragen, das interessiert mich, da möchte ich gerne moderieren, da möchte ich gerne schneiden, wie auch immer, um, oder äh, zu sagen, nee, da habe ich überhaupt kein Interesse, da will ich nicht mitmachen. Deswegen ist es auch das Ziel, dass ich ein großes Moderatorenteam habe, sodass wir das uns ein bisschen aufteilen können und die Last nicht auf jeden gefällt.
7: Liebe Lara, herzlichen Dank für deine Zeit, äh, lieben Dank für deine Ausführungen und viel Erfolg mit deinem Vorhaben. Und ich gebe jetzt zurück in den Sendgarten, falls ich nicht selbst da bin. <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: In der Tat, du bist nicht selber da, Marc. Du hast es sehr weise vorhergesehen, aber du hast uns diesen schönen Einspieler gemacht und das schöne Gespräch mit Lara geführt. Vielen Dank äh, von dieser Stelle dem Projekt. Alles Gute. Ich hoffe, dass das was Schönes wird und wir dann auch darüber, äh, über den Erfolg berichten können. Berichtet haben wir letztes Mal schon über Podigy. Da tut sich in letzter Zeit eine Menge und es ist wieder was Neues ähm, bei Ihnen aufgeschlagen, nämlich eine, ein Angebot all in one aus einer Hand der Monetarisierung. Der Sebastian hat sich das mal angeschaut. Sebastian, bitte.
9: Ja, genau. Es geht um Monetarisierung und zwar ähm, stellt quasi Podigi unter dem äh, Namen Podigi Premium eine Also ihre Version einer voll integrierten Lösung zur Monetarisierung eines Podcasts vor. Das heißt, man kann seinen Podcast, sofern man ähm, Indie Rockstar oder ein Business-Abo hat, dort ähm, zum Monetarisieren äh, bereitstellen. Sprich, man kann also das Ganze hinter einer Bezahlschranke, in einem individuellen Feed. Äh, platzieren, dass also ausgewählte Hörer und Hörerinnen ähm, dann darüber abgerechnet werden können. Äh, das Ganze ist auf, basierend immer auf einem Zeitmodell, sprich ähm, man, also der, der Hörer oder die Hörerin kauft halt für einen Monat oder für ein Jahr halt den Zugang zu diesem individuellen Feed und ähm, kriegt dann halt dementsprechend die dort platzierten Audio-Podcasts. Ähm, ja, das Ganze kostet dann zusätzlich, außer dass man halt äh, schon einen ein bestehendes Podigy-Abo haben muss, äh, dann nochmal 10% ähm, Gebühren und auch nochmal Zahlungsgebühren. Das kann man sich aber alles auf der Webseite bei Podigy noch nochmal genauer nachlesen und unterstützt werden aktuell an Zahlungsmethoden, Kreditkarten und SEPA-Überweisungen.
1: Das, okay, bitte?
9: Das war es eigentlich schon, ja.
1: Okay, vielen Dank. Ähm, ich habe hier gerade mal wieder das falsche Keyboard benutzt und äh, die Karte, die du gerade im, im, im Betrieb hast, habe ich ins Archiv verschoben. Äh, es war keine Absicht. <lacht> es ist keine Wertung damit verbunden. Entschuldigung. Irgendwas ist hier schief gegangen. Äh, äh, ich kann hier äh, auch wieder herstellen. Was, ja, okay, ich drücke jetzt hier einfach mal auf ich habe es wieder hergestellt. Sie weg, ne? Oh, tut mir so leid. mir so leid. War keine böse Absicht. Bevor ich noch mehr kaputt mache, übergebe ich lieber an äh, den äh, Lars, der uns jetzt über die nächsten Termine informiert. Tut er nicht? Ach so, Entschuldigung, ich bin ganz da Wolltest du das noch diskutieren, das Prodigy Premium Paket? Oder was zu sagen? Ich? Du, ich Sebastian, hätte... wolltest du das diskutieren? Oh
9: nein, ich wollte da jetzt auch nichts setzen. Ich habe auf den Einspieler geraten. Ich auch. Ja,
1: ja, ja, ja. Ich habe mich gerade selber gebremst. Okay, okay. Wenn ihr alle so drauf wartet, dann mache ich das natürlich für euch. Juhu! Mann, 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 Martin. Okay. <lacht> Lars und die Termine der nächsten Zeit. Genau, und zwar die nächsten drei Monate Quelle
8: ist wie immer das Termin-Wiki im Sendegate. Äh, los geht's dieses Mal mit den Radio Days Europe in Wien. Die wollen sich um Radio- und Audio-Innovation kümmern und das vom 18. bis zum 20. März. Da gibt es eine Konferenz, eine Ausstellung und noch ein bisschen was mehr. Weitere Infos gibt es unter RadioDaysEurope.com. Dann geht's am 23. März nach Augsburg, da gibt es das zweite PodcasterInnen- und HörerInnen-Treffen Augsburg, das findet statt im Riegele-Wirtshaus und es fängt um 19 Uhr an. Dann wechseln wir nach Frankreich, da wird in der Stadt Rennes in der Bretagne das Podrennen stattfinden. stattfinden. Es beginnt am 31. März und endet am 1. April. Gefragt sind dort neugierige Menschen, die sich treffen wollen. PodcasterInnen und HörerInnen sind genauso eingeladen, sich zu treffen, Ideen auszutauschen und Innovationen zu entwickeln. Dann, Martin hat es gerade schon mal erwähnt, dann gibt es wieder ein Potruhe, das Ganze am 6. April, wie in meinem Unperfekthaus in Essen, Beginn ist um 19 Uhr, unter potruhe.de gibt es hier immer die aktuellen Infos. Vom 2. bis zum 4. Mai ist wieder die Republika in Berlin und mittendrin, nämlich am 3. Mai, da gibt es wieder ein podcaster innentreffen das beginnt um 19 Uhr auf dem Sonnendeck im Hof der Station Berlin. Um da teilzunehmen, braucht man kein Ticket für die Republika, da ist wohl abends irgendwie geöffnet, ich war selber noch nie da, aber ein Thread im Sendegate verrät da alles Weitere und da steht eben auch drin, dass man da ohne Ticket hin kann. Am 2. Juni ist dann wieder der Day of the Podcast, bei dem wird den ganzen Tag live gepodcastet. Dafür trifft man sich im Kiez FM Studio des Pangea Hauses in Berlin und Dazu gibt es weitere Infos unter dayofthepodcast.de. Gerade hatte ich schon erwähnt, die Radio Days Europe in Wien. Aber es gibt auch noch den Radio Days Europe Podcast Day. Die Worte werden immer länger. Dev, das Ganze findet statt in Kopenhagen. Bitte. <lacht> Radio Day
1: Podcast Day oder was? Radio das? Days
8: Europe Podcast Day, ja. Ah, das schön. findet statt okay. in Kopenhagen und das am 12. Juni 2018 und das richtet sich dann wohl ein bisschen mehr an äh, unsere Zielgruppe, nämlich die Radio Days Europe, die sind mit, ich glaube, über 800 Euro fürs Ticket äh, nicht ganz preiswert. Ähm, jetzt äh, für die Radio Days Europe Podcast Day kostet das Super Early Bird Ticket, äh, das man noch bis zum 31. Mai bekommt, äh, 225 Euro, was allerdings für eine Tagesveranstaltung auch noch äh, durchaus wohl eine Hausnummer ist. Wer da aber äh, mal nachgucken möchte, findet weitere Infos im Netz unter Radio Days Europe Podcast. Podcastday.com, in einem Wort, keine Bindestriche, irgendwas, einfach hintereinander weggerasselt. <lacht> ähm, wer das Ganze bitter. so nicht reintippern möchte, kann das Ganze auch im Sendegate, in dem, in dem Termin-Thread äh, sich alles angucken und die Links anklicken. Da gibt es alle weiteren Links und eben auch noch genauere Adressen und so weiter. Und das Wiki ist, das sage ich ja auch jedes Mal, offen für weitere Einträge. Die werden dann hier beim nächsten Mal auch genannt. Und das wär's
0: Ganz großartig, vielen
1: Dank und Entschuldigung, dass ich da so zwischengequakt habe, aber das hat mich überrannt hier. Ich, Also, mit Wortwitz kann man ja immer eine große Freude machen. Sehr, sehr schön. Vielen Dank, dass du die Termine immer so schön im Auge behältst und uns hier mitteilst. Okay, dann kommen wir schon zu den Setzlingen. Und ich sage es nochmal dazu, diese Setzlinge, das sind, ist eine völlig subjektive und wertfreie Auswahl. Es ist willkürlich und überwiegend durch den Zufall bestimmt, das heißt es ist keine Wertung da irgendwie mit verbunden, kein Podcast-Preis, äh, sondern es ist einfach nur die Dinge gibt es. Die Dinge laufen uns teilweise zu über den Weg oder sie werden uns zugeschrieben oder zugeschickt, wie zum Beispiel der erste Setzling kommt vom Tim, den wir unter Lord Ampassant kennen. Der hat mir eine DM geschrieben, weil er mir einen Vorschlag machen wollte. Er hat nämlich mit einer Kollegin aus dienstlichen Gründen ja mal einen Podcast gemacht für seine Firma. Und ich habe damals gesagt, die Stimme der Kollegin, die hat mir so gut gefallen. Und da schrieb er mir jetzt: hier ein Setzling für dich. Kim und ich haben damals den Balois-Podcast Jobcast, Ballois-Jobcast, begründet. Und du hattest mir gesagt, dass du ihre Stimme magst. Endlich die erste Folge ihres Nachhaltigkeitspodcast Kimi be Gott be gut ja Kimi be God ist auch schön <lacht> Kimi be gut ist live ähm, die Premiere macht das Thema Abfallreduktion und Recycling mit Gästen von Swiss Recycling Basel Unverpackt und dem Amt für Umwelt und Energie viel Spaß dabei das ist der äh, Kimi be Good, äh, Podcast Podcast und ist unter kimmybegood.ch erreichbar. Wie sich Kimmy jetzt anhört, das hört ihr jetzt.
5: Herzlich willkommen zu KimiBegut, dem Kanal mit den guten Nachrichten rund ums Thema Nachhaltigkeit. Mein Name ist Kim Berndorf und in dieser allerersten Folge von Kimi Be Good werde ich dem Abfall auf den Grund gehen und hoffentlich ein paar offene Fragen klären können. Dazu habe ich jetzt Claudia von Swiss Recycling am anderen Ende der Leitung und möchte mit ihr unter anderem ein paar Fragen zum Thema Recycling klären. Herzlich willkommen, Claudia. Hallo, Kim. Claudia, was war die letzte gute Nachricht, die du gehört oder erhalten hast?
6: Also ich beschäftige mich ja wirklich tagtäglich mit dem Thema Recycling und Wiederverwertung von Materialien. Und... Ähm es ist eine einfache Art, um über kleine Handlungen einen grossen Teil zum Umweltnutzen beitragen Also zum Beispiel das Recycling von Glasverpackungen in der Schweiz spart gleich viel Umweltbelastungen ein wie eine durchgehende Nutzung von einem Laptop während 1,7 Jahren. Mhm. Und ich würde sagen, das ist wirklich für jeden möglich, um, um etwas beitragen mit, mit, mit einem kleinen Aufwand.
5: Ja. Das sehe ich auch so, das ist auf jeden Fall eine gute Nachricht. Genau. <lacht> Warum ist denn eine richtige Entsorgung bzw. Recycling überhaupt wichtig?
6: Recycling ist sehr wichtig, vor allem weil man mit Wiederverwerten von Wertstoffen Ressourcen schonen kann, mhm. Energie kann sparen, CO 2 kann reduzieren und so immer wieder neue Wertstoffe entstehen.
5: Okay, also das heißt, die Wertstoffe, die dann recycelt werden, werden nachher wieder zu etwas Neuem verwertet, sozusagen. Ganz
6: genau. Also ähm, zum Beispiel anhand von der pet, ähm, PET-Getränkeflasche, die werden ja aus Erdöl hergestellt. Mhm. Und wenn wir die pet flasche recyceln, dann braucht man viel weniger neues Erdöl, um wieder neue PET-Flaschen herzustellen.
1: Ja. So, so klingt die Kimi bzw. ihre Gesprächspartner KimiBigut.ch und ich finde es total schön, äh, wenn die Gesprächspartnerin einen Satz sagt und Kimi sagt, ja das sehe ich genauso und ich habe nicht die leiseste Ahnung, wovon sie gesprochen hat. Äh, Als Deutsch ist dann doch ein bisschen fremd für meine Ohren. Aber an der Stelle erstmal einen ganz, ganz herzlichen Gruß in die Schweiz zu Lara, zu Tim, zu Kimi und den Hörerinnen und Hörern, die vielleicht in der Schweiz zuhören. KimiBigut ein neues Podcast-Angebot. Dann habe ich eine Zuschrift bekommen von Benjamin Remmers. Ähm, der hat uns darauf hingewiesen, dass es einen weiteren Archäologie-Podcast gibt. Also wieder in, ein Weg in die Vergangenheit. Und zwar ist das ein Angebot aus äh, dem Archäologischen Museum Hamburg. Da gibt es inzwischen sieben Episoden. Ähm, es gab damals einen sogenannten Eiszeiten-Podcast, der hatte sich aber nur mit einer Sonderausstellung beschäftigt. Das ist aber anscheinend so gut angekommen, dass sie jetzt über das gesamte Museum einen Podcast gestartet haben und der heißt Archäologie... Äh, AMH. AMH Podcast. Archäologie... Äh, Arche, mein Gott, Podcast des Archäologischen Museums Hamburg. Vielleicht ein bisschen sperrig, aber es klingt recht. Unsperrig.
3: Moin, moin und herzlich willkommen zum ersten Podcast auf AMHDE. Mein Name ist Julian Gepert. Wir machen das hier gerade eben zum ersten Mal für das Museum. Zuhörer kennen vielleicht schon die eiszeiten podcast die waren auch vom Archäologischen Museum. Das hier ist jetzt der erste Podcast allgemein vom Museum. Ich sitze hier mit Herrn Professor Weiß, dem Direktor des Hauses und Herrn Merkel, den Sammlungsleiser. Und mit den beiden werde ich jetzt in der nächsten halben Stunde plus ein bisschen darüber sprechen, was das Museum erstmal ist. Für alle, die das jetzt hier zum ersten Mal hören und das Museum vielleicht auch noch nicht so gut kennen. Beziehungsweise auch, was die beiden so berichten können, was sich in der Zeit, in der sie jetzt hier schon arbeiten, geändert hat, was man vielleicht nicht unbedingt mitbekommt, wenn man jetzt einfach nur unten in der Sammlung ist oder in den Sammlungen, in den Ausstellungen. Und am Ende werden wir noch ein bisschen darüber sprechen, was dieses Museum eigentlich genau, was die Vision dahinter ist, was da der Traum dahinter ist quasi, oder was die Vorstellungen davon sind, was es sein kann. Genau, ja, erstmal herzlich willkommen. Ähm, Herr Weiß, Herr Meckel, möchten Sie sich mal selber kurz vorstellen, was Sie, wer Sie sind und was Sie hier machen? Das will ich gern tun. Mein Name ist
2: Rainer Maria Weiß. Ich bin der Direktor des Museums, des Archäologischen Museums Hamburg und des Stadtmuseums Hamburg. Wir sind ja auch für die Stadtgeschichte zuständig.
3: Genau. Und in der Funktion bin ich gleichzeitig... Und das ist eine glückliche Kombination, wie ich
2: finde, der Landesarchäologe von Hamburg. Wir sind also für die Ausgrabungen in der Freien Hansestadt Hamburg zuständig und auch für die Bodendenkmalpflege, für die
3: Archäologie genau. im großen Landkreis Harburg. Also ein sehr vielfältiges Tätigkeitsspektrum. Ja, allerdings, äh, da, da werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen sprechen, was da alles dazugehört. Das ist ja tatsächlich eine ganze Menge. Es sind ja mehr als jetzt nur Ausstellungen unten im Museum. Diese Ausstellungen werden aber auch zusammengestellt und geleitet von Herrn Merkel, der sitzt hier neben mir. Herr Merkel. Ja, ich bin der Sammlungsleiter hier im Haus und in der Funktion kuratiere ich häufige Ausstellungen immer dann, wenn sie meinen Berit betreffen, also sprich ganz archäologische Ausstellungen sind, gelegentlich auch mal außergewöhnliche Dinge, die dann mit Stadtgeschichte ein bisschen zu tun haben, wie damals die Ausstellung Willemsburg, Napoleons Silberschatz. Mhm. Und Gleichzeitig bin ich verantwortlich für die gesamte IT-Strategie des Hauses. Also alles das, was wir an digitalen Vermittlungskonzepten uns hier ausdenken, das koordiniere ich. Das denke ich mir zwar nicht aus, aber das koordiniere ich. Versuche manchmal auch die Mittel dafür zu, zu kriegen und setze dann mit den entsprechenden ähm, Firmen, Anbietern, Dienstleistern solche Projekte um.
1: Soweit der Ausschnitt aus dem AMH-Podcast und er hat eine einfache URL, die heißt nämlich amh.de slash podcasts und da kommt man dahin. Also der Podcast aus dem Archäologischen Museum in Hamburg. Und dann habe ich mitgebracht, genau vom Podcamp-Wochenende, einen Podcast, den ich dort zum ersten Mal wahrgenommen habe von Veronika Engert. Es gibt schon acht Episoden und der heißt der Kroatien-Podcast oder Kroatien-Expertin-Podcast. Die Veronika betreibt einen Blog, der heißt Kroatien-Expertin und irgendwann hat sie gesagt, oh, ich könnte ja auch ein bisschen was dazu sagen und einen Podcast dazu machen. Und sie war auch, wie gesagt, am Wochenende in Essen, hat sich da eben getummelt und umgeschaut und da bin ich eben auf dieses Angebot aufmerksam geworden. kroatien-expertin.de ist die URL. Und wie sich Veronika anhört, da haben wir hier ein Hörbeispiel.
3: Kroatien-Expertin. Der Podcast über Kroatien.
4: Wie es nicht im Reiseführer steht. Eure Gastgeberin ist Veronika Wengert. Herzlich willkommen und dobrodošli zu meinem neuen Podcast Kroatien-Expertin, dem Podcast über Kroatien. Bevor es losgeht mit den einzelnen Folgen, möchte ich euch in dieser Nullnummer kurz erzählen, wer ich eigentlich bin, warum ich das überhaupt mache und worum es in diesem Podcast geht. In den einzelnen Folgen soll es jeweils um ein bestimmtes Thema gehen, in kurzen, knappen Beiträgen, die nicht länger als 10-15 Minuten dauern werden erfahrt ihr alles, was ihr schon immer über Kroatien wissen wolltet. Da dürfen Reisetipps nicht fehlen, Hinweise, wo es den schönsten Strand gibt, welche Musik ihr hören solltet, warum die Kroaten so gerne in Cafés sitzen. Oder es soll um leckere Rezepte gehen, um Traditionen, Kultur, Geschichte, Politik, Land und Leute. In meinem Podcast möchte ich euch auch gerne Menschen vorstellen, die einen ganz besonderen Bezug zu Kroatien haben. Aber wie komme ich überhaupt auf so einen Namen? Kroatien-Expertin. Also, das war so. Ich habe ja kroatische Wurzeln, mehrere Jahre in Kroatien gelebt, ich kann die Sprache und so weiter. Immer, wenn ich auf einer Party oder Veranstaltung bin, gibt es garantiert jemanden, der auf mich zukommt und sagt, hey, du bist doch die Kroatien-Expertin, oder? Hm, also geht es weiter. Mein Bruder, Vater, Hund, Katze, Maus hat mir von dir erzählt. Oh, hallo, bin ich das? Ja, und zwar, ich möchte mit meiner Familie nach Kroatien in den Urlaub fahren. Kennst du nicht zufällig? Dann kommt meistens eine ganze Auflistung. Einen flachen Sandstrand für die Kinder, ein schönes Hotel und ein gutes Restaurant. Ach ja, und der Hund muss auch noch mit. Also dachte ich mir, gut, wieso nenne ich meinen Blog eigentlich nicht so? Und nun eben den Podcast, der dazugehört. So wurde Kroatien-Expertin geboren.
1: Das kann man sicherlich gut verstehen. Das ist die Veronika, die Kroatien-Expertin und ihr Podcast-Angebot kroatien-expertin.de. Und dann muss man sich über die Seite so ein bisschen weiterhangeln. Das ist dann slash-tipp-Kroatien-Podcast. Aber ich glaube, das findet man auch so recht schnell. Okay, das waren unsere Setzlinge. Und damit kommen wir jetzt auf die Zielgerade der Sendung und zu unseren Blütenschätzen. Und dann fange ich mal bei unserem Gast an, dem lieben Sven. Du hast uns einen Blütenschatz mitgebracht. Ähm, jo, stell uns doch mal einfach vor, bitte.
2: Ja, es ist im Prinzip ein Dauerbrenner, den ich äh, immer wieder mal äh, nenne. Und äh, dabei handelt es sich jetzt äh, hauptsächlich um den Soziopod. Äh, der hat ja auch schon mal, glaube ich, den Grimme online -Award gew äh, äh gewonnen. Ist ein Podcast, der sich mit äh, Philosophie beschäftigt. Äh, und, und zwar, sich äh, ich glaube, wir haben schon 40 oder 50 Folgen zusammen. Äh, interessant finde ich, äh, einer von den beiden Leuten heißt äh, Nachnamen wie, äh, wie, wie wie mein ehemaliger WG-Mitbewohner, äh, Breitenbach Patrick Breitenbach heißt der, den anderen Namen habe ich jetzt schon wieder vergessen, weil Namen, äh, ich habe das ja heute gerade einfach spontan erzählt, dass das mal einer meiner Lieblingspodcasts ist, äh, aber mit Namen habe ich es nicht so. Und den finde ich deswegen so gut, weil die es schaffen, auch komplizierte philosophische Themen äh, innerhalb von zwei bis drei Stunden so rüberzubringen, dass man wenigstens oberflächlich schon mal wenigstens weiß, worum es überhaupt geht. Eine der letzten Folgen, die ich von denen gehört habe, war der über Luhmann, Systemtheorie und viele Leute haben gesagt von wegen, Luhmann, das muss man studieren und irgendeinen Kommentar habe ich gelesen auf der Seite, dass es grandios finden, wie man in zweieinhalb Stunden es hinkriegen kann, dass man das versteht. Das ist jetzt äh, so halt ein äh, philosophisches Thema und dann halt äh, auch Sachthemen, die äh, immer wieder kamen, so von wegen eine von der Folge, die ich immer wieder mal gerne gehört habe, war die meine Ehre, meine männliche Gewalt und so weiter, weil das auch eine Sache ist, die mich immer wieder äh, beschäftigt von wegen, wieso Leute so irrational äh, handeln äh, und solche Themen werden dann halt nicht irgendwie wertend behandelt, sondern einfach nur, man guckt von oben drauf und versucht zu erklären, warum irgendwelche Leute handeln. Und das ist halt eine Sache, die mich immer wieder beschäftigt. Wieso handeln Menschen wie? Und in diesem Podcast werden da viele Erklärungen abgegeben. Und das ist auch ein Podcast, von dem ich einige Folgen schon mehrfach gehört habe, um sie einfach nochmal zu vertiefen. Dankeschön. Hier wird gerade im Chat
1: noch ergänzt, der Mitpodcaster äh, zum äh, Herrn Breitenbach, heißt der Nils Köbel. Das äh, so als Ergänzung sozusagen zum Soziopod. Vielen Dank. Lars, hast du einen Blütenschatz?
8: Ja, ich komme allerdings dieses Mal nicht mit einem Podcast daher, sondern mit zwei Community-Events. Das eine haben wir heute schon ein bisschen ausführlicher besprochen. Ähm, ein Blütenschatz ist bei mir, dass das Podcamp so angenehm äh, war. Und äh, da denke ich insbesondere an äh, das Treffen mit zwei mir völlig unbekannten Menschen äh, nach... Ähm, wo wir also alle zusammen irgendwie an diesem MIDI-Controller rumgepuzzelt haben und äh, der konnte eben nicht nur MIDI-Signale senden, sondern auch empfangen und es gab ein riesen Hallo, als wir es irgendwie hingekriegt haben, äh, ähm, unabhängig voneinander, wir haben jetzt zwei verschiedene Konzepte verfolgt, ähm, dass ein eine Taste, die Farbe wechselte und da war einfach super Stimmung und so. Das ist sicherlich ein Blütenschatz von mir. Und äh, der zweite Blütenschatz ist das min treffen mit dem äh, Verwichteln der äh, China-Gadgets gewesen vor ein paar Wochen. im äh, Das Labor in Bochum, so ein Makerspace nennt man das, glaube ich. Ähm, da waren doch satt Leute da. Äh, es war schon sehr, sehr gut gefüllt und äh, das war eine extrem tolle Stimmung und ich bin sehr, sehr lange da gewesen, kam, sagen wir mal, früh morgens nach Hause irgendwann. Das war auch eine ganz tolle Veranstaltung und diese beiden Sachen
1: sind meine Blütenschätze dieses Mal. Super. Sehr schön. Ich hatte gar nicht dazu gesagt, Blütenschätze, das sind Dinge, die uns irgendwie bewegt haben. Das muss nicht unbedingt ein Podcast sein. Das kann natürlich ein audi angebot sein, aber es kann auch irgendwas anderes sein. Und Ereignisse hatten wir, glaube ich, noch nie. Finde ich eine total schöne, äh, äh, schönen Gedanken, dass du da so einen Blütenschatz draufsetzt. Kann ich gut verstehen. Auch Ich bin ja leider bei diesem min treffen nicht dabei sein konnte. Ich ärgere mir einen ein Loch in den Bauch. Ärgere mich mir egal. Es tut auf jeden Fall weh, <lacht> aber ich freue mich, dass es so schön gewesen ist für euch. Sebastian, hast du einen Blütenschatz? Ich muss diesmal passen. Okay, mehr Mut zu keinem Blütenschatz. Sehr schön, sehr schön. Ich habe noch was mitgebracht und auch mit einem Hörbeispiel gleich und zwar ist das aus dem Wir-müssen-reden-Podcast. Da unterhalten sich Michael Seemann und Max von Webel Eher sporadisch, jetzt in letzter Zeit auch wieder mal etwas häufiger miteinander. Ähm, der Max von Webel war auch lange Zeit in äh, dem Vorläufer der Freak Show, ähm, in Mobile Max hieß das damals, da war er lange Zeit mit ähm, Podcaster, ist dann... Nach Kalifornien übergesiedelt. Ich glaube, der arbeitet für Facebook, sozusagen ein Feindesland, wenn ich das richtig verstanden habe. Damals war so ein bisschen so das Etikett, was man ihm angeklebt hat. Und die beiden unterhalten sich ähm, dann über den Atlantik, äh, äh, quasi über Gott und die Welt, was ihnen gerade so auffällt. Ganz viel über Politik. Was macht der Herr Trump da und so weiter? Und in der letzten Episode kam plötzlich, ähm, da hat der der Max hat berichtet, dass er in Neuseeland in Urlaub gewesen wäre. Und in Neuseeland ist Linksfahrgebot. Und dann kam plötzlich die Frage, warum gibt es überhaupt das Links- und Rechtsfahren? Also wer hat denn überhaupt die die Seiten festgelegt und aus da ist quasi aus dem Gedanken ist etwas entstanden, was man durchaus als Aufgabe an unsere archäologisch oder historisch interessierte Community den Teil der Community, die historisch interessiert ist, geben kann. Und das können natürlich die beiden am allerbesten. Deswegen hier ein Ausschnitt.
11: Was ich halt auch krass fand, als ich da an, als ich das erste Mal gefahren bin. Ähm so wenn halt. Aber was haben sich diese Engländer eigentlich dabei gedacht? Ja, also ich ich, ich verstehe es nicht. Es waren ja eigentlich die es war ja der Rest der Welt, der es anders gemacht hat. Die haben es ja irgendwann mal umgedreht. Das war ja Napoleon. Alle Länder, die von Napoleon äh, irgendwann mal mit mit Napoleon in Berührung gekommen sind, die sind auf der rechten Seite und der Rest ist auf der linken Seite. Ah, Napoleon ist schuld. Napoleon ist auch. schuld. Ich habe mal gehört, das ist wahrscheinlich eine totale Urban Legend, dass dass Napoleon. Also die, die das war halt so, dass die dass die ähm, also, warte mal, wie ist das? Ähm, das, ein Soldat hat sein Schwert, hat er normalerweise in der rechten Hand, weil die allermeisten Leute sind Rechtshänder. So, das heißt, du hast den Schaft für das Schwert, hast du an der linken Seite hängen mhm. von deinem Körper. Ähm, um das Schwert halt mit der rechten Hand dann rausziehen zu können aus diesem Schaft. Das heißt, wenn du vom Pferd absteigst, dann steigst du zur linken Seite ab, damit du nicht den 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 Schaft deines Schwerts über das Pferd rüberhiefen musst. Das hältst du hältst an der linken Seite der Straße des Weges an, um abzusteigen von deinem Pferd. Das heißt, du reitest auch auf der linken Seite. Und, ähm, und die Geschichte, die ich mal gehört habe, warum Napoleon das gedreht hat, ist halt, das der hat einfach die gesamte Aufstellung gespiegelt, der hat halt also sozusagen, das, das war dann wohl auch so, dass Armeen, wenn die auf der linken Straßenseite geritten sind, dann sind die auch nach links dann ausgefallen, wenn sie irgendwie ins Feld gegangen sind oder sowas. Und der hat diese ganzen Manöver, die es so gibt, die standardisierten, hat er einfach einmal gespiegelt. Das heißt, er ist auf der rechten Straßenseite geritten und dann sind die eben nach, statt nach links ins Feld zu fallen, sind sie nach rechts ins Feld gefallen. Was dazu geführt hat, dass er so die ganzen anderen, ähm, dass, dass er den Gegner damit immer ziemlich gut übertölpeln konnte, weil die halt ähm, mit bestimmten Reaktionen auf irgendwas gerechnet hat. Und er hat immer das genaue Spiegelverkehrte davon gemacht sozusagen, womit sie nicht gerechnet haben. Kann aber auch sein, dass das alles totaler Bullshit ist. Ich weiß es nicht. <lacht> muss, muss, jemand, muss jemand mal erzählen, der Ahnung von Militärstrategie hat. Ja, wer hat denn hier bitte bitteschön Ahnung
1: von Militärstrategie und kann das vielleicht mal aufklären? Vielleicht, weil Max ja in Kalifornien sitzt, äh, schöne Grüße an Travis und es hat ja was mit Historie zu tun. Okay, ist jetzt nicht unbedingt deutsch, aber ja, vielleicht kannst du ja mal dich mit dem Max auf ein Bierchen treffen oder auf einen Kaffee oder einen Tee, was auch immer ihr trinken wollt und das ja mal aufklären. Das wäre doch mal was, das würde mich sehr freuen. So, das war aus mir müssen reden, man kann ihn erreichen unter wir.müssenredeneinwort.de, da reden also Max und Michael miteinander. Und hier wird jetzt nicht mehr voneinander miteinander geredet, denn wir sind am Ende unserer Sendung angekommen. Ich danke ganz besonders herzlich unserem lieben Gast, dem Sven, der so viele und so persönliche Worte geäußert hat. Ich freue mich sehr, dass ihr den Proton-Podcast weitermacht und da einfach weiter Energie reinsetzt und ähm, die, den Faden einfach weiterspinnt. Ganz toll und danke, dass du heute da gewesen bist und so schön davon und auch von dir erzählt hast. Herzlichen Dank.
2: Ja und ich danke auch, es hat mir auch Spaß gemacht und äh, gerne, gerne wieder und äh, wir werden auf jeden Fall weitermachen.
1: Das sind gute Nachrichten.
2: Wunderbar. Und Nachrichten,
1: äh, Terminnachrichten bekommen wir ja unter anderem immer vom Lars, deswegen auch an ihn einen großen Dank und nicht nur für die Nachrichten, sondern auch für das alles andere, für das Mitreden hier. Ganz herzlichen Dank, dass du da gewesen bist, Lars.
8: Wie immer eine Freude.
1: Ach, wunderbar. Und äh, der Mensch, der das Ganze hier nicht nur technisch, aber auch technisch betreut, das ist der liebe Sebastian und auch an dich einen ganz besonderen Dank dafür. Gerne. In Abwesenheit auch ein Dank an Marc. Er hat uns ja diesen Beitrag gemacht. Er hat sich gerade auch auf Twitter schon gemeldet. Also anscheinend kann er uns hören und ist quasi im Geiste mit dabei. Junge, äh, komm bald wieder, hätte ich beinahe gesagt. Aber das sage ich natürlich nicht, weil das, das wäre ja zu freundlich. Das kann ich mir nicht. Okay. Dann würde ich ja hier mein Image kaputt machen. Das geht natürlich nicht. Schickt
8: Schickst du uns M noch eben mit so einem Ohrwurm
1: raus, ja? <lacht> Soll ich mein Akkordeon auspacken? Ich singe dir
0: das so. <lacht> das muss jetzt nicht mehr.
1: <lacht> ich finde bestimmt auch noch ein Fischerhemd irgendwo. <lacht> noch ein paar Bilder ins, ins Auge, ins, ins, ins Hirn setzen. <lacht> okay, also der Dank geht auch vor allen Dingen an die Hörerinnen und Hörer, die das jetzt hier live mitgehört haben oder nachher in der Konserve hören, wie gesagt, ähm, Macht damit, was ihr wollt. Hört autonom, das ist immer das Allerbeste. Und natürlich diejenigen, die hier im Chat mitgeschrieben haben, wollen heute nicht ganz so viel los, aber ein paar sehr spannende und äh, doch auch sehr korrigierende Einwände sind da auch gekommen. Ganz herzlichen Dank, dass ihr das immer wieder mitmacht hier. Und ja, wir versuchen dann auch, diesen Faden, unseren Faden weiter zu spinnen und den Sendegarten dann auch weiter leben zu lassen. So, jetzt nochmal alle in die Runde eine gute Nacht, eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
8: Tschüss. 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 Tschüss.
0: Tschüss.